0: Max, wir müssen reden. Ding, ding. Ja, Wasser. Es ist genau das Wasser, das wir jetzt hier schon einmal fast über die ganze Konfiguration gekippt haben. Es ist das Wasser des Lebens. Das ist das Wasser, das uns. Oder abtreibt. das Wasser der sterbenden Technik. Das Stell Wasser dir mal der sterbenden Für die, die
1: Roboterrevolution, die uns alle demnächst ablösen würden, wenn wir durch die künstliche Intelligenz ersetzt werden, für die wird Wasser das Zeichen des Todes sein.
0: Oh ja, stimmt. Weil es gibt ja praktisch keine wasserdichten Devices, wie zum Beispiel das iPhone.
1: Na, die, die sind dann alle taub, weil sie keine Kopfhörereingänge mehr haben.
0: Das stimmt ja. Weil wir wissen ja alle, dass es nicht möglich ist, wasserdichte Geräte zu
1: bauen, wenn sie, sobald sie einen Kopfhörereingang haben.
0: Ja, klinken zumindest. Ein Klinkeneingang. Ja, wo wir bei Apple sind. <lacht> <lacht> Apropos Apple, nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir haben jetzt nur so so so, äh, äh, so so peripher eine Sammlung an Themen gemacht. Aber wir haben ja zusammen, das war ja eigentlich auch wieder eine äh, Premiere seit sehr sehr langer Zeit mal wieder eine Apple-Kino zusammen gesehen. Ja, ist ja so. Also ich bin ja jetzt die ganze Zeit, also du warst früher auch glaube ich häufig dabei bei Evenly, also ja. damals hießen sie ja noch anders. ne?
1: Dam Dam damals habe ich ja teilweise noch da hießen sie noch Next Big Thing und genau. war im gleichen Büro
0: und ich habe da noch gearbeitet Genau. vor langer, langer Zeit. Stimmt, ja und dann und da haben wir äh, früher häufig äh, die Keynote geguckt zusammen mhm. und das war natürlich jetzt unterbrochen nach deinem, äh, deinem Aufenthalt in Kalifornien und jetzt war das das erste Mal wieder, dass wir zusammen eine Keynote gesehen haben. Das war ein bisschen romantisch, oder?
1: Ich glaube, man wird alt, wenn 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 vier Jahre Pause so, das war eine
0: Unterbrechung.
1: Also wir haben das eigentlich, das war so eine Tradition, die ging über viele, viele, dann hat man mal eine kurze Phase von vier Jahren, wo wir es...
0: Ja, ohne Scheiß, aber ich meine, eigentlich haben wir zusammen Kino geguckt, seit ich in Berlin bin, also das heißt im Endeffekt seit 2000 und Und das ist ein Zeichen, so. dass wir alt sind. Ja, eben. <lacht> Das, ja. das ist ja auch so. ich ja. meine, Das ist ja auch nicht zu leugnen, oder? Ich meine, diesen Podcast gibt es auch schon bald zehn Jahre, ne? Also dieses Jahr werden wir zehn, übrigens. Wissen das unsere Hörer eigentlich, dass es jetzt zehn Jahre bald WMR gibt? Das ist unglaublich.
1: Das ist wirklich, Das ist dieses Älterwerden, das ist, <lacht> äh, wenn man irgendwie jemanden sieht, den man so, so irgendwie keine Ahnung, irgendwo so ein, so ein, so ein, so ein Prominenteren und sich so denkt, oh, dies ist aber auch, oder der ist aber auch alt geworden. Also, ah ja, ich ja auch. <lacht> Mal Ach ja, ah, scheiße, auch. der ist jünger als ich, ach Mist. <lacht> <lacht> oh. äh, ja, Keynotes, Keynotes, genau, ist jetzt so das erste Mal seit langer Zeit.
0: Und es war so eine unäppelige Kino, das war äh, kein, ist für mich auch ein kein einziges Gerät. Ist für mich eine
1: totale Umstellung, dass die plötzlich nicht mehr, nicht mehr morgens ist, Ja. wie sich das gehört. Ja. Früher war das halt immer so, dass ich, dass ich zugesehen habe, dass ich es geschafft habe, bis um zehn im Büro zu sein.
0: Ich fand das aber immer ganz gut, weil... Ähm um, weil, ich meine so, zu welchem Event kann man am besten Bier trinken? Das ist doch die apple Kino oder?
1: Du ist ja nicht, dass wir kein Bier hatten, bloß weil also es vormittags ist. Also ich meine. Das ist okay. <lacht> nee, wir hatten dann kein Bier. Um, das stimmt. Aber bei dieser bei dieser Kino brauchte man definitiv viel Bier oder besser Schnaps oder irgendwas. Anderes. Ich habe tatsächlich
0: nichts getrunken an, an dem Abend, aber gut. Was? Ja, ja.
1: Ich habe, ich hab, das ist auch ein Zeichen, dass man älter wird, dass man plötzlich wirklich, ich habe drei Bier getrunken und, mir, und, und
0: ich... Ich kann das auch nicht mehr ab.
1: Und kann es nicht mehr ab.
0: Ich komme da komm morgens dann nicht mehr aus dem Bett. Das ist echt ganz übel.
1: Ja, das, 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 war, das war weniger das Problem. Aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Na, ähm, okay. aber, aber das ist ja, aber das, äh, Apple Keynote. Müssen, müssen wir darüber reden?
0: Ja, ich finde es für mich interessant. Also ähm, ich glaube, dass äh, Apple hier eine Transition mitmacht, die halt auch in anderen Bereichen des Plattformmarktes eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Und zwar die hin zu, sage ich mal, dem Serviceanbieter ähm, und vor allem basierend auf Lizenzen, also den lizenzierten Serviceanbieter. Inhalte. Inhalteanbieter, ja. aber, aber ja, Inhalte ja, und Service, ja. Ähm, wobei natürlich Streaming ist halt Inhalte per Service oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls, hm. ähm, ich finde das interessant, weil ähm, wir halt diese Transition gerade in verschiedener Hinsicht äh, nachvollziehen. Und ich glaube, so ein bisschen der Treiber hinter der ganzen Geschichte wirkt für mich eigentlich Netflix. ja Netflix, ähm, die ja am Anfang gestartet sind als ein Streaming-Service, wo man einfach eine ganze Menge Filme und so ein Kram irgendwie und ein paar Serien ähm, äh, sehen konnte und im Endeffekt haben die damals die ganze Zeit Lizenzen gekauft ohne Ende ne, von allen möglichen äh, Dingen und ich glaube Online-Streaming war irgendwie relativ billig äh, zu den damaligen Zeiten, deswegen konnten die halt ein riesengroßes Angebot ähm, äh, schaffen.
1: Ja, die haben es halt geschafft, dass man diese Streaming-Rechte, die haben sie ihn irgendwie relativ, die das dachte halt damals alle, dass das kein dachten genau. offensichtlich relativ viele, dass es kein Markt wäre und dadurch haben sie es dann wahrscheinlich mit einem auch guten Stück Verhandlungsgeschick dann geschafft sehr viele Rechte relativ billig raus zu den, äh, den den Anbietern aus dem, aus dem Kreuz zu leiern.
0: Genau, und das hat äh, dem Dienst halt wirklich richtig den Boost gegeben und am Ende war es dann halt aber so, dass ähm, die ganzen Networks äh, dann an, auf einmal angefangen haben, Netflix keine Lizenzen mehr zu geben oder mhm. eben ganz, ganz hohe Gebühren für ihre Streaming-Lizenzen äh, zu nehmen, um Netflix halt dort auszusperren, weil sie gemerkt haben, okay, ey da äh, baut sich was zusammen, das uns halt auch den Markt abgräbt, ne? warum soll man HBO-Abo machen, wenn man halt irgendwie die Serie... Ich glaube, HBO
1: sucht. war nie auf Netflix. Jedenfalls aktuelles HBO-Zeug war nie. Ja,
0: bei. keine Ahnung, über die anderen Networks und, ja. und vor allem Kabelsender und so. Na, Hulu
1: war noch, das, die sind ja hier nie her hergekommen. Hulu war immer so ein bisschen der fernsehnähere Kumpel von oder Konkurrent von Netflix. Mhm. Ähm, die hatten schon relativ früher und äh, früh Deals mit, mit, auch mit, mit den ganzen Content-Anbietern. Die haben das dann irgendwie wahrscheinlich über die, so die Masche, oh, buh, Netflix wird gefährlich, guckt mal hier, was wir hier haben, wir mhm. haben ja so, und die waren immer schon näher an den Networks dran, und das ist dann sowas, das dann auch nach und nach ausgestorben ist, also die Qualität von Hulu hat ziemlich rapide nachgelassen,
0: mhm. ähm, und, Na, wor worauf ich eigentlich hin, yeah. ja, ist halt, dass äh, Netflix gemerkt hat, wir müssen unsere eigenen Content produzieren. Mhm. Ähm, weil ähm, sie einerseits dadurch sozusagen ähm, diesen Lizenzfu halt nicht haben und sich dann nicht erpressbar machen. Und andererseits haben sie dann halt auch sozusagen Leverage in einer Verhandlung zum Beispiel mit anderen ähm, ähm, äh, Networks oder anderen Content Anbietern halt, äh, die zum Beispiel Interesse haben, dann wiederum deren Sachen zu lizenzieren und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube, dass
1: ich glaube, das ist tatsächlich weniger, keine Ahnung, das glaube ich wahrscheinlich weniger ihr Problem, vielleicht dann für irgendwelches Merchandising oder sowas, wenn dann, also ich glaube, Netflix will im Augenblick seinen eigenen Content selber für sich behalten.
0: Ja, die verkaufen halt zum Beispiel ins Ausland ganz viel. ne Also du siehst ja viele Netflix-Serien, die dann halt. Ähm, machen sie aber nicht mehr. Ähm, also also ich weiß nicht, im deutschen Fernsehen laufen immer noch irgendwie Netflix-Serien. So. Im deutschen
1: Fernsehen laufen Netflix-Serien? Ja,
0: klar. Zum Beispiel House of Cards oder sowas? glaube ich. Glaub, ich
1: Nein, House of Cards, das ist, äh, House of Cards, der Grund, die sind ja hier nicht bei Netflix, sondern nur bei Sky, weil die damals halt sich die Produktion nicht leisten konnten selber und darum einen Partner brauchten. und Darum hatten sie damals Sky als Partner und, ähm, und darum kriegen sie hier als die Rechte. Das ist jetzt aber was, was sie nicht mehr machen. Okay. Also wenn sie können, dann machen sie es nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob hat Netflix daran Interesse, dass ihre Sachen im Fernsehen laufen, sonst darüber hinaus?
0: Ich meine, der Punkt ist halt, äh, wenn sie Okay, also ich, jetzt, wo sie halt, sage ich mal, ähm, selber auch in den anderen Ländern vor Ort sind mit ja. Netflix, wahrscheinlich nicht mehr so doll, aber ich glaube, früher war es halt auch so, dass sie im Endeffekt hatten, sie den amerikanischen Markt bedient und alles, was außerhalb ähm, äh, dieser Region lag, war natürlich einfach zusätzliches Geld, wenn sie da Deals machen, ne, Lizenzen verkaufen. Ist auch egal. Jedenfalls, ähm, ähm, Jedenfalls äh, diese, 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 diese Sache, halt eigenen Content zu produzieren und dann halt sozusagen auch so eine Abgrenzungsbewegung zu machen und zu sagen, so, hey, ähm, bei uns gibt ihr, bekommt ihr exklusiv XYZ, ja. Mhm. Ähm, und damit dann halt die Leute zu ködern, ähm, das ist etwas, was dann halt zum Beispiel Amazon dann relativ bald nachgemacht hat, was dann halt äh, in verschiedenen Dingen passiert ist. Interessanterweise bei Musik nicht so richtig, ne?
1: Na, Musik ist damit auf die Fresse. Also bei, bei, ich glaube, Musik ist so das schlechte Beispiel für alle. Musik mhm. ist so, dass du kannst Du kannst Musik von die im Wesentlichen die gleiche Musik von verschiedenen Anbietern Streaming-Diensten zu sehr ähnlichen Konditionen.
0: Genau, das Weil ist fast über, ein Kartell, ist das eigentlich. Das ist, ja, das ist ein ist Kartell. Das ist halt, ja. das
1: ist, das sind halt irgendwie die drei, vier größten äh, Musikanbieter ja. und keiner von denen ist wirklich ersetzbar. Du kannst halt keine gute Musik-Streaming-Dienst machen, der einen von diesen Diensten weglässt mhm. und und das ist halt, und Apple ist da, also die
0: Major Label sozusagen, ja.
1: Genau. Die Major Label, und da sind halt, und da sind halt dann Spotify ist da halt natürlich ganz wichtig, da ist, ist darüber können wir mal reden, über diese Spotify, ja, also über diese ganze, das finde ich eigentlich viel spannender, ähm, Spotify ist da halt ganz groß, und für die ist das richtig scheiße, weil die wollen wirklich davon leben, dann hast du Google, den ist es, ich meine, wenn die da Geld zuschießen, und bei Apple ist es eh alles wurscht. Die, die, wenn die da zehn Jahre lang erstmal Geld rein oder sowas, dann ist das, ist das auch nicht so ein Drama. Das war, wie man jetzt
0: so mitkriegt. So die haben alle mehr oder weniger den gleichen Katalog, ne? Okay.
1: Die haben mehr oder weniger den gleichen Katalog. Die Preise werden auch, also wie viel darfst du für deinen Streamingdienst ja, verlangen? Das ja, wird, das wird auch von den, von den, von den Anbietern bestimmt, so dass du da relativ wenig, wenig Spielraum hast. Und Spotify probiert ja auch diese Absatzbewegung zu machen. Die probieren ja auch exklusiven Content zu kriegen, halt über die Podcasts. Hm. Das sind halt deren Dinge. Ich weiß nicht, ob die schon angefangen haben, irgendwie auch Künstler, also Musiker zu sein selber. Das wäre ja eigentlich auch nur konsequent, dass du sagst mhm. halt, unser Content ist exklusiv bei bla 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 Spotify. Was wohl der Fall ist, die zahlen ja unterschiedlich viel für, für deine, für, äh, für, also die haben ja mit jedem Anbieter unterschiedliche Verträge, die übrigens oft so gestaltet sind, dass die Künstler dabei bizarr schlecht wegkommen. Ähm, und und die haben. Und für für Spotify ist es natürlich günstiger, wenn du ein Stück hörst, als wenn du ein anderes Stück hörst dann unter Umständen. Und es gibt Leute, die haben gesagt, das hat sich schon auf diese Discover Weekly Playlist mhm. ausgew ausgewirkt, wo ich wette, wo es auch Firmen gibt, die, die, oder Labels gibt, die sagen, wir. wir hier wir zahlen euch geld damit der in der discover weekly liste von möglichst vielen leuten ganz ehrlich
0: es da ja, gab's äh, das ist beim radio ganz normal also ja, ja. Wenn du in die heavy rotation kommst du nur wenn halt äh, wenn du wenn wenn dann äh, wenn dann label irgendwie ans, ans ich sage jetzt, ja. sag jetzt nicht dass das zwangsläufig was verwerfliches ja, ja, ja. ist oder sowas aber das sind so halt diese dieser ja, das ist was verwerfliches würde ich sagen das ist total korrupt auf jeden fall aber ja. äh, aber ja. es ist halt nichts neues <lacht> sagen wir mal so okay äh, eine ja. neue form von korruption das ist halt jetzt nur, nur algorithmisch statt ähm, wobei Ja, dann, dann doch nicht so algorithmisch. Wenn,
1: wenn's wenn es nur algorithmisch wäre, dann wär's ja, ja nicht mehr dann wäre es ja wäre ja nicht mehr
0: diese Korruption, aber oder naja, ja, kommt drauf nicht. an, wie man die Algorithmen baut. Aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall ähm,
1: krass. Genau. Und, und darum probieren halt jetzt im Videobereich, der halt Markt, der wirklich wichtig ist, probieren alle mit exklusiven Contest. HBO genau. ist damit halt groß geworden, dass sie exklusiven Content haben. Das war schon immer deren Stärke. Und Netflix hat es geschafft, groß zu werden, halt über diesen First, dadurch, dass sie halt alle aus dass alle alle überrascht haben durch ihre Existenz und durch ihre Fähigkeit zu überleben. Ähm, und haben dann auch schnell auf eigenen Content gesetzt. Und bei Apple war jetzt ja ganz klar, die,
0: Eigener Content. Ja, und, eigener Content äh, Amazon rein. darf man nicht vergessen. Amazon und, macht eigenen
1: Content. Genau. Ähm, und das heißt, das wird jetzt, äh, wir, wir wandeln jetzt in diese Zeit, wo man dann halt, wenn du irgendwas sehen willst, musst du es dir entweder irgendwo besorgen, oder du musst halt, musst halt ein Zehner für, also du wirst dann halt fünf, sechs Dienste haben, für diese jeweils ein Zehner im Monat oder mehr Genau.
0: Und das Interessante an der apple Keynote war, dass das im Endeffekt dieses Modell Jetzt auf äh, gleichzeitig in sehr, sehr vielen Bereichen be gezeigt mhm. wird, ne Also so News war halt die eine Sache so mit diesen Magazin-Contents, die sie da ähm, gesigned haben. Ähm, sie haben ähm, das jetzt mit den Filmen gemacht, sie haben das mit Games jetzt sozusagen, sie haben jetzt diese neue... Ich weiß nicht mehr, wie hieß das, Arcade, äh, Apple. Arcade, genau, Apple -A Arcade, wo man halt so eine, so eine, auch so ein, so, so ein Subscription Service für, für, für auch dann exklusive Games für diese für die mhm. Subscription Service, ähm, und im Endeffekt, ähm, und ist das gerade, gerade, das ist halt wirklich groß, also man muss das schon sagen, wenn Apple das jetzt sozusagen ausschließlich diese Services sozusagen in eine Keynote nur für diese Services macht und das halt gleichzeitig in, in verschiedenen Bereichen versucht zu pushen, dann ist das eine große, äh, dann, dann ist das wirklich ein, ein Umschwung der gesamten Apple-Philosophie. Wir Total. denken dran zurück, ne, als Apple vor ein paar Jahren halt das Apple Computers aus seinem Namen mhm. gesprochen hat, das Computers, ne, wo sie halt gemerkt haben, okay, wir sind halt keine Computer-Sache, äh, äh, da war da ja schon die Transition hin zu Consumer Goods im Endeffekt, mhm. ja. Ähm, durch iPads und durch... Äh, den war das so Kunden. spät?
1: Ich dachte, das wäre noch zu iPod-Zeiten gewesen, als der iPod noch das große Ding war, dass sie das Computers gestrichen haben.
0: Also iPods waren dann noch groß, aber das war nicht so nicht, lange her, so fünf Jahre oder so. War
1: Nee, da war Steve noch im Leben.
0: Steve ist schon länger als fünf Jahre Gott du bist alt. <lacht> ich in weiß. 2010 ich, oder so ist ich, er gestorben. Ich kann dir, ne? ich kann dir, ich kann dir. Fuck. Ey. nee, 2011. Ich kann dir, ich 2011, kann dir seinen
1: 2011. Todeszeitpunkt in iphone generation sagen. Er ist zu iPhone 4S-Zeiten gestorben. Ich glaube, das war 2011.
0: Uh, 4S. Genau. Ich hatte das Vierer... Ich habe mir das Vierer, er glaube ich, in den USA gekauft oder so.
1: Das Vierer hat einen Job gekostet, dich damals.
0: Stimmt. Ja. Genau. 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 Uh. Und, und ähm, Da kam das Vierer raus. Also das heißt, kurz nach dem iPhone 4, ja, also das 2011 oder so muss es gewesen sein. Mhm.
1: Wonach googelt man jetzt,
0: wenn man… Steve ähm, Jobs einfach, hallo.
1: Nee, äh, seit wann der, der Computer aus dem Namen verschwunden ist.
0: Ähm, Apple. 2007.
1: Nein. Macworld, 9.01.2007. Apple streicht Computer aus dem Firmennamen. So lange ist das fucking her? Zwölf Jahre? Ich erinnere mich. Während der iPhone-Präsentation. Ach du
0: Scheiße. <lacht> und du dachtest, das wäre vorgestern gewesen. Ja, und ich dachte, das wäre vorgestern <lacht> gewesen. <lacht> oh Gott, das ist das Subthema des heut, heutigen Tages. Das darf, wär, darf, ich, darf ich sagen, so als, 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 als so mit, mit einem Kind. Ich, ich, ich schrecke ja
1: heute noch, also ich schrecke nicht zusammen, aber wenn mich ein, mein Kind Papa nennt. Das ist so das ist für mich ist das also ich bin ich bin ich habe immer noch nicht verarbeitet dass ich der dass, dass ich eine Frau habe das ist äh, das ist äh, das das ist für mich da. und äh, was jetzt schon auch einige Jahre her ist und und jetzt äh, wohnt hier noch dieser kleine Mensch der mich Papa nennt und und für den ist das das Normalste der Welt. Es könnte nichts geben, was selbstverständlicher ist, als das ist Mama, das ist Papa. Und für mich nach wie vor so, wow, wow, stimmt. Jetzt wo du es sagst, <lacht> fällt mir auch wieder ein. <lacht> es ist, es ist, dauert eine Weile wieder, so diese Entwicklung. Ja, egal.
0: <lacht> Bist du dir sicher, ähm, Sohn? <lacht> <lacht> nee, <lacht> äh, nee, ja, also. Sie haben Arcade, sie haben, sie haben, sie haben dieses News ich finde, News Plus heißt es. Genau. News Plus. Oh Gott, das ist auch so ein bescheuerter Name. Naja, aber aber also das finde ich interessant und 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 ich hatte jetzt gerade nochmal mit Netflix angesprochen, aber was ich jetzt zum Beispiel und da, und da müssen wir nochmal bei Facebook reden, ja. weil ähm, die große, haben wir da eigentlich drüber geredet, den großen Brief, den ähm den mal wieder Zuckerberg den ich nicht, hat.
1: Den ich bis heute nicht gelesen habe. Insofern äh
0: Ja, im Endeffekt, wo er halt jetzt irgendwie ankündigt, dass äh, Facebook äh, jetzt die Privacy Company sein soll und so weiter okay. und so Weil im Endeffekt hat äh, Facebook ja äh, vorher auch schon eine riesengroße Transition angekündigt. Man kann darüber streiten, wie groß diese Transition mhm. jetzt wirklich sein wird und wie nachhaltig äh, die jetzt sein wird. Aber im Endeffekt... Ne, dahinter steckt auf jeden Fall die Unifizierung der Messenger-Infrastruktur, mhm. ähm, weil äh, was was relativ klar ist. Aber gleichzeitig halt die Encryption. Genau, da hatten wir uns das letzte Mal so ein bisschen gestritten am Ende. Ähm, darum halt, inwieweit ähm, ja, die, die Content-Moderation da halt relevant ist und wichtig ist oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ähm, geht es ja auch Facebook hin. Also jedenfalls, das ist so ein bisschen diese äh, so gemunkelt so wird man gemunkelt dass er dann halt über ähm, auch Services die halt über die Apple äh, über die Facebook plattform verkauft werden halt dann halt so eine Transaktionsgebühr einkassiert also
1: oder? ich nehme an dass also meine Vermutung ist ich habe jetzt keinerlei also ich habe da keinerlei Insiderwissen oder sowas dass sowohl Google als auch Facebook wollen sich unabhängig von dem Werbemodell machen mhm, genau weil Werbung ist halt was extrem konjunkturabhängiges und jetzt alles, es läuft gerade noch ganz gut oder super, weil halt, also erstens den Werbemarkt own und zweitens, weil es halt der Wirtschaft gut geht und die massenhaft Werbung schalten. Aber das Erste, was gespart wird, wenn halt irgendwie eine Krise kommt, ist Werbebudget. Und und darum willst du dich von diesem Markt unabhängig machen. Und ich finde es zum Beispiel, ähm, bei Facebook finde ich zum Beispiel, wie, wie viel, wie viel, Ressourcen in Oculus gesteckt werden. Und Oculus ist halt, wird halt kein Geld damit verdienen, dass irgendwie da Werbung erscheint. Sondern Aber
0: wie lange ist es auch schon in Oculus und ist da mal irgendwas Interessantes bei rausgekommen? Ich finde, ich,
1: das ist halt ist ein langer, stetiger Fahrt. Das ist eine längerfristige Sache. Das ist, das, das wird auch noch einige Jahre dauern, bis das so richtig, richtig geil ist. Das ist, ich, äh, das, das, das wird von Jahr zu Jahr besser. Also jetzt kommt ja demnächst kommt die Quest. Das ist dann, also ich finde, ich find es gibt halt diese Rift, das ist das, was du an deinen PC anschließt, das Modell. Das finde ich überhaupt nicht spannend, weil ich keinen PC habe und nicht vorhabe mir jetzt extra, weil dann die die Rift an sich, die kostet irgendwie 400 Dollar oder sowas, aber ähm oder sowas in den Dreh, keine Ahnung, ähm, aber du brauchst halt noch einen PC für mindestens 1000 Dollar dazu und dann Gaming brauchst du einen, einen Gaming-PC ja. und der muss halt irgendwo stehen und der muss den Platz für schaffen und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, worauf ich keinen Bock hat ähm, Und dann gibt es halt noch diese diese Standalone-Linie. Das gibt zum Beispiel die Go, die die die, die, die gibt es seit 2018, seit letztem Jahr und jetzt kommt halt 2019, in jetzt ein paar Wochen kommt die Quest. Und die Quest ist dann so, dass er die erste Generation, die hat dann, ähm, die, die die hat, ähm, also bei der Go, die hat äh, nur Three dof, Three Degrees of Freedom. Das heißt, du kannst nur den Kopf nach links, nach rechts, nach oben und nach unten drehen. Du kannst nicht vor-zurück, du kannst dich nicht im Raum bewegen. Du kannst dich nicht innerhalb der Fläche bewegen. Das gleiche für den Controller. Du kannst den Controller in jede Richtung bewegen, aber du kannst ihn nicht näher an dich rannehmen und weiter für dich weg. Was natürlich für eine bestimmte Form von Interaktion komplett unmöglich macht. Und jetzt kommt halt die Quest, das wird die erste sein, die, äh, die das erste Standalone, also die Rift hat das schon immer gehabt. Und jetzt kommt die Quest, die wird dann das auch haben dieses Feature dieses Six Degrees of Freedom und so und das wird glaube sage ich mal die erste äh, das erste Standalone Headset sein also was man einfach wo man Laden gehen kann kaufen kann und man kauft dieses Ding und braucht sonst nichts und kann das also nur Smartphone für Setup und kann es vollständig nutzen und das ich finde das ich finde das unfassbar spannend ich finde das ich glaube das könnte eine große Revolution werden ich glaube es könnte ich behaupte VR und AR Headsets haben die werden unser Leben und unsere Welt mehr verändern als als Smartphones das getan
0: haben. Ähm, AR glaube ich auch, aber ähm, äh, aber VA bin ich immer noch skeptisch.
1: Ich sehe es ähm, also ich, ich habe irgendwann mal habe ich also ich habe mal eine HoloLens gehabt für eine Zeit lang das ist jetzt auch ein AR Headset also mir, mir geborgt von jemandem und da habe ich so ein Spiel darauf gespielt auf diesen auf dieser HoloLens und das war ein, so ein Detektivspiel, das war ganz lustig gemacht. Das war ähm, ähm, so so halt, wo du dann, du siehst irgendwelche Explosionen und weißt ja toll was. Und wo man plötzlich in so einer Runde stand. Also man musste ein Gespräch führen quasi innerhalb des Spiels mit anderen Charakteren. Und das war dann wirklich, ich bin dann aufgestanden und hab mich stand so plötzlich in einer Runde. Und die Leute haben alle geredet und ich konnte mich so rüberbeugen und konnte näher an die rangehen. Und dann habe ich sie so lauter gehört und sowas. dann habe ich gesagt so werden meetings in nicht allzu ferner Zukunft funktionieren weil und ähm, und in dem Moment ist es dann relativ wurscht ob das AR oder VR ist und ich bin ja ich finde ja ich finde ja ich finde ja diese diese Entwicklung die wir gerade erleben
0: das immer okay meeting meeting hin und her ne aber ich sag mal so nee, nee, ja ich finde ich finde
1: gerade wir leben in einer in einer in einer also ich finde diesen Zug in die Städte den wir gerade erleben das ähm die, die, dass Immobilien immer teurer werden in den Städten und das, dass die Leute nicht mehr so stark im ländlichen Gebiet kauf, äh, wohnen wollen, weil es da einfach nicht die Jobs gibt, das ist, halte ich für auf Dauer für, für nicht, nicht tragbar. Weil es funktioniert halt. Und irgendwann ist der Schmerz halt so groß, dass du, dass die Firmen halt in den Städten keine Mitarbeiter mehr finden, weil die sich die, 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 weil die sich die Wohnung nicht mehr leisten können. So groß, dass sie halt Alternativen bieten müssen. Und eigentlich haben wir die Alternativen schon heute. Man könnte remote arbeiten. So. Das würde für, äh, für deutlich mehr Firmen, glaube ich, funktionieren, als man es, als, 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 als man es heute wahrhaben möchte. Und das, das wird wahrscheinlich in Deutschland ein bisschen Aber länger. Wo ist
0: das Problem mit Remote? Das ist doch nicht das Meeting.
1: Doch, das, ist, das Meeting ist ein ganz wichtiger Teil davon. Also das ist, ist eine Kulturfrage. Das ist halt, die Leute wollen, ich glaube, das, das
0: Meeting machen wir heutzutage schon mit fucking Skype. Wo ist das? das funktioniert aber nicht.
1: Das funktioniert nicht, weil die Vielleicht Firmen... Wie
0: funktioniert das. Wird jeden Tag tausendmal gemacht?
1: Ja, es wird jeden Tag tausendmal gemacht, aber es funktioniert jedes Mal scheiße und es sind halt, die Firmen sind darauf überhaupt nicht eingestellt und darum wollen sie Leute wieder im Büro haben. Und und das, und und das sage ich ja, auf der einen Seite wäre diese Technologie schon da ähm, und und um, um das zu machen, aber die Firmen wollen halt nicht. Du musst halt deine Meetings auch ändern, du musst die die, die Kommunikationsstruktur da ändern, damit sich die Leute nicht gegenseitig. Du hast halt Latenz und die Latenz wirst du auch auf nähere, also wird man nicht irgendwie magisch wegkriegen, weil die ist halt physikalisch vorgegeben. Und aber die kriegst du auch mit VR nicht weg. Die kriegst du auch mit VR nicht weg. Aber du bist noch besser drinne. Du bist noch näher. Du bist noch. Bist noch aber das ist nicht
0: das Problem, das es zu lösen gilt ganz ehrlich. Das ist Doch,
1: das ist eines der. Das ist irgend also irgendwann muss es die irgendwann muss die die der der, die, ähm, der Druck von außen wird steigen auf die auf, auf, auf Firmen sich da flexibler zu zeigen, wenn sie Leute behalten wollen.
0: Das glaube ich auch, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass AR da äh, dass die das ja, da irgendwie ich,
1: ich bin der festen Überzeugung, weil ich es halt ausprobiert habe, dass AR da ne, ein großer potenzieller Fortschritt sein kann.
0: Ja. Und
1: das und das kollaborative Arbeiten halt deutlich leichter machen wird, als es im Augenblick ist und das ist was was ich für was ich für absolut also was ich für und das glaube ich sowohl für VR als auch für AR das macht nimmt, nimmt, nimmt sich relativ wenig
0: also was ich halt glaube ist halt um, VR ist halt nett so ähm, weil du halt so komplett immersive halt in eine andere Welt eintauchen kannst und das ist halt zum Beispiel total schön wenn du ein Computerspiel machen willst ja ähm, aber ähm, was AR angeht sind die Anwendungszwecke wahnsinnig viel krasser. Und da gab es einen schönen Text von, mhm. ähm, einen schönen Cover-Text von ähm, Kevin Kelly in der Wired, darüber dass halt, ähm, da ging es halt auch um AR, aber es ging eigentlich nicht um AR, weil er die ganze Zeit AR war eigentlich im, sollte eigentlich um AR gehen, aber im Endeffekt erzählt er die ganze Zeit nur von allen möglichen anderen Technologien, die aber sozusagen in eine Welt rein spielen, die dann wieder für die AR sozusagen relevant werden. Also beispielsweise ähm, selbstfahrende Autos, beispielsweise ähm, Internet of Things, beispielsweise ähm, verschiedene andere äh, äh, Dinge, wo wir halt einfach, sag ich mal, die digitale Welt immer mehr mit der realen Welt verschränken. ja, Und das ist eben genau der Punkt, was er halt meint, ist, dass äh, im Endeffekt bauen wir eine digitale Repräsentation der gesamten Welt. Ähm, und er nennt das Ganze die Mirror World. ja, Und diese Mirror World ähm, hat dann sozusagen alle Informationen über die reale Welt und ist aber halt dann sozusagen ähm, virtuell irgendwie gespeichert und, und muss irgendwie zugänglich gemacht werden. Und führt all diese, sag ich mal, Metadaten der Welt und Sag ich mal, die Interfaces ähm, äh, sie zu steuern, ähm, kommt dann eben, spielt eben AR eben die Schlüsseltechnologie. Das mhm. ist so also seine Argumentation. Weil äh, du dann halt plötzlich sozusagen, du siehst halt einen Gegenstand und hast da sofort das Interface dafür, ihn zu benutzen. Du siehst einen Gegenstand, weißt zum Beispiel sofort irgendwie äh, die wesentlichen äh, 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 Sachen darüber ähm, und so weiter. Ähm, und, äh, und, 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 und deswegen ist eben im Gegensatz zu VR, wo es halt eben nur diesen einen Zweck, irgendwie du gehst irgendwie, du verschwindest in eine andere Welt, ist halt AR halt wirklich diese, genau an dieser Schnittstelle, dieser Verschränkung von digitaler und äh, realer Welt halt äh, total nützlich.
1: Aber ich ich, ich sehe das, also ähm, zum, zum einen hast du die HoloLens 2 Präsentation gesehen, eben von Microsoft. Ja. Da lohnt sich zu gucken wegen wegen Meeting und wie, wofür braucht man es dann weil die haben die haben das ist halt ein ganz wichtiger Teil bei dem wie die halt so eine Meeting Situation darstellen und wo man plötzlich so ah okay da könnte es hingehen also weil weil halt weil du halt zum Beispiel was du eben per Skype nicht kannst per, per Skype siehst du halt ein Gesicht aber du kannst nicht gemeinsam an einem Whiteboard stehen und gemeinsam irgendwas machen oder gemeinsam irgendwie an einem Modell rumarbeiten und sowas und das geht dann plötzlich alles mit Hololens also dieses Interagieren ist halt ist halt mit mit Videokonferenzen nur schwer möglich Besser noch als, als reine Audiokonferenzen ohne jede Frage, aber ist nur schwer möglich. Und AR oder VR gibt dem halt potenziell weitere Tiefe. Und ich glaube, das ist durchaus auch so zum Beispiel nicht nur, nicht nur eben die Meeting-Situation, man sich sich gegenüber unterhält, sondern man sitzt zusammen und schaut auf denselben Bildschirm, in Anführungsstrichen, im virtuellen Bildschirm. so Das halte ich, halte ich für wichtig. Das, das Zweite, um jetzt mal VR hier ein bisschen, bisschen was VR halt also AR ist noch ein komplett komplexeres Problem als VR. Ja. Das ist nochmal, zum einen ist die Display-Technologie eine ganz andere und jetzt bei VR ist das schon noch weiter in der Zukunft, dass das wirklich geil ist, aber bei AR sind dann nochmal viel mehr Fragezeichen hinten dran. Ähm, der Grund dafür ist, dass halt bei VR hast du einfach, du hast ein relativ normales Computer-Display, also ein Telefon-Display mhm. und packst Linsen davor. Bei AR kannst du keine Linsen davor packen, weil dann würdest du die reale Welt auch massiv verzerrt sehen. Also muss mhm. das irgendeine Display, und dadurch ist das Sichtfeld bei denen allen viel, viel kleiner und da brauchst du komplett andere Display-Technologie. Das, das nächste Problem ist, dass halt diese, du musst halt die Welt auch erstmal, also was du gerade geschildert hast, dass du, A per AR interagieren kannst mit der Welt, das musst du auch erstmal, dafür musst du erst, muss die Technologie gut genug sein, dass du das alles erkennen kannst, vernünftig und sowas. Und wer mit AR-Kit oder verwandten Technologien mal rumgespielt hat, ich habe damit jetzt eine ganze Weile rumgespielt, das ist auch noch lange nicht so. Also das ist schon sehr beeindruckend für heutige Verhältnisse, aber da sind, sind noch wirklich viele, viele Fragezeichen hinter und ungelöste Probleme, technische Probleme, softwaretechnische Probleme. Und insofern, ähm, und es gibt halt Bereiche, in denen ist wir einfach ähm, Medienkonsum, Spiele natürlich sowieso, Spiele das ist es glaube ich einfach, also es wird Spiele geben, die in AR sehr gut funktionieren, aber VR-Spiele sind halt, du brauchst halt keine Rücksicht zu nehmen auf die, also sowas, wenn ich ein AR-Spiel mache, dann muss ich damit das vernünftig funktionieren, muss ich das in deine jeweilige Umgebung einbetten und, und ein VR-Spiel, da kannst du halt, da ist die Welt halt ausgeblendet und dadurch kannst du halt deine, deine eigene Landschaft zeichnen, das ist das hat seine Vor- und seine Nachteile. Mehr will ich nicht sagen. Ich glaube, es ist, es klingt immer so, als ob das ja fast das Gleiche wäre und das sieht ja auch fast genauso Hier aus. Andere, andere Use Cases das sind
0: halt andere, Use-Cases. Das ja. sind komplett andere Use-Cases
1: und ich, ähm, und ich glaube auch, dass langfristig AR die, die, die vielversprechendere Technologie ist, aber kurzfristig würde ich erstmal sagen, ist VR schon, via wird erstmal, wird, wird erstmal, glaube ich, schneller Adoption finden.
0: Ja, ich finde es halt nur so interessant. Also wann hat äh, Facebook äh, äh, Oculus nochmal gekauft?
1: Ich weiß nicht, muss schon, ja, muss schon vier Jahre her sein.
0: ja. Eher also das heißt, ähm, als, äh, als das, Job, das, das, das iPhone vorgestellt hat. <lacht> Nein, Jobs hat es kurz danach vorgestellt. <lacht> ähm,
1: das ist das das ist eine Lang, aber das das, das ja. bin ich eigentlich.
0: Ich finde das ich finde so interessant, weil im Endeffekt hat man damals immer gesagt, so, oh, das ist jetzt die neue Technologie und gleich morgen wird irgendwie alles ja, es anders ist, ist noch, und so. es
1: ist Ich sag euch, also ja. Es wird zu, ja besser die Quest wird besser sein als die Go, aber auch nächstes Jahr wird wieder ein Headset rauskommen, was dann noch besser ist und ja. und das nach, nach wieder und, und ich, ich habe ja da durchaus mit dran aber da sind so viele Probleme noch ungelöst. Das macht das es das das für mich auch spannend, weil es halt, war halt die Chance, die potenziell nächste große Revolution mitzuerleben. Aber ich, also was ich glaube, ist, dass, oder was ich, was ich irre finde nach wie vor in diesem Land, dass halt diese Digitalität nicht genutzt wird. Das halt, dass halt, dass halt also zum Beispiel, ich weiß nicht, habe ich das schon mal drüber gesprochen, dass Deutschland gilt ja immer, will ja immer das Land der Infrastruktur sein. Und, und, sagt man, ja, ohne unsere Infrastruktur wären wir nichts und ohne unsere ländlichen Gebiete, da sind ja gerade die, die konservativen Parteien, sind ja immer hinterher womit, was Womit könnte man einfacher mit Infrastruktur ländliche Gebiete unterstützen für kleines Geld, indem man einfach überall Glasfaser hinschmeißt? Und das würde heute dann, das würde relativ schnell Firmen, also erstens Firmen, die da sind, vielleicht einen Grund weniger geben, um abzuwandern. Und zum Zweiten eben Videokonferenzen. Und besser funktionieren und, und, und dergleichen mehr aber das passiert nicht und das finde ich das finde ich nach wie vor so irre dass das einfach so gar nicht passiert hm,
0: ja.
1: und ich, ich ich frag mich ob das war das draußen, draußen ja es klang als ob dir ein Meerschweinchen irgendwo unterm Tisch verendet die Hörer werden es wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Nee, überhaupt nicht. Ich war einfach nur verschreckt, weil ich dachte, das wäre irgendein Tier wäre ähm. oder ein Kind. Wer weiß? Vielleicht habe ich noch ein Zweites. wäre. <lacht> Hallo. <lacht> ja. um, nee und 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 ich ich bin ja mittlerweile so also ist das ist das tatsächlich Inkompetenz, dass die das nicht auf die Reihe kriegen oder
0: ja, es gibt ja tatsächlich, Oder da gibt es ja tatsächlich interessante Artikel auch über dieses Breitbandversagen der Bundesregierung, das ja nun. Ist das ein ähm,
1: Versagen oder ist das einfach nicht, ist das, wissen nee, die ist einfach, dass das Es ist wirklich
0: auch Versagen, ähm, es ist glaube ich eine Mischung aus, ähm, sag ich mal, Es ist. wir haben in Deutschland wirklich ein krasses Lobbyproblem. Also diese Lobbyisten, auch gerade von so großen äh, Traditionsfirmen wie Telekom, wo dann zufällig auch der Bund halt eben noch irgendwie fünf über 50 Prozent oder sowas drinsteckt, ja, also die haben halt einen wahnsinnigen Draht in die Politik so hm. und ähm, ich glaube, das war halt wirklich äh, immer einer der großen Hemmpunkte, dass die Telekom da immer ihren Daumen drauf hatte, was äh, was was solche Regulierung angeht und ich sag mal so, ähm, es gibt zum Beispiel, Sascha hatte auch mal in einer Kolumne wirklich eine sehr sehr lange Historie dieser ganzen Versagen. Man, man muss das auch wirklich als eine Aneinanderfolgung von äh, Aneinanderreihung von Versagen äh, ähm, machen. Also man muss, äh, du musst dir überlegen, dass hat er sich äh, Helmut Schmidt yeah. ne, damals, als er noch Bundeskanzler war, yeah. doch, ähm, wollte äh, ganz Deutschland mit Glasfaser ausbauen. <lacht> Helmut Schmidt Okay. Ich wusste, in den 70er Jahren ja, wollten die Glasfaser reinschmeißen. Helmut Kohl hat das verhindert. ja. Also damit fängt es eigentlich an. <lacht> Also so weit musst du zurückgehen. Naja, und, und 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 es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und äh, du musst dir überlegen, dass halt tatsächlich, ich glaube, vor, ich glaube ich, acht Jahren mittlerweile hat, ähm, hat Angela Merkel die große Breitbandrevolution auf dem Land versprochen. Und äh, ich, was haben sie gesagt? 5 Gigabyte, äh, Gigabit bis 2010 oder so ein Scheiß. Äh, äh, ähm, Nein, Megabit. Nicht, oder Megabit, ich weiß nicht, also Nein, 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 nein. nein <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall, ich glaube, 10, 10, 10 Megabyte, 10 Megabit äh, auf dem Land oder sowas. Irgendwie Keine Ahnung, Breitband, dies und jenes. Alle Ziele, also alles, was jemals propagiert wurde, alle Ziele, die in jedem Programm standen, wurden unterboten. Und ähm, Deutschland ist auf der weltrangliste im letzten drittel was so in, in der breitbandinfrastruktur angeht, in, äh, in europa mit äh, zu den schlusslichtern ja also es ist es ist wirklich Aber, eine es ist eine politische vollkatastrophe
1: naja ist es das weil seit jahren sagen jetzt die leute ja wenn deutschland nicht bald bei der digitalisierung mal ein bisschen hier und, und äh, dann 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 werden wir dann werden wir echte probleme kriegen und deutschland ist jetzt seit seit mindestens einem Jahrzehnt massiv hinterher ja. und, und ignoriert diese Probleme. Wir haben
0: jetzt auch zum Beispiel die letzten, keine Ahnung, äh, zehn Jahre hatten wir CSU-Verkehrsminister, äh, die sind dafür zuständig, ne? Ja, ja. Und, ähm, und und egal ob Dobrindt oder hier der Scheuer, das sind wirklich, das sind wirkliche komplett
1: Ja, nee, das ist ja das ist ja alles okay, aber wenn wenn es, wenn es, äh, wenn die Digitalisierung tatsächlich so, so unfassbar wichtig wäre, dann würden wir es ja langsam merken, die deutsche Industrie ignoriert das Thema seit Jahren sehr, sehr erfolgreich einfach weg und es findet nicht statt und es geht offensichtlich der Industrie nicht schlechter. Die deutsche, deutsche Autoindustrie ignoriert das Elektroauto erfolgreich weg. Digitalisierung haben sie erfolgreich weg. Ja,
0: aber das ist doch alles, das ist doch alles nur das ist auf, auf Zeit gespielt. Ist es? Ja, ja, natürlich. Du musst ja überlegen, dass das siehst du ja an einem Elektroauto auch, ne? Also die, die, die Transition wird kommen und sie wird halt einige Autohersteller richtig offen, äh, ähm richtig richtig hart treffen das, also Audi, das zum, ich auch. Audi das und VW zum Beispiel machen eine ganze Menge ich glaube die werden das halt irgendwie auf die äh, auf die Reihe kriegen aber zum Beispiel Daimler die sind halt komplett genau. im Arsch.
1: aber aber ähm, also ich, ich, oder, oder,
0: oder, 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 oder was Digitalisierung angeht ja ich glaube tatsächlich zum Beispiel ähm, also Deutschland ist halt ja im Gegensatz zu den meisten Industrieländern ähm, ist es immer noch ein ziemlich krasses Industrieland. Ne? Ja. Also normalerweise gab es ja irgendwie im Endeffekt Ende der 70er, Anfang der Jahr, 80er Jahre so eine Transition weg vom Industrie ähm, hin zu äh, Dienstleistungen. Das ist bei uns auch passiert, aber halt nicht in dem Maße, wie zum Beispiel in Frankreich oder England oder wie auch immer. Wir haben halt einen Großteil unserer Industrie behalten. Und äh, das liegt daran, dass wir halt äh, vor allem äh, ziemlich stark geworden sind, was äh, äh, was halt äh, Absatz im Ausland, also was halt Export angeht, ne? Und deswegen mal dieses Exportweltmeister, bla bla bla. Ja, ja. Und darauf basiert tatsächlich die ganze Wirtschaft. Aber der Punkt ist natürlich, die, äh, dass die ganze ähm, äh, Produktion sich auch natürlich digitalisiert. Und tut sie, sie digitalisiert ja, die, das, das das tut sie durchaus. Und das tut sie aber in anderen Ländern schneller als bei uns.
1: Also ich, ich finde ja, dass zum Beispiel mit der mit, der, mit, mit Mercedes oder dass es, halt, dass es halt einen deutschen Autofirmen oder einen Autofirmen an den Kragen gehen wird. Ich, ich würde das ja auch vermuten. Ich würde ja sagen, okay, die Leute kaufen immer mehr Elektroautos und das wird passieren. Und, ähm, aber da würde ich, warum, also ich würde mal vermuten, dass Mercedes hat mehr Fachwissen über dieses Thema als wir und, und hat bessere Wirtschaftsberater und Leute, die in dieses Thema gucken als wir entscheidet sich aber trotzdem gegen das Elektroauto und sagt, das Elektroauto wird nicht.
0: Das, das muss ja. aber keine ähm, gute Entscheidung sein, nur weil sie halt... Ähm,
1: naja, ähm, aber dass das, das eine Entscheidung ist, die die der Rest der Industrie weitgehend genauso trägt, wie... Wie äh, nö,
0: Wie gesagt, also ähm, äh, äh, VW hat sehr, sehr viel investiert die letzten Jahre. Ah, ja, ich in weiß nicht,
1: Elektro das. Ich meine, wie viele Elektroautos gibt es jetzt? Also ich weiß jetzt, es gibt diesen Audi <lacht> e-tron, der jetzt irgendwann über nächstes Jahr oder sowas kommen soll, der wird 80.000 kosten, also da gibt es ein Luxusauto, was die bauen.
0: Ja, ja klar, aber ich meine, so also fängt es halt an ne? und dann, naja, ähm, ja, dann wird es halt aber, irgendwann aber das, billiger in der Produktion. Also, naja, ähm, aber die anderen sind schon billiger in der Produktion, also es klingt jetzt für mich nicht so, als Ja, aber, ist, aber damit ist halt erst einmal eine ganze Menge ähm, Know-how aufgebaut, darum geht es ja. Ne? Also das geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie heute auf um, morgen die gesamte Flotte umrüstet, sondern dass man halt jetzt sozusagen hingeht und Know-how aufbaut, Produktionsstätten aufbaut, versteht, wie Batterien funktionieren und so ganzen ganzen Kram. Ähm, äh, und, und das ist halt die Transition die halt irgendwo angestoßen werden muss und klar, wir haben halt momentan ähm, halt noch einen relativ geringen Prozentsatz an Elektroautos und ich sag mal, die man bekommt, die sind dann halt, sage ich mal, preisleistungsmäßig auch nicht wirklich konkurrenzfähig mit äh, Benzinern, aber das ist natürlich eine Frage der Zeit und ähm, und ich glaube ja zum Beispiel, dass die Chinesen das halt irgendwann machen werden,
1: ne? Würde ich potenziell auch sagen, aber vielleicht rennen die ja auch alle gerade gegen die Wand und dass der. Nee,
0: du musst ja sehen, also wenn du, wenn, es ist ja nicht nur die Chinesen, sondern wirklich in Asien haben, hast du momentan wirklich ein riesengroßes Problem. Fahr in fast jede asiatische Großstadt, ja. Mhm. Und du wirst tatsächlich irgendwann nach ein paar Wochen anfangen, Blut zu husten. So krass ist das da. Ich was, weiß, ähm, was, was den Smog angeht. Also es ist wirklich, äh, die Leute krepieren da. Ähm, und, ähm, äh, und China ist halt äh, ganz vorne mit dabei, halt jetzt wirklich krasse Umweltbedingungen ähm, halt äh, äh, umzusetzen in Städten, äh, dass teilweise nur noch Elektroautos da in die Innenstadt fahren dürfen und so ein Kram. Ja, ja. Und das wird halt, äh, und dann, und dann überlegt ihr den Scale dieser, dieser Städte und dieser, dieser, dieser Märkte. Und dann wirst du sehen, dass halt ähm, da ein wahnsinniger Investitions- und äh, Transitionsschub hin zu Elektro kommt im, äh, im asiatischen Raum. Und das wird halt ganz, ganz, ganz schnell gehen, dass diese Dinger wirklich billig werden.
1: Wie gesagt, ich sehe, wenn, wenn du mich fragst, sehe ich es genauso. Ja. Aber offensichtlich sind sehen das bei Weitem nicht alle so. Offen, Also ich meine... Äh, Mercedes würde gerade ganz anders anders arbeiten, wenn sie das ähnlich sehen würden. Die sehen das auch ja. wirklich
0: nicht. Du, du musst halt auch sehen. Also äh, jedes Unternehmen funktioniert ja auch immer so. Die schauen halt, äh, die schauen halt, äh, wo kommt das Geld her. Ne? Und das Geld kommt dann immer von den Cash Cows. Das kommt immer von den Dingen, die sie halt gerade produzieren und die halt gut funktionieren. Und dann äh, hat halt eigentlich immer derjenige Recht, ne, der die Abteilung leitet mit der, äh, leitet mit der Cash Cow. Und die Leute, die mit den sogenannten Question Marks irgendwie anschauen, die, die haben sowieso nichts zu sagen. Ja. Und das ist dann halt auch dort, wo die Ressourcen reingeschließen, ist halt dort, wo die Cashcow ist und so weiter und so fort. Und im Aber Endeffekt, dass da
1: ein ganzes Land so tickt, das ist doch schon arg unwahrscheinlich. Ja, ja.
0: warum denn nicht? Also, es gibt ja dieses Buch ähm, von, also dieses, dieses, wo, wo dieser Begriff Disruption herkommt. Ne? Das ist ja das ähm, von Christian Christensen, ähm, äh, wie heißt das eigentlich? Ähm, irgendwie The Innovator's Dilemma, genau. Und dort beschreibt er halt, wie Firmen funktionieren und dass sie halt Firmen sozusagen immer diese S-Kurve haben. Also du hast halt sozusagen irgendwann eine, ähm, eine tolle Idee, ein neues Produkt und so weiter ja. und so fort. Und dann hast du plötzlich so ein Wachstum. ja. ja. Und das geht, das Wachstum geht dann halt sozusagen so so, so exponentiell, ex exponentiell. Aber genauso ähm, äh, flacht es dann halt auch irgendwann so ab, ja, so asymptotisch. Ne? Und dann hast du sozusagen beschreibt so ein S, mhm. das ist diese sogenannte S-Kurve. Und ich glaube, es ist halt und und er beschreibt halt so, dass tatsächlich ähm, es immer so ist, dass die Leute, die dann sozusagen auf diesem Hockeystick dann sind, ja glauben, dass dieser Hockeystick immer weitergehen wird. Ja? Und das heißt, äh, du hast sozusagen irgendwann mal gelernt, dass wenn du irgendwie X machst, dann funktioniert das. Ja? Mhm. Und dann machst du das halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und äh, neben dir ähm, sind dann natürlich ganz viele Wettbewerber, die halt neue Dinge ausprobieren. Vor allem neue Wettbewerber probieren neue Dinge aus. Und ähm, die starten dann meistens, während du noch auf der Hockeystick bist, starten die halt aber eben genau in mit diesem, sag ich mal, äh, mit diesem exponentiellen Wachstum, das ja am Anfang ja. erstmal sehr, sehr flach aussieht. Mhm. Ja? Am Anfang äh, so ist dieses, es geht das ja so los. Und dann guckst du rüber und denkst du, so, haha. Guckt dir die an, was die da irgendwie für einen Scheiß machen. Aber dass halt deren Hockeystick noch überhaupt gar nicht sozusagen über den Scheitelpunkt gegangen ist, das ist dann halt irgendwie nicht in der, in der Wahrnehmung. Ja? Und ich glaube, ähm, äh, die deutsche Industrie ist halt immer noch auf sozusagen bei denen, bei denen ist halt sozusagen diesen Gott auf dieser äh, Vertikalen und äh, um sie herum sind alle irgendwie. Ähm, ähm, äh, in, äh, da, da, also, ich glaube, ich glaube, wir sind gerade mitten in diesem Innovators-Dilemma. Ich,
1: ich, also keine Ahnung, ich, ich finde es einfach nur, ähm, ich finde einfach nur, weil, weil ich, setze, ich ich, sage ja auch so, Digitalisierung wird, 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 wird ein großes Ding werden, Und aber hier in Deutschland ist offensichtlich Digitalisierung kein großes Ding. Es ist, äh, niemand digitalisiert sich, es findet nicht statt. Aber alle reden drüber. Alle, alle, naja, alle reden alle reden auch über Gleichberechtigten. Trotzdem findet ja. sie nicht statt. also
0: Ich finde es auch so niedlich, was da kommt. Ne? dann haben sie 50 Millionen, glaube ich. Ne? 50 Millionen KI-Forschung haben sie. Ich,
1: ich meine, es ist ja... Dass die Leute hier nach wie vor keine Smartphones nutzen und und oder dass das. Dass halt man hier
0: immer noch ein Bargeld bezahlt. Ich habe neulich irgendwie
1: Statistiken gesehen, dass, wie war das, ähm, von von den Leuten, die online sind, sind in also in, in China irgendwie 95 Prozent mit einem Telefon online. Hier sind es irgendwie 30 Prozent oder so.
0: Ähm, 30 Prozent mit dem Telefon online? Das kann ich mir nicht vorstellen. 30
1: Prozent aller Internet und zwar gegenüber ein mobiles Gerät ins Internet was und oder 35 Prozent. auf jeden Fall wirklich Ach, so, so.
0: müsste also, das würde mich aber mal interessieren um, das, das kommt mir komisch vor.
1: Ich, ich also ich, ich würde auch gerne noch mal irgendwelche Quellen dahinter sehen, aber ähm, so, so einfach nur mal eine Größenordnung und 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 dieses und ich meine so die, die die so deutsche Autos sind ja auch sind ja auch frei von Digitaltechnik. Das ist ja das ist
0: ja Naja, da ist schon eine Menge Technik drin.
1: Ich bin gerade ich bin gerade ich war vorhin noch äh, im Büro, um, um, weil, weil ich ein Päckchen abholen wollte, was, was da von der Post angekommen ist. Und bin dann, weil es schwer war, mit einem Drive-Now-Auto zurückgefahren und sitze hier an einem 1er BMW. Der hat nicht mal eine Rückwär Rückwärtsfahrkamera.
0: Das ist ein deutsch. Ja, das gibt es aber schon in ganz vielen ähm, Autos, auch gerade in deutschen Autos. Äh, das, ist, das ist schon relativ normal. Also, das das, du, weil es du jetzt gerade in einem gesessen hast, ist das wirklich. Kein aber ich, ich neulich,
1: sa neulich saß in einem Mercedes, der hatte, der, der hatte das CarPlay kein Touchscreen und auch keine Rückfahrkamera. Äh, ja. Und, und das sind mehr Mercedes und BMWs. Es gibt es aber auf jeden Fall, keine Ahnung. Dass, dass es das auch irgendwie gibt, dass das irgendwie als Sonderzubehör, aber es ist, ich meine in den USA ist das Pflicht, da muss ein Auto eine Rückwärtsfahrkamera haben, wenn du das heute... Echt, ja? Ja, okay. ähm, seit, ich weiß nicht, Anfang diesen Jahr. und da hat jeder Honda Civic, jede, jede Billigkarre hat da auch schon seit Jahren eine Rückwärtsfahrkamera drinne. Und und hier findet das halt einfach also ich glaube du könntest einfach ein Auto nicht verkaufen weil und und die haben ja meistens sowieso die die haben ja meistens sowieso irgendwelche Displays drin und dann können sie auch gleich ich meine das 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 kostet ja auch nicht, so eine so eine blöde Kamera für 80 Cent da hinten einzubauen oder also ich meine was kostet so eine so eine schlechte Handykamera die kostet ja wirklich unter 10 Euro ähm, und 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 das und und also das ist schon alles also es ist nicht so, dass da gar keine Technik drin wäre, natürlich, da war jetzt auch irgendwie ein Navigationssystem, was ist natürlich so scheiße, wie man das immer erwartet bei so einem Navigationssystem, und ich vielleicht haben sie ja recht, ich meine der Erfolg gibt ihnen recht.
0: Mach mal Licht an. Hm? Mach mal hier Licht an. Hier Licht anmachen. Ja. Äh. Ich werde immer so müde, wenn es so dunkel wird, wenn es so dunkel ist.
1: Licht im Wohnzimmer auf 80 Prozent.
0: Ja, besser. Um, ja, also, um, ja, also, ich meine, ich finde das interessant, weil natürlich, wenn man in diesem Land jetzt lebt und du hast jetzt gerade halt ja. diese Erfahrung, dass du halt von, von den USA hierher kommst, ne? Und wenn man aber hier, hier lebt, dann kriegt man das eigentlich gar nicht so mit und ähm, ich hatte das letzte Mal das krasse Erlebnis, als ich halt von meiner Asienreise wiederkam und das Gefühl hatte, wow, ich bin hier irgendwie in einem Entwicklungsland gelandet, als ich wieder in Berlin ja. war. Also alleine wie der öffentliche Fahr Fahrver äh, der öffentliche Nahverkehr funktioniert, ne, wenn du mal so in Bangkok oder in ähm, in Taipei oder in Hongkong irgendwie äh, U-Bahn fährst, ja, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Also von dem Fahrkartenkauf über wie du dort einsteigst, über ähm, wie das da aussieht. Ähm, das ist äh, da, da wirkst du ich meine die Infrastruktur ist ja auch tatsächlich vom letzten Jahrhundert wenn du das überlegst ne? also ja. die U äh, die U1 äh, die da bei mir fährt ja die ist halt tatsächlich äh, um die ja, fast schon vorletztes ne? vor Jahrhundert ist die gebaut worden ja? ich glaube die ist noch im um 19. Jahrhundert gebaut worden und ähm und das ist sowieso irgendwie die interessante Sache, dass im Endeffekt die wirklich großen Infrastrukturprojekte hatten wir halt alle im, ähm, also im Endeffekt zwischen, ähm, Ende neun, fünf, Ende 19. Jahrhundert, äh, mhm. äh, Anfang 20. Jahrhundert, ähm, ja.
1: Naja. So, so ganz, also so will ich es jetzt nicht stehen lassen. Das ist halt, man merkt das halt, also zum Beispiel am Ostkreuz wird gerade seit zehn Jahren rumgebaut. Das ist definitiv auch ein großes Infrastrukturprojekt.
0: Genau, aber wenn du dir überlegst, was halt damals gemacht wurde, wo die ganzen Schienen gelegt wurden, ich meine, das war eine eine Periode im Endeffekt, ja, wo halt diese ganzen Schienen einmal durch ganz Deutschland gelegt wurden, wo diese Autobahnen gebaut worden sind, wo die, wo ganz dunkles Kapitel. Eine Autobahn wird
1: in Berlin auch gerade wieder gebaut, <lacht> genau, obwohl genau. sie niemand obwohl sie eigentlich niemand wollte. bin ich heute auch dran vorbeigelaufen.
0: Ähm, jedenfalls, ähm, aber, aber ich meine halt nicht irgendwie auch mal ein bisschen ein Stück Autobahn, sondern halt wirklich die Autobahn, bam. Ne? Und so, also, ähm, das muss man sich überlegen, dass halt äh, tatsächlich ähm, wir auch einfach sozusagen unsere Infrastrukturphase, ja, irgendwie auch schon ein bisschen her, her ist.
1: Ich finde ja, ich finde ja, wenn die dann erneuert wird systematisch, ich finde es ja, finde ich das ja besser, als wenn man ständig was Neues aufbaut. Ich meine, wenn man genug, wenn man genug Straßen hat, hat man genug Straßen und bringt es jetzt auch nichts einfach nur, um Infrastruktur zu schaffen, dann mehr Straßen zu bauen. Ganz im Gegenteil, ich finde das immer, ich glaube, das ist für für die Politik ist es immer sehr, sehr führerisch neue Straßen zu bauen, anstatt das Geld in bestehende Straßen zu investieren, um die äh, äh, am Leben zu halten. Das ist gerade in den USA ist das ein ganz, ganz großes Problem. Ist lieber neue Straßen bauen, als, als die alten zu reparieren.
0: Das ist halt glamouröser. Ne? Es ist
1: viel glamouröser. Irgendwann mal in, irgendwas durchschneiden, dann kommst du in die Zeitung, dann ist die Autobahn, dann wird dir vielleicht sogar noch, noch die benannt eines Ferntages und sowas. Das ist schon. Ähm, und, und Insofern Infrastruktur am Leben halten, finde ich, finde ich fast besser. Und gerade bei Straßen ist ja, das bringt ja auch irgendwann nichts mehr. Du hast halt irgendwann einfach nur noch, wenn du neue Straßen baust, hast du einfach mehr Autoverkehr. Das war's. Und du hast nichts, nicht, stimmt, hast ja. nicht mehr wirklich was davon. Und, aber, aber ich finde ich finde es, also, so, die, die, diese Infrastruktur am Leben zu erhalten, das finde ich ja auch. Und dass die dann nicht mehr immer, also, dass dann eben die u bahnen keine Ahnung, vielleicht nicht mehr ganz so hip sind wie, wie da, das ist ja, naja, wenn, wenn sie halt da sind, sind sie da, muss ja nicht deswegen, nur deswegen neues Gerät kaufen. Aber wie lange das allein gedauert hat, bis man Tickets per App kaufen kann, das ja. ist ja, ähm, das ist ja schon, schon beeindruckend und, und geschweige denn, also ich finde es zum Beispiel, Diana hat neulich die die ist nach, es ist zu ihrer Verwandtschaft gefahren jetzt übers Wochenende mit 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 Kolja. Ähm, und ähm, die die ist dann im Zug und dann ist der Zug, hat der Zug wie ist ein deutscher Zug, darum hat er eine Stunde Verspätung gehabt und man könnte jetzt einfach sagen, naja die die deutsche Bahn, ich, ich meine ist jetzt nicht das erste Mal, dass ein Zug Verspätung hat, ähm, man könnte ja mal vermuten, dass zum Beispiel die die Navigations-App von der Deutschen Bahn an deine Push-Notification schickt, hey, tut uns leid, dass dein Zug zu spät ist, du wirst deinen Anschluck zu verpassen, hier Alternativstrecken. So mhm. könnte man ja mal einbauen. Also ich meine, klar, geiler wäre es, wenn der Zug einfach nicht zu spät kommen würde. Das ist schon, das ist schon ist schon an der sozusagen Versagen eingestehen. Aber das, das sind ja alles Dinge, die, die heutzutage, wenn man wollte, für und das muss man halt sagen, diese ganze Digitalisierung.
0: Verspätungsalarm kriege ich mittlerweile von der App. Also das stimmt schon, das kriege ich schon.
1: Dass er dann Alternativrouten anbietet?
0: Nee, das nicht, aber dass ich einen Verspätungsalarm kriege.
1: Dass dein Zug heute später fährt? Oder dass wir genau, da drin also das
0: wäre Genau. Also dass halt mein Zug später fährt, ja.
1: Oder aber wenn
0: du drin sitzt und er dann Verspätung hast, kriegst ja, du. Ja, auch schon vorher. Also äh, wenn es nee, wenn wenn klar ist, oder? wenn klar ist, dass der Zug Verspätung hat, dann kriege ich halt eine Push-Notification. Hey, der Zug fährt später los.
1: Ja, okay, aber wie gesagt, wenn du wenn du schon drinne sitzt, wenn du ja schon auf Strecke bist und das dann auch, ja. und, und und aber dann halt biete, biete mir doch eine Alternative an, äh, schlag mir doch irgendwas vor. Also wenn man weiß, wenn die wissen, ich sitze jetzt gerade in dem Zug, was sie ja mhm. wissen, weil ich weil sie gerade mein Ticket gescannt haben, ähm, dann sollte das ja sollte das ja eigentlich relativ einfach machbar sein, dass man dann
0: irgendwie Alternativen empfiehlt. Ich hatte ich hatte sogar in ein ein gegenteiliges echt schlechtes Erlebnis bei der Bahn. Das war so, ich saß in einem Zug und ähm, ich glaube, der war verspätet und äh, dann ähm, war irgendwie klar, dass wir an einem Bahnhof äh, halten, wo dann ein Zug auch sozusagen auch nach Berlin fahren würde, ähm, der halt nicht verspätet ist und der irgendwie so ein Problem nicht hatte, weswegen der ja. auch verspätet ist. Und ähm, und ich hatte mir dann vorgenommen, dass ich dann da umsteigen möchte. Und ich glaube, die haben tatsächlich mich angelogen dass ich diesen Zug nicht nehmen sollen würde. Okay. Also die, ich meinte so, ja, ich würde dann, dann einfach an den anderen Zug umsteigen. Also ja, nee, das würden wir ihnen dann aber nicht raten. Okay, ja, okay, äh, dann nicht. Und, ähm, ah, nee, genau, es war eine Durchsage, war das dann, wo ja. gesagt haben, aber bitte nicht diesen Zug nehmen. Da, äh, äh, die Leute, die nach Berlin fahren sollen, sollten diesen Zug nicht nehmen. Ne? Haben aber keine größere Be Be Begründung äh, äh, mitgegeben, weswegen ich mich schon gewundert habe. Aber ich wollte dann halt dass ich nicht aussteigen, und dann habe ich noch mal den Schaffner gefragt und meinte so, ja, warum soll man den dann nicht jetzt nehmen? Was ist denn jetzt das Problem? Und dann konnte er mir das nicht sagen. Und wusste er so, ja, pf, keine Ahnung, nee, irgendwie wahrscheinlich wegen Auslastung. So. Also okay. wusste einfach nur sozusagen aus rein ähm, eigenen, eigennützigen ja. Motiven sollten die Leute dann nicht umsteigen. so. Ähm, und äh, ich ne, habe ich dann doch gemacht.
1: Und das, das, das finde ich, ich finde sowas, weil Softwareentwicklung, ich mache jetzt Softwareentwicklung, Softwareentwicklung ist unfassbar billig. Also ja, ein die, die, die Entwickler verdient relativ viel Geld und so weiter und so fort, aber wenn sich irgendwie die Deutsche Bahn da mal 30, 30 iOS und 30 Android-Entwickler hinsetzt, dann sind das für die, sagen wir pro, pro Nase, sind das, sind das irgendwie sind das 10 Millionen, sagen wir mal jetzt, und eine große Summe zu sagen, eher, eher eigentlich 5 Millionen im Jahr. Was für die Bahn, das ist, äh, ist, 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 das, ist das nichts und die könnten damit und... und
0: ich glaube, die haben 30 Leute in ihrer, ihrer iOS-Entwicklerabteilung.
1: Also, dann frage ich mich, was machen die den ganzen Tag? Also, ja, das, die, die Frage stellt man sich ja öfters, aber... Ähm, äh,
0: wobei, ich, ich, ich weiß auch nicht, also, ich glaube, auch diese ganze äh, Fahrplan-Management-Geschichte ist halt auch komplexer, als wir uns das so vorstellen, manchmal, ne? Also,
1: nee, das, 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 das will ich ja gar nicht bestreiten, aber aber... Na ja, aber äh, in der App ja, die ist App das ist auch
0: echt ganz schön schlecht, also vor allem auch sowas, so, <lacht> wie sie designt ist und was, äh, ich, die ist halt auch vollgestopft mit irgendwelchen unnützen Quatsch, den keiner braucht. Ja, yeah, ja,
1: yeah, wahrscheinlich stecken wir 48 Milliarden Feature drin, von denen wir nicht mal wissen, dass sie existieren, das ist ja oft so, aber ich finde also was, was was ich sagen will, ist einfach mal so, ja, ich, ich also ich tendiere ja auch stark dazu, zu sagen, hey, Digitalisierung ist die Zukunft, aber bisher hat man nicht recht und
0: doch, also ich glaube schon. Ich glaube, Digitalisierung ist schon ganz schön da. Also wenn, wenn du vor, vor zehn Jahren schaust, so, ähm, also sieh mal, ne, vor zehn Jahren war es halt wirklich so 2009. Weißt du was, vor 2009 habe ich ähm, ja, diesen bescheuerten Twatort gedreht, ne? ja. mit Jens Best und äh, äh, Sibaso. Ja, ich erinnere mich. Ähm, da ging es halt darum, da hatten wir die Idee... Dass wir äh, sozusagen so eine Art Tatort bauen, aber halt eben mit äh, sozusagen so aus dieser Netzszene heraus. Das heißt also plötzlich, die, die Ermittler haben ein Smartphone, ja, und äh, können Sachen im Internet nachschauen und recherchieren und, und, und ermitteln halt auch so ein bisschen im Internet und so. Mhm. Das war so, so die Idee, ja. Und dass das überhaupt irgendwie damals so eine Idee war, ja, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr erklärbar für für jemanden der in der heutigen Zeit lebt ja das ist halt irgendwie dass er das besondere sein sollte wenn Ermittler ein scheiß Smartphone haben und Sachen im Internet nachschlagen ich glaube ja. du hast
1: längere Zeit keinen Zugriff mehr zu, äh, du hast längere Zeit mit m, keine Ermittler mehr gesehen ich hab lange die Polizei Grenzver ist nach hat. wie vor sehr sehr ich weiß ich weiß davon dass also ich
0: glaube mittlerweile haben die ganzen Kommissare die da rumlaufen auch also ich
1: ich, ich ich ein Freund von mir ist mit einem Kommissar befreundet und ähm, der hat mal einen Anruf gekriegt von diesem Kommissar, sagt, man kannst, du vor, vor, kannst du mal auf folgende Seite gehen, bla 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 bla. bla. Und er äh, sagt, okay, kann ich machen. Ja, okay, mach mal das. Und dann hat er das irgendwie gemacht. Und dann, äh, so am Ende so, was, 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 was war das jetzt? Was war das jetzt für eine Aktion? Ähm, ja, bei uns ist hier HTTPS im internen Netzwerk gesperrt. Also wir können nicht auf HTTPS verschlüsselte Seiten
0: äh, zugreifen. What? Und darum also kommt praktisch heutzutage auf nichts mehr. Ja. Naja, halt auf das, was wichtig Auf meinen Blog kann man noch zugreifen. Dann. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, auf diesem Podcast schon nicht mehr. Genau. Äh, also falls uns jetzt ein Polizeikommissar widerspricht, dann wissen wir, dass... Äh <lacht> Das, das das aber ja, äh, ja also nein vielleicht, ist, vielleicht hat sich das in der zwischenzeit geändert aber äh, ich glaube da, da läuft nach wie vor sehr sehr viel analog ab
0: und ich halte das ja da läuft auch viel analog ab aber natürlich ist es überhaupt so, heutzutage kein äh, keine abgefahrene Idee mehr wenn äh, Ermittler ein Smartphone es, haben es ja? ist
1: nicht keine abgefahrene Idee dass Ermittler ein Smartphone haben könnten aber
0: für die aber in der praxis ist es glaube ich schon noch eine ähm, Besonderheit nicht. Also es glaube ich immer noch, ist es auch eine, eine besondere. Ich glaube, du hast sicherlich recht, dass es bestimmt Ermittler gibt, die kein, kein Smartphone haben, aber ich glaube, es ist eher die Normalität, dass sie ein wir Smartphone haben. haben
1: als wir haben, als wir dieses Sofa hier gekauft haben, da haben wir das in einem Laden gemacht, äh, der heißt RS Möbel und die haben uns eine handgeschriebene Rechnung gegeben. Und ich dachte, das wäre irgendwie fancy Scheiß, dass die halt so ein, so ein Luxusmöbel-Lädelchen da, also so Luxus ist es gar nicht, aber äh, so, 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 weißt du, so, die machen halt, legen halt viel Wert darauf, dass alles Holz ist noch und so und, ähm, und relativ günstig für, für Vollholz-Scheiß. Und, und die haben mir eine handgeschriebene Rechnung gegeben und, und dann dachte ich so am Anfang, naja, es ist halt, macht sich halt cool, wenn der, wenn der Typ dann, der die Rechnung schreibt, das dann sozusagen so, so dir von Hand runter, uncrafted. so handcrafted runter und dann nochmal, und hier nochmal einen Strich drunter macht oder nochmal die Lieferkosten oder weiß der Teufel was so daneben. Und dann haben wir irgendwann mal nach längerer Zeit und haben wir mal gefragt, so, wann kommen denn eigentlich unsere Möbel? Und dann hat die ähm, hat Diana da angerufen und dann haben die ihr gesagt so, äh, ja, äh, ich, ich rufe sie gleich zurück. Äh, meine Kollegin hat gerade den Lieferordner. Und das war der Zeitpunkt, als uns klar wurde, mit Lieferordner meinte sie einen physischen Ordner. Also sie hatten da keinen Computer an der Kasse stehen, wo sie ihre Lieferung eingetragen haben, und wo, sondern sie haben das wirklich alles komplett analog gemacht. Und das ist ein erfolgreiches Geschäft. Also wo, wo, ich, wo ich sagen würde, ist ich man mein, heutzutage schon lange pleite, wenn man, so, wenn man so arbeitet, aber nein, offensichtlich funktioniert das ganz hervorragend. Also ich
0: sage mal so, äh, eine Super, ein Supermarkt würde so nicht funktionieren. <lacht> ähm, ich
1: möchte nicht wissen, wie viele Supermärkte so funktionieren.
0: Nein, ich glaube nicht. Du, du musst ja überlegen, ähm, also so ein Möbelfachgeschäft, die machen ja äh, jeden Tag vielleicht irgendwie fünf Verkäufe oder was. ja? Oh, Ich glaube,
1: die, glaub, die machen mehr. Die, die, die haben auch kleinen Scheiß verkauft, die haben auch so die haben, die, die haben, also am Eingang hatten ja auch eine Menge so kleines Kinderspielzeug stehen und sowas, so irgendwelche Püppchen für 5
0: Euro oder sowas. Also, also da macht schreiben die dann für 5 Euro auch eine Rechnung? Offensichtlich. Okay. Naja, also ähm, ähm, jedenfalls ich glaube tatsächlich so, so, so sozusagen mit einem höheren Durchsatz und so würdest du so da halt auch... Ja, dafür, also ich, ich du musst du musst halt immer sagen das ist halt immer alles pro Verkauf, ne? Irgendwie ähm, dieser ganze hessel und wenn du dann halt den äh, extra hessel hast, um, aber nur wenig Verkäufe, dann, um, dann funktioniert das für dich. Also, why not? Ja,
1: aber, aber wie gesagt, in, in Deutschland gibt es sehr viele Firmen, die unter Beweis stellen, dass man die Digitalisierung komplett ignorieren kann und keinerlei Nachteile davon
0: hat. Ja, keinerlei weiß ich nicht. Oder ähm, jedenfalls das das keine Hinreichenden. Das ist äh, zumindest, zumindest äh, ja, also das ist aber auch durchaus, also ich finde, dass das widerspricht sich doch nicht. Ich meine, der Punkt ist, ähm, Digitalisierung als Prozess der ähm, allgemeinen, gesellschaftlich ähm, sozusagen durchzieht, heißt ja ähm, erst einmal nur, dass es sozusagen sich weit verbreitet. Das heißt aber nicht, dass es, ähm, dass man nicht dran vorbeikommt. Also ich glaube ähm, hat es sich weit verbreitet? Ja, ich glaube schon. Also nur weil du weil du halt Gegenbeispiele aufzählen kannst, äh, äh, sagt das überhaupt aber wo nicht. Aber
1: den, wo, wo hat denn so normalerweise so ein Mensch, der jetzt nicht so technisch aversiert ist wie wir? Uh, nehmen wir mal einen, irgendwie einen Bankkaufmann oder sowas oder Bankkauffrau, wo haben die in ihrem normalen Leben irgendwas mit Digitalisierung zu tun?
0: Bankkauf, die die haben die ganze Zeit mit Digitalisierung zu tun, Bankkaufmann, äh, die ganzen Banksachen, die in, in ihrem sind im Büro schon vielleicht diesen, ein bisschen am Computer. Die, wie diesen, die ersten, die sind die ersten gewesen, die, die Ja, okay, die, die, wurden, haben, die also, haben im Beruf
1: haben die sitzen die sitzen die ein bisschen am Computer. So und ähm, genau,
0: also äh, von Anfang an eigentlich schon seit äh, 40, 50 Jahren oder so.
1: Aber so dieses, also Home-Automatisierung findet nicht statt. Ich kenne S ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sich weigern, Navigationsgeräte einzusetzen, also für die Google Maps und sowas ein Unding ist. Ja, aber äh,
0: wie gesagt, es bringt hier überhaupt nichts, wenn du irgendwelche Gegenbeispiele für irgendwelche Leute auf äh, oder für Firmen, die halt irgendwas die, äh, analog machen auf Sales. darum geht es ja gar nicht, sondern, sondern geht ja, ich, es geht ja darum, äh, 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 ob es sozusagen eine breite Adaption gibt und ganz ehrlich, also ja klar, also ich äh, sehe praktisch jeden Tag, wenn ich irgendwo bin, sehe ich tausende von Leuten mit Smartphones, also äh, das ist halt, das ist ganz normal, also also, das kannst du mir nicht erzählen, dass dir das nicht aufgefallen sein sollte, dass jeder ein Smartphone hat heute. Also, Na, man, sieht, man sieht Leute mit Smartphones. Jetzt komm nicht bitte wieder mit irgendwie. Aber ich kenne jemanden, der kein Smartphone hat. Nein, also. nein.
1: Ich, aber, aber ich meine. Okay, also zehn Jahre nach Einführung des Smartphones haben, weil, weil, weil's, weil's, weil, ihnen ihr Händler eins auf Ja, aber das ist, aber Smartphone.
0: that's what we're talking about. Wir reden nicht davon, dass man halt stirbt, wenn man kein Smartphone hat. Nee, ich sag ja nicht, dass man stirbt, aber dass es,
1: dass es von, 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 von einer Mehrheit der Leute regelmäßig genutzt wird.
0: Ja, das würde ich sagen. Das ist das ist der Fall. Okay. Mehr hat auf jeden Fall, ja. Doch,
1: klar, auf jeden Fall. Ja, also okay, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Wenn du, ähm, weiß, ich, ich kenne die Zahlen nicht insofern ist es ja also wir könnten, wir
0: könnten jetzt die ZDF Online Studien raussuchen die ähm, jedes Jahr halt eben über die Internet und allgemein Digitalnutzung ähm, Zahlen erheben um, aber ich, äh, da müssten wir jetzt irgendwie rumrecherchieren, aber okay. ähm, da das müsste das, so das weit drin drinstehen. Eventuell könnten das ja irgendwie Dokumentatoren mal nachtragen, also ich habe das jetzt nicht zur Hand. Aber ZDF Online was, was? Studie? Genau, die Online-Studie, ZDF online Studio, da steht das immer drin, wie die Nutzungszahlen von allem möglichen Die ARD sind. und ZDF Online-Studie. Genau, ARD, ZDF Online-Studie.
1: Und mal gucken, also... Es gibt eine Pressemitteilung, die kann ich jetzt downloaden und dann kriege ich ein PDF, <lacht> wir schon mal, womit wir mal wieder einen guten Beispiel für den, für den Stand der Digitalisierung in, in äh, ah, hier haben sie eine, eine einfach zu verstehende, ähm, 90 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren ist 2018 online. 90 Prozent, ich würde sagen, das ist knapp die Mehrheit. Das ist die, ne, es ist aber nicht, ist aber nicht mobil online. Tägliche Internetnutzung sind, sind wir nur noch bei 54 Millionen.
0: Ähm nur noch von 80. Das heißt also mit anderen Worten praktisch jeder, der ähm, irgendwie im äh, klickfähigen Alter ist.
1: So, tägliche Nutzung. Ähm okay, hier sind, hier sind nur
0: noch junge Leute. Smartphone steht da nicht.
1: Ah, ach so, Erwachsene ab 14.
0: Ähm,
1: Fernsehsendungen live oder zeitversetzt nutzen 26%.
0: Das ist nicht so viel. Ähm,
1: Videoportale 39, das ist YouTube. Video-Streaming-Dienste 31. Videos auf Facebook 21. Videos auf Instagram 11.
0: Ähm, Nutze ich aber auch nicht. Hm? Dieses äh, wie Instagram TV, nee, wie heißt das nochmal? Egal. Ja, ich ich glaube,
1: die meinen einfach Video in Instagram drin, im normalen Instagram Feed. Das ist nicht, das ist nicht. Also Insta jeder, der Insta ist Instagram, Instagram muss, sieht,
0: sieht dann halt auf Videos. Offensichtlich auf nicht aber. jeder. Um, das heißt also mit anderen Worten, nur dann Leute, die keine Videos posten oder was? Äh?
1: Um, um, keine Ahnung, wie das. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch einfach Leute, die Instagram zugangt haben, weil das sind wahrscheinlich dann relativ. Uh, vielleicht haben sie einfach nur Instagram-Zugang gefragt und erwachsen ab 14 Jahren. Egal, ähm,
0: oder waren also die was? Ich keine Ahnung. Wahrscheinlich meinen
1: die einfach, wahrscheinlich haben die einfach geguckt, wo kann, wo kann man denn überall Videos gucken? Ah, man kann auf Instagram Videos gucken, also fragen wir die Leute, ob sie ein Instagram, und weil sie, weil sie ARD, ZDF-Online-Studie sind, äh, geht es ihnen ja in erster Linie wahrscheinlich darum, wie konsumieren die Leute Videos, und darum haben sie halt gefragt, hast du einen Instagram-Account, und wenn du einen Instagram-Account hast, dann kriegst du vielleicht doch überfragt, hast du auf Instagram schon mal ein Video gesehen, das haben dann 98% haben dann Ja gesagt, und, aber da nur 11% der deutschen Bevölkerung oder 12% der deutschen Bevölkerung einen Instagram-Account haben, ist das, ja, egal. Oder, schon mal auf
0: oder wussten, was Instagram ist. Ja. Ähm, Wahrscheinlich sind sie auf Instagram-Wissen. Ich, ich will auch gar nicht. Nee, also, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die Mehrheit. Ähm, nee, ja. also
1: ich, okay, okay, äh, jetzt habe ich, äh, alles, was ich sagen wollte, ist, vielleicht hat ja die deutsche Industrie mit diesem, also ja, ich, ich neige auch dazu zu sagen, dass man ohne Digitalisierung in zehn Jahren äh, große Probleme haben wird, gerade wenn man irgendwie vielleicht ein technisches, aber vielleicht ist das auch gar nicht der Fall. Und, also ich und
0: glaube, ich glaube ganz ehrlich, es wird immer, sogar in zehn Jahren und so weiter und so fort, wird es immer ähm, im Englischen würde ich sagen Pockets, ja, also so so, 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 ähm, so Rückzugsorte geben für Leute, die ganz bewusst auf alle möglichen digitalen Sachen verzichten, die einen äh, undigitalen Lifestyle leben, die undigitale Geschäfte führen, die ähm, das wird es immer geben, ja. Und ähm, und äh, ich glaube sogar, dass es sogar verstärkt geben wird oder sagen wir mal sichtbarer werden, geben wird, weil die Leute sozusagen vielleicht auch damit werben werden, wir sind total undigital, werden sie bei uns Kunde, wir haben sie in keiner Datenbank oder sowas. Ja, Also ähm, also ich glaube, dass halt so gerade gerade solche Megatrends wie Digitalisierung immer auch irgendwie ihre Gegenbewegung halt mit hervorbringen.
1: Nee, das, das, das ist ja gar keine, aber zum Beispiel nehmen wir mal an, wenn ich hier ein Restaurant raussuche. In, in Google Maps. Mhm. Wie viele Restaurants in Deutschland einfach ihre Öffnungszeiten nicht nicht bei Google Maps angeben und auch keine Webseite haben und dann ist es halt, wenn du bald halt wissen willst, wann haben die offen, dann musst du halt vorbeigehen. Und wo ich sagen würde, dass also es das ist ja, das ist ja das das ist ja nicht also ich meine so, so seine Daten bei seine Öffnungszeiten bei Google Maps einzutragen das dauert fünf Minuten das ist jetzt nichts was irgendwie eine große Online Strategie für so ein Restaurant besorgen wenn man wenn man wert also wenn wenn es irgendeinen Wert hätte hm. seine, seine Öffnungszeiten bei Google Maps und bei Apple Maps und vielleicht noch das dabei, machen
0: ja aber auch die meisten also das machen, das machen ja,
1: die meisten also es machen relativ viele
0: ich würde sagen die meisten. Aber aber so. Aber jetzt müssen wir wieder Zahlen rausholen. Aber ich würde, ich würde auch sagen die meisten. Also fast alles was ich eingebe so bei Google Maps zeigt, zeigt er mir die Öffnungszeiten an. Also, also
1: bei, sagt bei relativ vielen Sachen sagt er die Öffnungszeiten an. Aber so gerade vor irgendwelchen Feiertagen oder sowas habe ich das Gefühl dass die da öfters mal nicht die so so also das ist dann eher
0: so dass Google nicht die Feiertage kennt.
1: Na doch dass, dass, dann, dass dann halt <lacht> dran steht die, die Öffnungszeiten an Feiertagen könnten abweichend sein. Also dass die Leute also dass ich ja. nicht die Mühe machen Einzutragen. Äh, 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 egal, aber, aber offensichtlich offensichtlich funktioniert es auch ohne. Also offensichtlich ist es nicht wichtig für die Restaurants. Ansonsten würde, äh, wenn es wichtig wäre, hätte es jeder.
0: Und nee, das stimmt nicht. Das ist Quatsch, Max. Nur weil es wichtig ist, heißt das nicht, dass es jeder macht. Wichtigkeit ist nicht irgendwie ein Ja oder Nein, sondern es ist ein Kontinuum. Wie wichtig ist es? Was ist der, der Trade-off? Wie viel bist du bereit äh, dafür zu investieren? Vielleicht gibst du dir sogar bist du sogar stolz darauf, dass das nicht drin zu haben. Das gibt Millionen Gründe, die Max, die Welt ist komplex. Ja, ja das, das will ich ja nicht. Das, das, ich bezweifle nicht, dass die Welt kommt. Verstehst du nicht, was ich sagen will? Nein, du machst immer so ein schwarz-weiß auf irgendwie. Okay. Niemand, äh, 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 entweder müssen das alle haben oder es nee, so, so ist ich, nicht wichtig. Wenn es nicht alle haben, dann ist es nicht wichtig. Und äh, also, nee, das, I, I don't get it. Was willst du sagen, Max?
1: Was ich sagen will ist, ähm, deutsche Firmen ignorieren die Digitalisierung. Nicht, We Weit, wei es,
0: es gibt deutsche Firmen, die die Digitalisierung, bleiben wir doch mal bei den Fakten. Das ist doch Nein. nicht so, deutsche Firmen ignorieren die Digitalisierung, so, ist Bullshit. So weit, so weit wie es geht. Deutsche, manche, es gibt deutsche Firmen, die die Digitalisierung... Äh, zeig, zeig, zeig mir, äh, welche deutsche Firma,
1: die die digital,
0: in der Digitalisierung irgendwo weit vorne ist. Was hast du denn, jetzt, jetzt kommst du plötzlich mit weit vorne. Das ist es doch wieder, nur. das hast du schon wieder einen Goldpost verpackt. Ver Bleib doch mal einfach mal beim
1: Thema, Max. Sag, nenn mir mal eine deutsche Firma, die bei Digitalisierung nicht, nicht komplett, das nicht total äh, hinten, hinten dran ist.
0: Die nicht total hinten dran ist? Also äh, die, die,
1: bei denen das nicht ein total egales Thema ist, so, ja, ja, machen wir vielleicht ein bisschen mit, irgendwann mal.
0: Ja, also praktisch jeder Autobauer, jeder Autobauer ist äh, 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 steckt unglaublich viel Geld in Digitalisierung. Ähm, äh, in Aber warum, warum habe ich letztens das gelesen, den sehen, irgendwie übrig. sind irgendwie keine Ahnung 50 Prozessoren in jedem neuen, äh, in, in in jedem neuen äh, äh, Mercedes drin. Äh, also äh, Max, also das ist doch Quatsch, was du da. Also naja. Siemens, ja, nimm Siemens zum Beispiel. Ja. Ähm, nee, äh, Siemens. Ja, also Siemens macht unglaublich viel Digital die machen die die haben eine riesengroße IoT-Geschichte am Start Bosch genauso ähm, äh, die, die 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 sind wahnsinnig die, äh, die machen Tausende von Sachen also du kannst natürlich sagen, die sind nicht gut oder das ist, irgendwie, nee, nee. das ist nicht irgendwie vorne vorbei oder was weiß ich oder es gibt tausend geilere Firmen in Silicon Valley. Das mag ja alles sein, aber äh, es ist nicht es stimmt einfach nicht, dass, dass, dass hier einfach nichts passiert. Naja, dann, aber, aber aber wenn ich. Wenn ich und ich, ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwie so eine komische Quatschdebatte jetzt hier zu durchzuführen.
1: Na, aber wenn ich. Wie gesagt, wenn ich in so einen BMW einsteige, ich, ich stieg vorhin in einen BMW ein und der hat Es gibt einen BMW, der nicht alle äh,
0: neuesten Schnickschnack hat. Der hat, hat nicht, der, der, hat so der hatte,
1: der hatte, da der, der war sogar noch, der Tacho war noch analog.
0: Ja, und kann ja sein, aber 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 das ist doch jetzt kein Beweis für irgendwas. Du zählst jetzt mal irgendwie irgendwelche, äh, da ist irgendwas undigital, da ist irgendwas undigital und damit willst du damit irgendwas beweisen, das ist doch Quatsch, Max. Das ist anekdotische äh, äh, Evidenz. Na,
1: hast du denn den Eindruck, dass, 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 dass Deutschland bei der Digitalisierung weit voran ist? Nein, aber das Firmen? ist
0: eben nicht das, worüber wir geredet haben. Du sagst irgendwie, deutschen Firmen ist Digitalisierung egal. Ja. Was anderes als Deutschland ist Digitalisierung voran. Das ist etwas komplett, das ist das Gegenteil dessen, was du sagst. Nee. Du sagst, äh, äh, können wir uns darauf einigen, dass Deutschland nicht weit vorne ist, dass Deutschland weit hinten ist bei der Digitalisierung, aber dass trotzdem eine ganze Menge Digitalisierung passiert. Es, äh, äh.
1: es existiert mehr oder weniger zufällig und und der der Grund, warum Deutschland so weit hinten ist, ist, weil es ihnen egal ist. Ich meine, warum sollte, sollte Deutschland sonst so hinterher sein? Ich meine, wenn es Ihnen nicht egal wäre, in, ein, in einem System,
0: in einem Land mit sehr großen. Können wir mal wieder was, was Interessantes reden? Oh, meinetwegen können wir auch über was anderes reden, aber ich verstehe. Was Interessantes. Also, ich meine, wir, wir, wir diskutieren über diesen Punkt und der ist, es, es macht irgendwie gerade keinen ich Sinn. Versteh nicht, ich verstehe nicht, verstehe nicht, warum du meinst, was ist, was ist, was ist, was ist so kompliziert ist daran. Egal. Meinetwegen. Ja,
1: ja. Okay. Deutschland. Egal.
0: Genau. Wollen wir doch mal kurz über die, äh, Urheberrechtsreform reden?
1: Apple News Plus ist zum Beispiel so ein Beleg.
0: Was denn? Naja, also Apple News. Was ist daran belegt?
1: Ähm, Apple News Plus, also finde ich, finde ich, also ist das einzige Produkt, was wir waren, ja, wir kommen ja von der Keynote, äh, ist das einzige Produkt, was tatsächlich zumindest für Amerikaner am nächsten Tag und Kanadier am nächsten Tag verfügbar war ähm, und jetzt irgendwann mal ähm, auch wahrscheinlich dann nach Europa kommen wird und so weiter und so weiter und so fort. Und ich finde das ja spannend, dass ähm, das ist, das ist der Dienst ist. Also ich, ich sage nicht, dass der schlecht ist. Ich Vielleicht würde ich ihn sogar buchen, wenn ich da wäre. Ich finde ich find den, ich finde den Gedanken äh, Magazine, also so, so eher 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 nicht schnelle Texte, sondern eher so so längerfristige Texte, durchaus längere Texte, die die äh, nicht Rage induced sind und so weiter und so fort. Ähm, hatte ich gerade lustigerweise ein paar Tage vorher eigentlich müsste man mal mehr wieder sowas lesen und dann habe ich mir sogar ein physisches eine physische Zeitschrift gekauft ein physisches Magazin aufgedruckt äh, es ist das erste Mal seit
0: die Maker die das, nee, ja das ist das, Die Make ja
1: die Make das ist äh, also, kenne ich ja ungefähr alle Leute die daran arbeiten das ist finde ich ja ganz lustig egal ähm, oh, genau ähm, und um, habe es bisher aber noch nicht gelesen, bisher liegt es nur da. Aber hatten also es fand ich ganz spannend und und einfach auch ein bisschen, bisschen mehr in der Richtung, also so, so lange Inhalte zu lesen, die halt eher so und um, und, aber es ist nichts daran wirklich innovativ. Nichts daran hätte man, also das wahrscheinlich sitzt da bei bei Apple ein Team von ich sag jetzt mal 20, 30 Leuten dran, relativ kleines Team, was das macht. Und da war nichts dabei, was die was die, was die, Zeitungsverlage nicht auch auf eigene Faust hin, hätten hinkriegen können, wenn sie gewollt hätten. Das ist das ist alles, sie, Man ist die Gerüchteküche besagt ja, dass Apple 50 Prozent der Umsätze für sich einstreicht, 50 Prozent. Das heißt, selbst wenn du im App Store einfach nur eine App reinpackst, um, und dann über In-App-Subscription dir die, die Abos holt, hast du immer noch 20% Prozent mehr vom Umsatz, als wenn du jetzt mit auf diese Initiative einsteigst. Also die Verlage haben eigentlich ein wirklich großes Interesse daran, wenn sie glauben, dass man darüber Umsätze erzielen könnte, das selber zu machen. Und dieses Interesse hätten sie schon seit Jahren haben können. Und das war in sowas wie Blendle so ein Dienst, das hätten die auch schon vor zehn Jahren haben können.
0: Blendle kommt ja, glaube ich, aus äh, Dänemark oder so. Aus Holland. Ja, aus Holland, ja, okay. Um, ja, aber das ist natürlich, das ist, das ist ja auch schon damals das Problem der Musikindustrie gewesen. Sie haben es nicht geschafft, irgendwie sozusagen einen äh, branchenübergreifenden Dienst irgendwie zusammenzubekommen. Und das kriegen halt die äh, Zeitungsverlage halt auch nicht auf die nicht? Reihe. Ähm, also ich glaube, du würdest sowieso schon rechtliche Probleme bekommen, weil das natürlich so kartellrechtlich schwierig ist, wenn du dich halt zusammentust und eine gemeinsame Distributionsplattform für äh, Dinge raushaust. Ist es? Ja, natürlich. Du koordinierst halt dann dein, dann dein, dein, deine Absatzstreams sozusagen in einer gemeinsamen. Äh, das ist das ist ähm, äh, das ist im Endeffekt die Definition eines Kartells. Ja, also. Um, um, naja, nee,
1: aber sie haben es nicht mal versucht. Ich meine, die, die, die deutschen Zeitungsverlage, wenn sie ein Interesse daran hätten, die kriegen alles durchlobbyiert, hätten sie das durchlobbyiert gekriegt.
0: Eventuell können sie dann einfach sagen
1: müssen. Zukunft der Demokratie steht in Gefahr, wenn wir dieses Kartell hier nicht haben dürfen, dann hätten wir dieses Kartell. Das wäre äh, also.
0: Das stimmt schon. Und die Sache ist halt auch die. Ähm, Apple hat natürlich äh, dadurch, dass sie halt schon sozusagen eine Infrastruktur haben, ne? eben so mit dem iOS-Geräten und so, wo sie dann halt da
1: eine Infrastruktur.
0: Das ist eine Infrastruktur, wenn du halt, äh, wenn Tausende von, äh, wenn Millionen, ne, hunderte Millionen von Leuten iOS-Geräte hast, ja, und du dann einfach sozusagen so eine News-Application, okay. den einfach irgendwie unterschieben kannst. Hallo.
1: Ja, okay. Da, der Teil, der Teil. Ja, also die, die haben dann relativ Prominentes. Ja,
0: ist was anderes, als wenn jetzt irgendwie die jetzt einfach eine App rausbringen. Ja, Das ist schon was anderes.
1: Naja, aber sie hätten äh, die, die, die Verlage hätten, könnten auf ihren Webseiten, könnten auf ihren, ihren, ihren Zeitungen, könnten sie dafür werben. Die hätten auch schon. Es ist trotzdem was anderes. Es ist, es ist was anderes, aber also es ist ja nicht so, dass sie dass es probiert hätten und gescheitert sind. Sie haben es einfach nie probiert. Nee, das stimmt, ja. Es hat offensichtlich für sie keiner, also
0: offensichtlich haben sie, und ich meine... Ich verstehe auch, ich verstehe auch wirklich, also, und die haben auch im Endeffekt äh, Blendle so ein bisschen verhungern lassen. Ne? Also, ja. Im Endeffekt wäre das deren beste Chance gewesen. Ja. Ähm, äh, da halt Aber wirklich,
1: offensichtlich haben sie gesagt, das hat eh keine Zukunft, warum auch immer.
0: Genau. Und also weil im Endeffekt, Blendle wäre, glaube ich, echt ein großer Erfolg gewesen, erstens, wenn sie halt eine coole App gebaut hätten und zweitens, wenn sie ein Subscription-Model gehabt hätten, ebenso ähnlich wie äh, Apple+. Plus. Um, und dann hätten äh, dann, dann hätte das wirklich eine große Absatz äh, äh, großen Absatz gefunden. Aber im Endeffekt hatten äh, du musst ja auch sehen, im also Endeffekt die Verlage, es auch die Verlage haben ja auch alle hätten. die die Verlage haben ja alle die Strategie gebaut. Wir wollen unsere eigene App haben. Ne? Ja. Also ähm, und ich meine warum auch, auch immer? Ja, also äh, weil es halt cool ist und weil sie halt gedacht haben, dass das irgendwie ja. Aber ja.
1: aber wie hoch und das das Jetzt, jetzt will ich nochmal auf den Punkt. Entweder sind das Aber das haben auch die amerikanischen Verlage nicht. Ja, nee, nee ich sag ja gar nicht, dass das dass das hm. aber ist entweder man geht davon aus, dass das alles mehr oder weniger Idioten sind, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen und die sind doch nur zu blöd zu sehen, oder die hatten gute Gründe das nicht zu tun. Ja. Und vielleicht hatten sie einfach vielleicht haben sie einfach haben sie einfach eine Marktforschung gemacht und haben rausgekriegt, ha, nee. Braucht brauch man gar kein Geld reinzustecken, wird eh nichts. das
0: sind übrigens auch noch zwei Fragezeichen in dieser Sache. Und zwar die erste ist überhaupt, dass, äh, ob, ob äh, äh, News Plus überhaupt einen... Erfolg wird. Ja, ne, das klar. wissen wir nicht. Also äh, die Verlage sind
1: offensichtlich fest überzeugt, dass es kein Erfolg wird. Und, und,
0: und, 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 und wenn es ein Erfolg wird, ist es nämlich noch mal interessant, das würde mich interessieren, ähm, inwiefern ist dann sozusagen, was das mit den Verlagen macht, denn was was ja dabei eigentlich relativ offensichtlich ist, dass es halt ein Entbundling ist. Ne? Das heißt also, du die einzelne Text sozusagen wird eigentlich entbundelt ähm, aus diesem Gesamtkonzept-Magazin, so ähnlich wie halt damals äh, die einzelnen Tracks durch mhm. die iTunes äh, aus den Alben entbundelt Das, das, wurden. das
1: ich das, das fand ich ganz spannend in dem ganzen Ding weil das, mm -hmm. es ging ja darum dass ähm dass sie, also auf den ersten Blick machts ja ein, also sie haben es ja so wie Newsstand, also wie, wie so ein Zeitungskiosk auf dem wo du deine ja, Zeitschriften kaufst okay, und dann okay. siehst du diese ganzen Magazine ja. und dann haben sie es so erzählt und und dann kann man durch die Magazine und hier kommt man zum nächsten Magazin zum nächsten ja, Artikel ja, so. und sowas und man blättert quasi relativ klassisch durch so ein Magazin und dann haben sie irgendwann so später und hier ist dann so eine Seite wo wir weitere Empfehlungen von unserem äh, World Class bla blablabla Redaktionsteam das heißt Apple hat dann eine eigene Redaktion, sitzen, die die Artikel redaktionell zusammenstellt und ja. quasi das würde ich vermuten, dass das Ziel ist, dass du nicht die einzelnen Magazine durchklickerst, sondern dass du dass du dass die Übersichtsseite von Apple viel viel besser ist und dass du dir dann nur die ganzen einzelnen Artikel
0: raus. Das würde total Sinn machen, weil es ist natürlich totaler Bullshit, jetzt irgendwie Magazine eins zu eins abbilden zu wollen. Das ja. ist eine, äh, du du willst natürlich im Endeffekt du bist ja du bist für die Du bist für die texte da nicht nicht für irgendwie zum zum blättern ja also das ist äh
1: naja hängt davon ab also wenn wenn ich weiß dass irgendein magazin gut ist und dass ich dann gerne dass ich nicht dass ich mich überraschen lassen möchte dann will ich vielleicht auch vielleicht irgendein, irgendwelche artikel also ich ich will jetzt nicht sagen dass das gar keinen wert hat aber 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 ja das ist definitiv eine, eine, eine nicht sehr offen vorgetragen aber eine gewisse da wird wird den mit den Verlagen ja. schon ein bisschen die Macht...
0: Ich meine, im Endeffekt ist es dann halt so, dass die einzelnen Artikel halt miteinander konkurrieren und nicht mehr die Magazine, sondern im Endeffekt mhm. auf Artikelbasis. Und ich meine, der Punkt ist, dass halt Lesen ist halt auch etwas, was halt wirklich Zeit kostet. Ne? Das heißt also, es geht ja nicht irgendwie um Budgets im Sinne von Geld, sondern es konkurriert im Endeffekt um deine Zeit. Ist es dir jetzt das Wert... Ähm, halt irgendwie eine halbe Stunde an diesem Magazinartikel drum zu lesen oder nimmst du lieber die halbe Stunde um den anderen äh, mit dem Magazinartikel. Genau. Und das äh, im Endeffekt so, 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 so eine so so eine Plattform setzt jeden Text mit jedem anderen Text in eine direkte Konkurrenz. Und das ist halt etwas, was halt, ähm, was halt die Verlage so nicht kennen.
1: Naja, doch, also die aus dem, aus dem Internet, ja, genau. Im Web ist glaube ich, noch viel genau. härterer Kampf. Ja, ja klar. Ähm, im, Im Web geht es stärker um die Klicks. Hier, hier bei dem Modell kann man ja wenigstens, kann man ja tatsächlich messen, ob die, und ich hoffe, das macht Apple auch, dass, sie, dass, dass, dass die Ausschüttung sich danach bemisst, wie lange lesen denn die Leute nachher tatsächlich am Artikel und nicht wie, wie viele Leute haben draufgeklickt.
0: Ähm, du hast du
1: ja. im Wesentlichen gleichen Clickbait, wobei das natürlich dann wieder zu eigenen Problemen führen kann, aber im Endeffekt hast du immer irgendwie sowas, dass du, dass du irgendwie sowas mitführst. Ja,
0: vielleicht war Waldauer ähm, in den einzelnen Uh, Gesamtverwaltung ja. oder sowas. Sie wollten das ja auch alles ganz total datensparsam und so weiter und so fort ja, machen. Klar. Ne, irgendwie? Ja. Ja.
1: Sollen sie, mal, sollen sie gerne ja gerne machen. ist ja.
0: Also wahrscheinlich... Ja, stimmt, ähm, sie
1: haben behauptet, dass sie nicht wissen, welchen Artikel du liest.
0: Genau, also wahrscheinlich ähm, ähm, wird das äh, das Device halt einfach irgendwie die ganze Statistik machen und die schickt das dann sozusagen einmal aggregiert einmal hoch oder so.
1: Aber sie muss sie, sie muss ja in irgendeiner Form dann sagen,
0: das reicht ja, wenn du sagst, äh, sozusagen in National Geographic so und so viele Ach so. Minuten, ähm, äh, äh, New Yorker so und so viele Minuten, hm. ne? irgendwie so.
1: Ja, ja vielleicht. ja vielleicht und so.
0: Weil die Ausschüttung ist ja nicht pro Artikel, sondern die ist ja tatsächlich dann halt... Wahrscheinlich, halt, Wahrscheinlich. ja, vermutlich.
1: Das ist eigentlich spannend. Eigentlich könnte man darüber kann man wahrscheinlich eine Menge über das das Ausschüttungsmodell rekonstruieren. Also wir können jetzt schon mal, wenn sie tatsächlich nicht wissen, was was jeder Einzelne gelesen hat, kann es nicht sein, dass ein Artikel in einer Zeitschrift mehr Geld bringt als ein anderer Artikel, ja. außer sie haben halt irgendwelche äh, irgendwelche Abstufungen drin, aber irgendwann werden die halt
0: zu kleinteilig. Du wirst, um du wirst es halt nicht sehen können. Also das ist halt auch interessant, weil nämlich die die die, die äh, Artikelleute, äh, wenn das Ding wirklich abhebt, ne, dann wollen natürlich die einzelnen ähm, die einzelne Verlage wissen, welche Artikel hat es denn jetzt gebracht in meinem äh, ja klar. In, in meinem Dings. Ne? Also oft ist es dann ja so, dass du halt irgendwie den einen Artikel äh, gemacht hast, und dann willst du wissen, eigentlich wie viele Leute haben jetzt eigentlich nur diesen einen Artikel gelesen. Oder so, ne? Wobei das ist, das kannst du erstaunlicherweise hinbekommen. Warte
1: mal, wie hat das funktioniert? Das hat mir ein Apple-Mitarbeiter hat mir nämlich mal erklärt, wie sie Informationen über dich sammeln, ohne von jedem Einzelnen die Antwort zu haben. Und zwar ist das. Oh Gott, wie funktionierte das? Ähm, da wird halt, warte mal, wie war denn das? Das, also das war so, du, du stellst eine Ja-Nein-Frage, zum Beispiel hat XY diesen Artikel gelesen und in… Ach, du
0: meinst dann jetzt wieder dieses Differential-Privacy-Ding.
1: Genau. Hatten wir schon mal? Weißt du noch, wie es… Hatten wir, so, wir schon, mal, ja, ja. Hat schon mal, okay.
0: Genau, also mit diesen ähm, ja also im Endeffekt Ja-Nein-Antworten, die dann halt ähm, sozusagen äh, randomisiert. Äh, also im Endeffekt sozusagen, es wird dann die gleiche Gewichtung Ja-Nein irgendwie beibehalten, aber die einzelnen Sachen werden randomisiert und dann kannst du halt, äh, hast du sozusagen deine Statistik, ohne dass du halt äh, Rückschlüsse auf die einzelnen Das
1: einzelne Gerät lügt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Genau, ja. Aber stimmt, daher, dass du weißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit es lügt, kannst du, ohne über das einzelne, weißt du nicht über das einzelne Gerät, ob es, weil das hat, hat dich halt mit einer 50-50-Wahrscheinlichkeit genau. angelogen ja, ja. oder sowas, aber weil du halt über die Gesamtzahl der 50-50-Lügen kannst du dann wieder ausrechnen, welcher Artikel wie, wie oft gelesen wurde. Vielleicht nutzen sie also dieses Prinzip.
0: Irgendwie sowas, ja. Oder du oder oder so kriegst halt gar kein Reporting, sondern nur du wurdest so und so viel gelesen von uns dann.
1: Ja, ja, so. keine Ahnung.
0: Da, hier ist deine Ausschüttung aber auf jeden Fall ja. also das, das, das Geld und halt die Schnauze
1: das finde ich ganz interessant wie gesagt die Verlage oder die Zeitungsverlage egal welches Land also das hat jetzt nichts mit dem Land zu tun hätten die hätten das schon vor Jahren haben können und ähm, und und hier es offensichtlich finde ich für notwendig was ich äh, was ich nach wie vor spannend finde, wo sie sich gerade jetzt haben, ein Leistungsschutzrecht für, für Verlage auf Europaebene. Also, diese, also, für, dafür hätten, für das Geld, was sie da ins Lobbying gesteckt hatten, hätten sie drei Online-Plattformen hochziehen können, auf denen sie ihre, auf denen sie ihre Inhalte verkaufen.
0: Ja, und das ist jetzt wirklich interessant. Also, jetzt nochmal zu dieser, also, ne, wir, wir haben alle die, äh, gekämpft, äh, wie die Löwen. Wir waren alle auf der großen Demo am 23. uns hat alles nichts gebracht, äh, das, Uh, Urheberrechtsreform wurde durchgewunken und ähm, wir trauen alle ganz doll. Ähm, aber im Endeffekt ähm, glaube ich tatsächlich ist das ein Papyrus-Sieg, weil ähm, diejenigen, die da sind, Papyrus ähm.
1: Nee, Papyrus ist, ist, ist äh, der Papierersatz. Ja. Fyr sieg oder wie heißt der denn? Das heißt nicht Papyrus.
0: Nee, Papyrussieg, äh, jetzt bin ich auflesen, <lacht> auch gerade verwirrt.
1: Warte mal, ich weiß, dass äh, Sascha Lobo hat ja, hat ja im Spiegel äh, darüber,
0: sein. Äh, das heißt Pyrrhussieg oder sowas. Fyr naja, jedenfalls Pyrussieg. Ähm, ähm, Pyrussieg, ah, Pyr Pyrus. Das ist nach dem Pyrussieg.
1: Das ist nach dem König Pyrrhus dem Ersten, benannt. Genau. Pyrus, aber
0: mit Doppel-R, ne? Genau. Pyrus.
1: p y r, -R -U -S. Ich hätte es niemals richtig getippt. Danke, Google, fürs… Äh
0: ja, ja, genau. Also, äh, Pyrus-Risik. Äh, jedenfalls ist es so, dass äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass irgendjemand damit irgendwie Freude haben wird. Also das Leistungsschutzrecht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das hatten wir ja schon alles ausprobiert in, Euro äh, in, in Deutschland. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert, hinten und vorne nicht. Das wird auch auf europäischer Ebene nicht funktionieren. Und äh, das heißt mit anderen Worten, da wird kein Geld fließen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass die ähm, Plattformen jetzt alle groß hingehen und jetzt irgendwie alle möglichen Sachen lizenzieren werden. Ähm, äh, das, daran glaube ich einfach nicht, sondern ich glaube, dass halt einfach ähm, halt tatsächlich alles weggefiltert wird, was halt irgendwie nach äh, Urheberrecht ja, das aussieht. Äh und dann ähm, ähm, ja, also ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, also das ist natürlich jetzt nur eine komplexe Frage, also ähm, zuerst einmal, also es ist ja unmöglich für eine Plattform, selbst für eine wirklich gut verdienende Plattform einfach Lizenzen für alle Inhalte der Welt zu kaufen. So, ja. Na, insbesondere, ja. warum
1: sollte der, warum, also das, das würde ja nur auf einem Markt funktionieren, wenn ich Alternativen hätte. Genau. Aber wenn ich halt gezwungen bin, mir von jedem eine Lizenz zu kaufen… Mhm. Da muss mir halt auch jeder, dann da dann muss ich halt auch jeden Preis nehmen. Also, also die, ich glaube,
0: die Idee, die dahinter steht, ist, ne, also du, du machst im Endeffekt so, so eine Infrastruktur wie Content-ID. Wo Content-ID funktioniert ja so, dass du halt als ein Urheber erst einmal dein Werk hochlädst und dann wird das irgendwie gehasht mhm. und äh, dann ähm, ne, äh, gibt es dir diese Controls. Und ich glaube, die Idee dahinter ist, dass ähm, jetzt alle Leute hinrennen zu mhm. den Plattformen mit ihren Inhalten und die sozusagen hochladen und hashen ja. lassen. Und dann aber die Plattform gleichzeitig sozusagen dazu nötigen, sofort eine Lizenz dafür auszukaufen, äh, ja?
1: Ja, aber, 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 wo, welches, welchen Verhandlungsspielraum hat die, hat die Plattform in dem Moment?
0: Genau, also eventuell, also ich, ich sag mal so, zweitideales, ähm, Sache, also alle Leute lassen ihre Sachen registrieren, ihre, ihren Content registrieren und dann zahlt die Plattform erstmal nichts, weil da muss sie ja noch nicht zahlen. Ja. Aber dann kommt der erste sozusagen wird das erste Mal gematcht, ja Und mhm. wie dann dein, dein Inhalt wird das erste Mal gematcht. In dem Moment hat die Plattform sozusagen zwei Möglichkeiten: Entweder es blockt den, ähm, es blockt das ganze Ding, okay, oder es kauft eben automatisch eine Lizenz. Also, man könnte sozusagen dieses Content-ID ja auch so gleich zu so machen, sozusagen, so, dass man dann automatisiert halt gleich eine ja. Lizenz braucht. Okay, alles Oder einfach. die Plattform wartet, okay, es sind zehn weitere Leute, die da, die das Ding hochladen hm. wollen. Dann kaufe, erst dann lohnt sich das eine Lizenz zu kaufen, wenn es irgendwie zehn Leute versuchen oder so. Wenn er genau keine Ahnung ne? und dann ist halt die Frage wie kommt dieser Preis zustande also wer wer diktiert diesen Preis also ich meine die die Urheber sind natürlich am Ende des, des Tages können die sagen okay nee also ich möchte aber so und so viel Geld dafür haben und vorher verkaufe ich dir die, diese Lizenz nicht ne? mhm. aber ähm, die Plattformen werden natürlich sind halt frei zu sagen nö dann kaufe ich die halt nicht und blocke halt alles, was da ist. Und das ist natürlich die Frage, also wie groß sind die Schmerzen der Nutzer zum Beispiel, wenn sie versuchen, Sachen hochzuladen und das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, dann, ähm, äh, wie, wie sehr fühlen sich dann, also je doller die die Leute die Schmerzen sind, desto mehr fühlt, fühlt sich dann die Plattform genötigt, Geld auszugeben. Oh, es ist schwierig. Also, es
1: ist, ist ja auch schon jetzt, gibt es ja so Fälle wie, dass irgendjemand lädt ein Video hoch, ähm, und dann kommt irgendein Nachrichtensender auf die Idee, über dieses Video zu berichten, ja. spielt dann seine eigenen Inhalte hoch, wo dieses Video mit drinne ist, pack meldet das alles bei Content ID per Content ID an und dann wird halt das Originalvideo, was schon länger drin war, wird dann gesperrt. Mehr, mehrfach passiert. Ist passiert ja, passiert ja. relativ regelmäßig, teilweise bei Open Source Inhalten äh, oder Public Domain Inhalten, mhm. wo, das, wo, die, wo die Sender das auch legal ausstreichen ja. und Das quasi nur ein empfehlen. Teilweise auch einfach bei schlichter ergreifend durch die Sender geklauten Inhalte.
0: Schau dir auch einfach zum Beispiel die Bildzeitung an, die halt die ganze Zeit komplett ohne irgendwelche Lizenzen halt ständig aus dem Internet irgendwelche Bilder klaut und die da halt veröffentlicht. Die privat von und die und werden natürlich Facebook und die kaufen. werden natürlich alles, was sie machen, halt so sofort irgendwie Content addien. Ne? Ja. Bam, bam, bam. Und dann äh, wirst du wahrscheinlich irgendwie dann mit deinem eigenen Content, wenn, wenn, ja. wenn, wenn der Springer-Verlag das halt mal geklaut hat, dann wirst du mit deinem eigenen Content runtergenommen. Wenn dein, wenn dein
1: Kind umgebracht worden ist, äh, bist du auch selber dran schuld, dass du danach keine Fotos von ihm herstellen kannst. <lacht> genau, <lacht>
0: weil die gehören das jetzt ist alle. Der, der ge das, ich habe neulich. Äh, Katrin, dein Kind gehört jetzt äh, Springer, sorry.
1: Katrin Passig hat einen, äh, hat einen Artikel gepostet, äh, also der, der ist nicht von ihr, ich glaube, der hat sie nur also weiterverbreitet, wo es darum geht, was ändert sich denn jetzt für Autoren? Und ähm, und das war halt so, ähm, ja, also erstmal werdet ihr weniger Ausschüttung von der VG Wort kriegen, weil die ja. VG Wort wird jetzt wieder, genau. und zwar bis zu 50 Prozent weniger. Das
0: 12, über den wir zu wenig geredet haben insgesamt. Bis, ja. bis
1: zu 50 Prozent weniger, was mhm. echt äh, beeindruckend ist. Ähm, und übrigens, wenn ihr glaubt, also ihr werdet wahrscheinlich in Zukunft einfach keine 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 Inhalte mehr, also ihr könnt zum Beispiel keine, äh, keine, kein, keine Probekapitel mehr aus euren aus euren Büchern hochladen, in Social Media und Konsorten, weil die Verlage werden ihre, werden deine Bücher, die sie von dir lizenziert haben, werden sie halt per Content-ID hochladen und dann hast du einfach kein Zugriffsrecht mehr darauf. Und dann kannst du halt, kann, kannst du nicht deine eigenen Bücher nicht mehr bewerben. Das könnte passieren. Ja. Ähm, ich meine, die Verlage werden wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es dann irgendwelche Verlage geben, die das dann auch wieder ermöglichen, dass man das, dass dann der, vielleicht der Autor selber das irgendwie doch was posten kann oder sowas. Aber das sind so, 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 es stand halt nicht eine, in diesem ganzen Artikel stand halt nicht eine irgendwie für die, für die Autoren positive Veränderung durch dieses, durch diese Urheberrechtsreform Geht's drin. So nicht. Ja, was was ich halt so irre finde, weil sie halt auch von 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 ja durchaus Journalistenvereinigung und hier der Journalistenverband und so und und äh, von der VG Wort und von all diesen Vereinen ja so 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 endlich tut mal jemand was für die Urheber äh, mitverteidigt worden sind und es ist,
0: das ist absurd, ja. Es
1: ist nicht mal es ist nicht mal der Versuch irgendwie, es ist wirklich eine wenn dann wenn überhaupt dann eine Verschlechterung für, oder ja eine dramatische Verschlechterung für die für die allermeisten Autoren. Es ist ah ja, aber auch da, wenn, wenn Digitalisierung irgendeine Zukunft haben wenn wenn diese Politiker glauben würden, dass die Digitalisierung sie irgendwann mal einholt, dann hätten sie sich so ein Ding ja vielleicht nicht erlaubt.
0: Ah, ja, es, ist, es wird es wird auf jeden Fall nicht besser, aber vielleicht, es gibt einen Silberstreif am Horizont. Und wir hatten ja sehr, sehr, sehr häufig, sind, haben wir immer äh, ziemlich ähm, auf die
1: Muller Report? Hm? Der Müller Report wird auch das europäische Urheberrechtsgesetz. <lacht> nein, 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 wir haben,
0: wir haben, wir haben doch, wir haben noch immer, ähm, wir haben doch immer so ein bisschen auf dieses, wie heißt es noch, Mastodon. Ja, genau, auf, auf Mastodon. Mastodon haben wir immer so ein bisschen rumgehackt. Und, ähm, aber eventuell, ähm, also jetzt mal ganz äh, optimistisch gesprochen, könnte eine wirkliche, ähm, krasse Einführung dieser ganzen Content-Filterungsgeschichte vielleicht tatsächlich alternativen Netzwerken Auftrieb geben, weil ähm, die sind in gewisser Hinsicht ausgenommen, sofern sie zumindest ähm, nicht, äh, äh, nicht äh, äh, kommerziell geführt werden und das ist ja für viele Mastodon-Server, äh, trifft das ja zu, wahrscheinlich nicht alle, aber ist das so? Ein kommerziell, nicht kommerzielle sind frei. Ich glaube, soweit ich weiß, ist es nicht kommerziell ist frei, ja. Okay. Und überhaupt auch die ersten drei Jahre bist du das frei. Mit den ersten drei Jahren ähm, ich gehört und, unter, und und unter so und so viel. Drei Millionen Usern. Und drei Millionen Usern. Aber und, ich glaub, es, geht, und es und es und noch die und dann gibt's diese sehr sehr schwammige Formulierung, wenn äh, dort nicht, äh, äh, sag ich mal, viel Urheber, wenn es nicht dafür einschlägig für Urheberrechts betreffendes Material hochgeladen wird oder so. Wobei das. Dann wäre halt, aber auch Facebook draußen. Ja ähm, nee, das ist aber Quatsch, weil natürlich, also das ist halt super schwammig, das kannst du super krass, ja, ja. ähm, weil ich meine, jeder, jeder, jeder Facebook- Status-Post ist, ist ein urheberrechtlich geschützt, ja. Also meine, das, das, ja, das so, ist, also
1: abgesehen davon, dass das halt Urheberrecht auf allem drauf ist und du damit keine, ja, sich, also, also das ist, das wenn ist du deine eigene also, du, Produktion dann halt du du hättest diese, halt hochladen, also du hättest diese
0: äh, formuliert, du hättest diesen ganzen, äh, diesen Subparagrafen komplett weglassen können, glaube ich, es hätte keinen Unterschied gemacht. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, jedenfalls, ähm, und mit den
1: nicht-kommerziellen wäre tatsächlich mal eine spannende Frage.
0: Genau, und das glaube das ist aber mit den nicht-kommerziellen, das stimmt schon. Also ähm, das ist so eine Sache ähm, und äh, das heißt, ähm, Mastodon-Server werden wahrscheinlich keine äh, Sachen machen werden können. Und, ähm, äh, und, und wenn dann halt auch sozusagen, ne, ich meine, das macht dann auch Sinn, äh, Drei Millionen ist auch nicht viel, ne? Dann machst du halt sozusagen machst du dann Server halt, ähm, die, die, die sind wahrscheinlich gibt sowieso keinen einzigen der drei Millionen Accounts hat. Ähm, das hast du, also Wie mit Worten, du
1: auf einem nicht kommerziellen mit einem nicht kommerziellen Projekt über drei Millionen Usern nennenswert wert genau. Ab Eben können. genau. Und das hast du also mit Aber Antworten, die drei Jahre sind kommen dann
0: auch. Wenn, wenn wenn der Pain richtig schlimm wird auf Facebook, mhm. Twitter und so weiter und so fort, dass dann halt tatsächlich ähm, äh, alternative St Infrastrukturen halt wirklich eine Chance bekommen. Ne, man muss das mal so sehen. Ich meine, der Punkt ist halt, warum China seine eigene Plattforminfrastruktur aufbauen konnte, war dass sie halt die westlichen rausgeblockt haben <lacht> weil, sie, weil
1: sie alle halt gesperrt haben ja muss, muss <lacht> ja, man einfach ja, so
0: sagen also ähm, äh, das Internet ist halt global ja und ähm, ein Netzwerk und die Netzwerkeffekte sorgen dafür dass sich halt sowieso immer nur ein großer Dienst für alles durchsetzt ja. und äh, wenn du irgendwie so etwas wie regionale Märkte haben möchtest wenn du so ähm, äh, kleine Anbieter haben willst dann musst du sie irgendwie abschirmen und eventuell tut das Urheberrecht jetzt ähm, uns den Gefallen <lacht> tatsächlich also ich würde sagen die großen Plattform alles zu töten. Ich gebe Mastodon
1: keine große Zukunft. Nicht, weil ich ihm keine große Zukunft geben will, sondern weil ich einfach glaube, dass Mastodon keine große Zukunft haben kann. Ja,
0: oder nicht? Mastodon halt irgendwie eine, eine andere Alternative. Ich
1: ist. glaube, dezentrale Netze werden immer das Problem haben. Sie werden immer
0: Probleme haben, aber ähm, die Probleme der Großen werden jetzt groß genug vielleicht. Und das, äh,
1: ich, ich glaube, die, ich glaube die, die das gleiche Problem, was E-Mail hat, halt die der, der Abuse ist halt, ich, ich sehe kein dezentrales Netzwerk, wo der Abuse nennenswert in den Griff gekriegt, gekriegt worden ist.
0: Ja, Es ist halt so insofern in den Griff, dass es halt so wenig Nutzer gibt, dass es halt genau. auch relativ äh, überschaubaren Abuse gibt, aber ja, also das ist natürlich die Frage, aber ähm, äh, da lassen sich eventuell auch Modelle finden.
1: Vielleicht, vielleicht lassen sich da Modelle finden, genau. weil ich halt das für, äh, was, also das was ich, was für,
0: ich für wesentlich
1: wahrscheinlicher halte, dass
0: sobald irgendwas
1: Nennenswertes sich auf Mastodon abspielen, wird die Verlage sagen, oh, aber es kann doch nicht sein, dann ihr, und das dann, dass dann dann schon das Gesetz irgendwie so abgeändert wird, dass da auch, äh, dass, dass auch Mastodon äh, Instanzen mit da drunter fallen.
0: Ja, ich meine, wir sind ja momentan auch gerade. Es gibt ja gerade einen großen Crackdown auch aufs äh, Darknet. Ne, es gibt ja yeah. einen, ähm, diesen Gesetzesentwurf, wo sie äh, versuchen, Darknet-Server, ähm, Darknet-Node-Betreiber, äh, äh, Darknet halt, also ähm, onion note betreiber ähm, äh, zu kriminalisieren oder mhm. zumindest irgendwie eine, die Haftung zu nehmen oder sowas. Ähm, das ist ja auch so eine Sache. Also ich glaube, die Politik ist da auch hinterher. Das stimmt schon, also dass die halt ähm, versuchen ähm, da halt irgendwie alles dicht zu machen. Ähm. Also das, das finde ich auch das Nächste an der
1: Urheberrechtsreform. Also das, das jetzt auf Facebook oder YouTube sich so unfassbar. Also das, das ist ja nicht so, als ob auf den großen Netzwerken irgendwie großartige Urheberrechtsverstöße
0: im großen Stil da sich abgespielt. Hätten. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja, das ist ja schon seit. Nee, die die hoffen da einfach nur, dass halt irgendwie dort äh, fette Lizenzen rüber rüberwachsen. Ne? das ist halt echt. Das ist wirklich. Die wollten, wenn du das, äh, ich meine. Genauso wie das Leistungsschutzrecht. Das sind ja im Endeffekt, das sind alles Gesetze, die eigentlich die ganze Zeit, wir wollen, wir wollen die Plattform melken. Ja. Das ist so. Mhm. Äh, wir, wir, wir suchen noch nach den Zitzen so, ja, irgendwie. Mhm. Äh, es, es ist echt so plump eigentlich. Funktioniert aber trotzdem. Nee, funktioniert ja nicht. Also gerade beim Leistungsschutzrecht haben wir gesehen, dass es nicht funktioniert. Das naja, also nicht sie, funktionieren. Kriegen, sie
1: kriegen, die also die kriegen zumindest sie kriegen die, die Gesetze durch.
0: Genau, sie kriegen die Gesetze durch, aber, aber, aber das Melken funktioniert deswegen noch lange nicht.
1: Das, das, fand ich auch, das fand ich auch ganz spannend. Das war nämlich bei den, ähm, das stand nämlich auch in diesem Artikel da drin für Autoren, dass halt sozusagen, dass es existieren nicht mal, also so, ja, niemand weiß, wie wie hoch, ob, ob es jemals eine Lizenzierung kommt, weil es gibt nicht mal Statistiken darüber, wie viel literarische Text überhaupt über die Plattform geteilt werden. Ja. Das ist, also es gibt, die die Verlage wissen ja, selber nicht, wie groß das Problem überhaupt ist.
0: Ja, das ist auch totaler Budget. Also das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, wo halt nennenswert äh, sozusagen Literatur getauscht wird, ist halt Dropbox, ne? Ja. Also ich, äh, ich, ich habe ganz viele äh, Artikel in der Dropbox, aber im Endeffekt ähm, äh, ist das Problem, also ich glaube ja tatsächlich, dass sowas wie Dropbox, die werden jetzt Verschlüsselung reinpacken. Ne? Also, dass du Sachen onboard verschlüsselt mhm. und dann halt irgendwie falls sozusagen verschlüsselt hochkriegst ähm, Ja und dann sind die halt alle raus. Ne? Falls,
1: falls, falls wir Verschlüsselung sinnvoll voll Hinkriegen. Wieso? Na, Dropbox basiert ja großteils darauf, dass, dass du halt einen Haufen Deed Application hast. Also, dass jede Datei, also wenn, wenn du, wenn, wenn sich 100 Leute eine Datei scheren, mhm. dass, ähm dass sie nur einmal bei denen auf den Servern existiert. und Das ja, dann quasi, so. wird beim Hochladen, wird ein Hash gemacht und wenn du die gleiche Datei hochgeladen hast wie jemand anders, du musst diese Person nicht mal kennen oder sowas, sondern wenn es einfach ein identischer ja, Inhalt ja. ist, dann, dann braucht die halt nicht nochmal extra für dich abgespeichert werden, sondern wird halt pro, wird halt nur einmal zentral abgespeichert. Und das geht halt nicht mehr, sobald du es verschlüsselt hast.
0: Ja, du kannst halt auf die verschlüsselte Datei einen Hash machen.
1: Äh, naja, wenn bei, dann dafür müsst, also da bei jedem die Verschlüsselung anders ist, kommt bei jedem auch ein anderer eine andere ja, verschlüsselte Datei raus und dadurch ist der Hashen jeweils einander.
0: Und, ja, warte mal, du könntest folgendes mal, äh, warte mal.
1: Ja, es ist, es, ja. es gibt keine Lösung für das Problem, weil ansonsten, also jede Lösung, die das Problem nicht hat, also du
0: könntest, ja, sagen. dann könntest du auch einen Filter bauen. ja. Dann
1: könntest du, dann könntest du auch einen Filter bauen und dann könntest du auch einfach, indem du, ähm, wenn 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 ich halt die gleiche Datei habe wie jemand anders, dann ist, hast du keine effektive Verschlüsselung mehr, weil dann weißt du, dass ihr die gleiche Datei habt und ähm, dann dann ähm, muss, muss ich entweder zentral den Schlüssel haben schon mal, also dann kann mhm. kann er nicht mehr beim User stecken der Schlüssel und wenn ich den Schlüssel habe, dann habe ich keine Verschlüsselung mehr mhm. oder keine kein, also dann ähm, jedenfalls keine die die mich
0: mich hindert irgendwas zu filtern das
1: ist also Verschlüsselung hat halt einfach seine hat, hat seine Probleme ab einem gewissen Punkt wo es wo, es gibt bestimmte dann, Probleme dann, sind dann muss man das halt so. auch
0: wieder so own cloud mäßig dann halt machen ne halt auch wieder dezentral ähm, dezentral und verschlüsselt. Vielleicht ist das echt die Zukunft jetzt.
1: Dezentral verschlüsselt.
0: Also, also ich, ich meine, der Punkt ist, ich bin Dozent, ne? Ja. Ich, ähm, äh, jedes Semester, jedes Seminar, das ich gebe, dafür gibt es eine Dropbox und da tue ich alle Literatur rein. Äh, wo ich die her habe, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall tue ich sie da rein. Und ähm, und das ist natürlich ähm, für die Studierenden äh, Toll. kommen natürlich kriegen eine Literaturliste und die können sich natürlich auch ganz normal über die äh, Bibliothek äh, Sachen besorgen und so. Aber das ist halt manchmal auch ein bisschen schwierig. Es ist halt oft englischsprachige Literatur und ähm, und und wenn sie die Dropbox haben, dann haben sie halt zumindest irgendwie einen Zugang dafür. Ne? Ja. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die meisten Leute ähm, Machen sich dann auch nicht den, die, die, die die machen sich das auch nicht die Mühe, dann irgendwie noch mal zur Bibliothek zu gehen, sondern sondern mit der ähm, Digitalversion auch ganz zufrieden. Ähm, jedenfalls ist das mein Eindruck. Ähm, und äh, wenn jetzt, ich, wenn jetzt bei äh, Dropbox halt dieser Upload-Filter kommt, dann habe ich echt ein großes Problem. Also mhm. dann, ähm, dann muss ich das halt irgendwie anders lösen. Ich meine, und dann werde ich mir wahrscheinlich Odin Cloud installieren oder sowas. Mhm. Ja, das ist. Das ist, das, das. Weil Im Endeffekt, ne, Bücher, ähm. Sie sind ja klein, ne? Also das ist ja, ja, das nimmt ja keinen Platz weg oder so. Ich meine, im schlimmsten Fall kann ich selber hosten, das ist halt auch kein im Problem. Sch Im
1: schlimmsten Fall muss halt irgendein Student dann, du, du gibst einen USB-Stick und dann kann jeder während das wird der USB-Stick rumgereicht und jeder jeder
0: kopiert sich ja, während der... Also komm, so so, so schlimm wird es ja, aber das ist... Das, da hätte ich keinen Bock drauf, hätte ich gesagt. Habe.
1: Verstehe ich, also also, das, ich finde, das USB-Stick
0: steht auch schon, funktioniert auch schon nicht mehr mit USB-C und so.
1: <lacht> USB-C USB-C-Sticks. Äh, Stick.
0: ähm, genau, kaufe ich denn? Ich habe einen. Hab einen. Das Es gibt es ja?
1: Ja, klar. Nee, also was, was ich habe, ich habe so einen kleinen Micro-SD-Kartenleser mhm. und der hat auf der einen Seite hat der einen ganz normalen USB-A-Eingang und auf der anderen Seite hat er einen USB-C-Eingang. Also er hat einfach beides. Okay. Fünf, kostet fünf Dollar oder das also ist total billig. Also ich habe ich mir damals gezielt gekauft, weil ich halt wusste, ich kaufe mir USB-C-Geräte und ich wollte ja keine dummen Adapter rumhängen haben. Dann, mhm. pff, 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 pff. Ähm, das war eine Servicebotschaft, den könnt ihr jetzt bei in unseren Amazon-Links kaufen. Aber Das, das finde ich bei bei Urheberrecht, das ist langsam so, dass, dass wir waren mal eigentlich an einem Punkt, wo es so, wo es durch Netflix und so ging das alles eigentlich ganz gut. Wir haben so das, ich habe so das Gefühl gehabt, dass so ein Großteil so so Streaming hat ein bisschen so die MP3-Tauschbörse abgelöst, sage ich jetzt mal, für Leute, die es leisten können, weil es einfach viel bequemer ist und weil halt kostet halt auch nicht die Welt und so. Und jetzt wird, wird wieder so getan, als ob urheberrecht nach wie vor so ein irgendwie so ein grasierendes problem gewesen wäre was ich glaube was es schon seit jahren nicht mehr wirklich war und solange lange
0: was wird es jetzt wieder also äh, nicht nur wegen dieser äh, urheberrechts äh, upload filter novelle sondern auch vor allem wegen solchen moves wie apple ne? also ganz ehrlich diese fragmentierung des äh, serienmarktes auf äh, zig plattformen das ist halt etwas was die meisten leute nicht mehr mitmachen ich meine die machen die werden sich ein oder allerhöchsten zwei äh, 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 abos schießen aber das dann hört dieser, dann hört der Spaß aber auch auf. Und dann, wenn dann halt irgendwie alle über die neue Serie XY reden, die jetzt irgendwie bei Apple läuft, dann werden die Leute halt irgendwie, sag mal, da gab es doch nochmal dieses, wie heißt das, BitTorrent, ne? Okay, da gucke ich nochmal.
1: Naja, vielleicht wird ja sogar jetzt dieser diese, dieses Overblocking, was, was mhm. ja zwangsläufig passieren wird bei diesen Upload-Filtern, weil dann musst du dir halt Alternativen suchen. Und wenn du dir die alternativen Strukturen aufgebaut hast, um um solche Filter zu umgehen, mhm. dann kannst du ja auch gleich für ganz andere Sachen
0: nutzen. Genau, ja, ja, ja. Also
1: das ist, ich, ich halte es für absolut plausibel, dass die, dass diese entsprechenden Firmen sich da jetzt gerade richtig, richtig ins eigene Knie geschossen haben, damit. Oder dass das, dass das eigentlich für die, aber sie werden, sie werden bei, sie werden beim Bluten eine Menge Kollateralschaden noch anrichten. Und dieses, ich, ich, ich halte dieses, ich, ich, ja, ich, ich halte dieses Gesetz für für kontraproduktiv und ich finde es ich find auch so irre, weil es halt wirklich so dieses ähm, ich habe gestern habe ich ein, auf YouTube ein Video gesehen, da gibt es so eine Serie, Now You See It heißt die, das ist so, der beschreibt, ähm, der, der der analysiert Filmszenen und sowas und wie wurde die geschnitten und sowas und, und erzählt dann so, macht so Video-Essays darüber über Filme und so und der hat halt über die die Internet und eigentlich in erster Linie die YouTube, wie, wie YouTube ähm, oder Internetvideos unser äh, äh, quasi die Ästhetik verändern. Weil halt ähm, YouTube sehr stark von kleinen Selfmade-Stars sind, die halt eine, eine, eine Selfie-Cam -cam sich in die Kamera ins, ins Gesicht halten und dann sich selber dabei filmen mit eigener Hand. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr, sehr erfolgreiche dabei. Ähm, die die schon lange das Budget haben von irgendwelchen Fernsehsendungen, wenn sie wollten und dass die Umsätze haben und die aber trotzdem noch diesen selfie obwohl sie problemlos drei ihre Ästhetik weil ist. es ihre Ästhetik ist weil weil das, weil das Internetfilme Internetserien eine neue Ästhetik genauso wie Fernsehen halt plötzlich kein, war es kein Film mehr, sondern es war eine Fernsehserie und Fernsehserien haben viele Folgen und haben dadurch mehr Zeit und können dadurch, ähm, können dadurch andere Narrative aufbauen und und das hast du dann nochmal bei der, hast du hast du auch bei den Internet-Fernsehserien nochmal stärker, jetzt die, die man binge-watchen kann, wo man nicht so dieses, darauf so, dass jede Folge eine abgeschlossene Folge ist, weil die Leute haben, wenn, wenn sie gestern mhm. verpasst haben, können sie sich nicht mehr nachgucken, wir leben jetzt langsam einige von uns Ja, auch
0: teilweise sind. so fünf Minuten Folgen dann, ne, das ist auch total interessant, diese, diese neuen, äh, 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 äh die
1: werden jetzt länger. Die werden jetzt länger. Das ist das, das war halt auch so ein Punkt, dass er halt, also Podcast war da auch ein Thema und dann gibt es halt diese YouTube-Video-Podcast. Ah, ich wollte das nochmal schicken, wegen aus, aus Gründen. Ähm und dann ging es halt auch darum, dass halt, ähm, dass halt diese neuen Formate, Gesprächsformate gerade entstehen, die halt nicht irgendwie in einer festen Choreografie unterworfen sind, sondern die halt so lange dauern, wie sie dauern. Wir machen das jetzt so lange, bis bis bis, bis, bis wir das Gefühl haben, weil weil es gibt keinen Zeitdruck, es gibt keinen Sendeplan, es gibt keinen, es gibt es gibt diese ganzen Sachen nicht mehr und dass das halt zu einer kompletten neuen Authentizität, ich setze das jetzt bewusst in Anführungsstrichen
0: führt. Was was das hat jetzt wieder keiner gesehen? von unseren Hören. Darum heißt gesagt <lacht> <lacht> äh,
1: hat okay. und wir ähm, und das führt dann dazu, dass äh, äh, ja und das 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 ist es führt zu einer neuen Ästhetik und wir leben schon in diesen Zeiten, wo, wo diese wo diese Internetkanäle zu einer neuen Ästhetik führen und und eine eigene Kultur sind und eine eigene und natürlichen äh, also eben überhaupt nichts mehr mit diesem Fernsehen der klassischen Zukunft. Aber trotzdem haben wir gerade eine Urheberrechtsreform verabschiedet, die so tut, als ob es das, als ob das nicht existieren würde. Als ja. ob das nicht stattfinden würde. Ja. Und die halt in dem Moment, in dem genau diese Leute, die sagen, hey, wir produzieren diese Inhalte, wir sind, die davon leben, dass diese Inhalte weiterhin produziert werden können, ihre Massen an Followern auf die Straße schicken und sie zu Massen werden sie immer noch nicht, werden sie immer noch als Bots bezeichnet, die ja. jetzt auf die Straße gehen. Das,
0: das ist wirklich auch, ich glaube, es ist wirklich auch ein Kulturding, ähm, ähm, die Leute, die sich mal dort an den Hebeln sitzen, in der CDU und so, ähm, die 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 wissen auch überhaupt gar nicht, dass Warum? es so eine Welt gibt. Die die wissen das nicht. Und äh, wenn sie davon mitbekommen haben, dann haben sie, ja, das sind so ein paar, da gibt schon so ein paar Teenager, die 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 sagen da was in die Kamera rein, aber das war's dann auch schon. Ist, ich habe das und mal das gesehen, dass halt das die Kamera
1: wackelt, die ganze Zeit, die können nicht mal stillhalten, das ist doch kein Fernsehen.
0: Genau. Äh, also es ist wirklich so. Und ähm, ich glaube, alle Ellen Posner, also so ein komischer ähm, Welthiny, irgendwie so ein philpon yeah hat, glaube ich, auch einen Text geschrieben von wegen, ja, ihr seid eigentlich gar keine richtigen Urheber. Wir sind die richtigen Urheber. Und so, ne? Also es ist halt es ist wirklich diese Arroganz auch. ne also Und, und im Endeffekt, ähm, Wolfgang Michael hat da so einen Text geschrieben am Freitag, wo er halt gesagt hat, ja, irgendwie so mit Nutzern und Urheber, wir müssen das irgendwie bla bla, gemeinsam gegen das Kapital, bla bla bla. Was halt totaler Bullshit ist. Weil natürlich, es geht nicht um Nutzer versus Urheber, sondern es geht halt irgendwie um Urheber einer alten eines alten Geschäftsmodells ja. und Urheber eines neuen Geschäftsmodells. Ja. Und, und 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 das ist der eigentliche Konflikt. Also es geht halt tatsächlich darum, dass äh, sich die mediale Welt gewandelt hat und sich im Endeffekt die alten... Ähm, äh, die mit alten Strukturen ihr Geld verdient haben und nicht wirklich rausgefunden haben, wie das Neue funktioniert, ähm, jetzt einfach sozusagen ihre Gesetze haben stricken lassen, um das Neue zu verhindern. Ja? Ja. Und, äh, und, und, und das ist der eigentliche Konflikt, der da passiert. Aber natürlich werden sie es nicht schaffen, ähm, äh, das Neue zu verhindern? Nö, das das wird ja nicht passieren. Das wird halt irgendwie ausweichen. Das wird halt irgendwie ihre Möglichkeiten und und, und neue Formen finden oder vielleicht eben auch neue Kanäle und neue Plattformen. Oder was es sich ganz gut finden. Oder
1: es wird sich in die in die in die Arme der Alten begeben, weil sie keine andere das Chance Problem haben. Problem ist
0: halt ne, also sowas wie Mastodon ist schön und gut, aber mach mal für sowas per, für Video, ne? Also das ist ja. Halt, <lacht> äh,
1: ja, vielleicht jetzt ja doch IPFS oder irgendwie sowas. Da gibt es ja auch schon einige Dienste so auf. Ähm PfS basieren, wobei ich das, das halte ich, das halte ich, ich, ich finde ja, dass das, dass das nicht kommt also das, dass so Massensachen nicht komplett unmoderiert sind, finde ich ja, finde ich ja gut. Also ich finde das ja so dieses hier, wir machen eine Videoplattform, wo man nie wieder was löschen kann, das halte ich ja für, für problematisch, weil da ist, es gibt sehr, sehr viele widerwärtige, äh, Videoinhalte da draußen, die, äh, die, die, die gelöscht haben möchtest, ja. Vielleicht nicht gleich gelöscht, aber zumindest zumindest versteckt haben möchte oder irgendwie sowas und ähm, Stimmt, es gibt ja D-Tube, ne? Kennst du D-Tube? Ist, ist das dieses auf IPFS basierte? Ähm, ich glaube, ja. Also IPFS ist
0: ist so ein... Ist doch auch sowas bittorrent mäßiges ne?
1: Also es basiert, glaube ich, auf der gleichen Technik unten drunter. Mhm. Ist mit Blockchain. Ja. Ähm, nee, nee, ähm... Äh, äh, äh. Und es ist, es ist halt so ein dezentrales Dateisystem, wo, wo, man halt beliebige Inhalte hochladen kann und die werden dann halt auf verschiedenen Nodes und so weiter verteilt. Ein bisschen sowas wie, wie, also, es, wie damals, ne? es nutzt so die, die Basis von BitTorrent. Ich glaube, ja. in, in der Basis ist es sehr ähnlich oder es basiert darauf aber äh, ich habe mich nicht genug damit genug beschäftigt um, um um jetzt genauere details zu wissen ich und äh, darauf hat halt dann quasi jemand so so ein youtube verschnitt aufgesetzt wo man dann die halt Tube, es ist Decentralized das könnte die ja. sein und damit kann man dann auf videos gucken und ähm, ich und ich, ich habe das und mal ausprobiert Steam, und genau, okay. habe dann gesagt, das ist doch, die Kamera wackelt die ganze Zeit über, das wird nie was werden und bin dann wieder weggegangen und ähm, werde jetzt für den Rest meines Lebens ja. jeden auslachen, der behauptet, was auf DTube gemacht zu haben. Aber ähm, ja, ja mal gucken.
0: und Stimmt, dann gehen wir alle, alle auf DTube.
1: Naja, also es ist,
0: ähm, ja
1: ja also das das finde ich finde ich gerade das, das ja so so ich ich mag ja YouTube <lacht> ich finde mit bei all seinen Haken und Ösen die es hat aber das bei ist
0: So Nazis die es hat es war letztens irgendwie ein Twitter Thread ähm, von irgendeinem so Typen der macht halt viel in Sachen so ähm, ähm, Research was so rechtsradikale Strukturen angeht er meinte ja. 80 Prozent der Leute also er fragt die halt immer regelmäßig ne so also so junge rechtsradikale wo sie sich, wo, wo sie so das erste Mal damit in Berührung gekommen sind. 80% Prozent der Leute, der jungen Nazis sagen, sie sind das erste Mal auf YouTube mit rechtsradikalen Content in Berührung getreten. Es ist wirklich eine richtig krasse Radikalisierungsmaschine geworden. Das ist echt krass.
1: Ja. Ich, wie, wie viele Leute, wie viele junge Leute sind auf Töpferkurse auf YouTube aufmerksam geworden?
0: Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht sind es auch 80%. Habt aber auch kein Problem mit Töpferkursen
1: ja, äh, naja, es ist halt die Frage, wie viel, wie viel wie viel Prozent von allem findet wird mittlerweile auf YouTube entdeckt von jungen Leuten? Das ist also ist das ist das, wenn wenn es mehr ist als im Durchschnitt, dann halte ich das eher für ein Problem als wenn es weniger ist als im Durchschnitt. Und ich 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 halte ich äh, YouTube hat ja vor relativ kurzer Zeit haben die ja ihren Algorithmus geändert und die hatten ja wirklich diesen starken, wir hatten diesen diesen Empfehlungsalgorithmus, der genau dieses befördert hat. Du hast einmal was in die Richtung geguckt und dann hat sie ja was krasseres in der Richtung noch gezeigt. Ich habe das mal ganz krass gehabt, da hatte ich einmal äh, hat jemand, also ging es um Flat Earther, da, da kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, ging es um Flat Earth, also diese Leute, die glauben, dass die Erde flach wäre und da gab es auf Hacker News, gab es da irgendwie eine Diskussion drüber und da hat jemand gesagt, ja, wenn, die, wenn einer von denen ein bisschen Ahnung von Mathe oder Physik hätte, dann wüssten die ja alle, dass das totaler Schwachsinn ist und dann, äh, hat halt einer so so in den Kommentaren ähm, hier meinen YouTube-Link. Und das war ein Video von jemandem, von einem Typen, der Software-Ingenieur war und der eine Software für Android entwickelt hat, mit der man GPS-Satelliten ausorten kann und da per, Tri äh, per Triangulation ermitteln kann, wo die alle stehen und darüber dann rauskriegen wird, dass ja die GPS-Satelliten eigentlich alle nur äh, auf Masten stehen und oben auf Bäumen angebracht sind, weil sowas wie Satelliten kann es ja gar nicht geben, also kann es auch keine GPS-Satelliten geben, also müssen die ja. Und also jemand, der ein tiefes mathematisches, naturwissenschaftliches Verständnis hat und Software entwickeln konnte, hat halt diese Software gebaut, die beweisen sollte, dass die Erde eine Scheibe ist. Also es sind offensichtlich auch sehr, sehr gebildete Leute, auch naturwissenschaftlich gebildete Leute, die daran glauben. Und ich habe halt dieses eine Video gesehen und Daraufhin wurden direkt in meiner Empfehlung drei Flat-Earth-Videos, die mir dann empfohlen worden sind. Ja, du, ich,
0: ich habe auch mal irgendwie, ich habe eine Zeit lang ähm, recherchiert halt in Sachen so äh, neue Rechte, äh, Alt-Right und so, ja. habe ich ja auch Vorträge zugehalten und so ein Kram. Du, mein Video-Feed, also meine Empfehlungen sind komplette im Arsch, ne? Also, kannst du dir vorstellen, also ich krieg halt die ganze Zeit irgendwie Stefan Molyneux und, äh, und, und Jordan Peterson ohne Ende, wäre ich zugeschissen mit. Ehrlich.
1: Jordan Peterson, ich habe auch einmal ein Video mit Jordan Peterson gesehen und daraufhin habe ich dann massenhaft Jordan Peterson ja,
0: das ist echt krass, ne? also Jordan Peterson ist wirklich so the rabbit hole überhaupt, also äh, never ever guckt euch an Jordan Peterson, <lacht> ihr werdet nur noch zugeschissen mit Jordan Peterson. Geht Jordan vorher Peterson. auf jeden
1: Fall in den Modus oder sowas. Und es gibt
0: Milliarden Videos. Ich glaube, Ich glaube, ich glaube, sein gesamtes Leben ich glaube, es gibt keine Minute in seinem Leben, dass nicht auf YouTube irgendwie verfügbar ist. <lacht>
1: ja, ähm, ja ähm, der, der ist, der, der, man sollte den Porn-Modus Pornmodus umbenennen, John Peterson-Mode. Äh, also es okay. ist, ist, ich überlege wirklich, es, bevor ich einige YouTube's Link anklicke, ob ich vorher im Privatmodus wechsle, einfach, weil ich mir meine Recommend. Aber die haben vor ein paar Wochen, slash Monaten, weiß ich nicht mehr, vor, vor nicht allzu mhm. langer Zeit, haben die jetzt ihren Empfehlungsalgorithmus umgestellt, dass sie, dass sie dir deutlich, dass sie das wesentlich entschärft haben. Ich weiß nicht, wie, wie krass das noch ist. Ich weiß ja. nicht, wie genau diese Änderung aussieht.
0: Aber es ist ja auch irgendwo, ich meine... Also ich meine, vorher war es ja so, ne, dass sie, ähm, ähm, es gibt ja unterschiedliche... Also klar ist, sie haben natürlich auf ähm, äh, Watchzeit optimiert. Ne? Sie wollten halt Leute dazu bringen, möglichst viel zu gucken. Das ist so ein bisschen so die, äh, was, was sie machen. Ne? Das heißt, ähm, oberflächlich gesehen würde man denken, sie werden dir einfach alles geben, was du willst, mhm. ne? also wo du dich interessierst und wenn du dir, wenn sie die gute Empfehlungen machen für Sachen, die dich interessieren, dann wirst du halt sich länger äh, machen. Das ist so die einfache Sache. Aber äh, sie haben es anders gemacht. Sie haben sich tatsächlich angeguckt, was sind denn eigentlich diejenigen Leute, die ähm, am meisten YouTube gucken. Ja. Dann haben sie sozusagen, ähm, sozusagen, ähm, die Machine Learning darauf optimiert, halt solche User zu produzieren, ah. die am meisten äh, YouTube gucken. Okay. Und das sind halt tatsächlich die Verschwörungstheoretiker, die machen halt ganz ganzen Die, die machen ganz als youtube, als YouTube gucken. gucken. Und das heißt, mit anderen Worten, äh, die Mission war ganz klar, wir müssen alle Leute zu Verschwörungstheoretikern machen. Okay,
1: okay. Ja, vielleicht haben sie das ein bisschen abgeschaltet. Ja. Ich finde ja sowieso, der YouTube-Algorithmus könnte mich ruhig mal ein bisschen öfter überraschen. Ja, weil ich habe immer wieder das Gefühl, also so sehr ich YouTube mag, dass dass ich ich habe da meine kleine Welt. Wieso da
0: wieso da gibt's doch nette Jordan Peterson Videos.
1: <lacht> da gibt's ich habe ich habe so äh, neulich habe ich wie heißt die ContraPoint?
0: Keine Ahnung. Counterpoint. Counterpoint. Ich gucke ja nicht so
1: viel YouTube wie du. Counterpoint, doch, die, das kanntest du. Das, wir haben über dieses Video schon geredet. Das ist so eine transsexuelle Frau. Ah ja, die hat ein geiles Jordan Peterson. Die ein die geiles gemacht, Jordan Peterson. Ja. Und die hat auch sonst sehr viele geile Videos gemacht. Und das ist, ich, ich habe das so entdeckt. dieses Irgendwo habe ich das auf Facebook in den Kommentaren. Hat jemand, guck mal dieses Video an, wurde. Und dann so, wie kann diese, wie kann diese unfassbar witzige, unfassbar schlaue, also das ist, das ist mein Content. Das ist so wirklich ja. so. Ich fand das so geil. Ich habe, ich habe, ich habe, ich, also weil es, weil es schlauer macht und man dabei viel Freude hat. Um, und, ja, ja. und wie konnte das so
0: lange an mir vorbeigehen und ich habe das Gefühl, dass es so so ähm, Captain Disillusion äh, Cap genau. also das vielleicht immer so als äh, dezidierte Empfehlung, ähm, wenn ihr der, der beste es gibt natürlich viele Jordan Peterson Takedowns, ja, ja, aber das ist der beste Jordan Peterson Takedown ever. Counterpoint äh, Jordan Peterson einfach bei YouTube eingeben. Genau, das ist das, ist das ist, das ist äh, und, und die macht ihn ja nicht mal nur runter.
1: Das ist ja auch durchaus so ein nee, bisschen. Die, die, die
0: konstruiert den äh, so nach Strich und Faden. Das ist ja, gut. Ja. Und
1: ähm, und ich habe Captain Disillusion. Das heißt ich auch. Den habe ich auch jahre. Also den, den gab's, den, Kriegst du mit? Da gibt es jemanden, seit, der sich seit zwölf Jahren auf YouTube rumtreibt und der großartigen Content macht. Und ich und, und YouTube hat ihm ja noch nicht empfohlen. Wie kann das sein? Obwohl er so, ja, so, obwohl das wirklich was, was ist der, was der 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 zerlegt so äh, irgendwelche so Fake-Videos, so. Aber es, ich habe das, ich habe das vor ein paar Freunden gezeigt. Das ist halt äh, der ganze Charakter ist so geil konstruiert und sowas. Das sind das sind so viele Sachen, die daran. Das ist halt so ein der der hat halt so ein halb bemaltes, halb silbernes Gesicht, halb so eine Uniform an, ist halt hält sich für den geilsten überhaupt äh, so in in der Rolle und ähm, der quasi ein Superheld ist aus einem anderen aus einem anderen Universum und der der dann auch immer so so so, damn, so, so und wie ihr jetzt darauf schon wieder reinfallen könnt so das ist doch total so. und der Typ ist offensichtlich hat der von von äh, so Grafikeffekts und sowas bizarr viel Ahnung also ich habe vorhin habe ich äh, so von von so ein paar so ein so, äh, habe ich da so ein Video gezeigt es gab mal so eine Box Challenge wo du so tust als würdest du auf über eine unsichtbare Box steigen Mhm. Also stellst dich auf den Boden, ich kann das natürlich überhaupt nicht und dann äh, stellst du dich so hin und wenn du wenn du, wenn du, du sehr viel Kraft in den Beinen hast und wenn du eine sehr gute Körperbeherrschung hast, dann schaffst du das, mit dem anderen Bein so hoch zu springen, dass es aussieht, als ob der Fuß, den du quasi auf die unsichtbare Box gestellt hast, tatsächlich an der Stelle bleibt und du so einen Schritt über diese Box rüber machen kannst. Okay. So, ähm, Die allermeisten von diesen Videos sind aber natürlich kompletter Fakes insbesondere die Videos, wo gleichzeitig beide Beine in der Luft sind, dann ja. also so, so wo also nee, beides, sondern es gibt dann welche, die dann quasi auf eine Box treten und dann mit dem anderen Fuß auf eine andere unsichtbare Box treten und dann halt erst und das ist natürlich, wenn du dich am, in der Luft ja. abstößt, dann dann, dann
0: äh, hast du einfach verloren. Ja, Moment, Moment, auf der flachen Erde geht das schon.
1: Auf der flachen Erde geht das, ähm, aber pscht. CIA, ähm, das, das darf, das also natürlich geht das in der Wirklichkeit, aber wir müssen so tun, dem CIA zuliebe. Ich habe gestern so eine Netflix-Doku über 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 Flat Earth gesehen. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber sie wird euch auch vorgeschlagen. Also einfach mal googeln. Einfach,
0: einfach auch Jordan Peterson googeln.
1: <lacht> Jordan Peterson googeln. <lacht> Für sie alles. Und und ich fand ich fand diese Dokumentation, ich fand die Dokumentation sehr cool. Ähm, weil es halt, weil sie, weil sie explizit nicht sich einfach nur über die, die lustig machen, sondern weil, weil, sie sie durchaus einen Grad ernst nehmen und halt auch auf die Verantwortung hinweisen, dass man diese Leute auch ernst nehmen muss, also nicht nicht weil sie eine Gefahr sind, sondern weil es, weil äh, also der der Typ, es ging da halt um, ähm, ich habe mir dessen Namen nicht gemerkt, der Typ hat wirklich, ich glaube in jeder Einstellung, der ist halt auch so ein YouTube Selbstvermarkter mit irgendwelchen Flat Earth Videos und der ist offensichtlich relativ gut im im, im Selbstvermarkten, weil er ist sehr sehr erfolgreich und ich glaube, er hatte in jeder Einstellung, die in dem Video und die Dokumentation war über ihn, hatte er ein T-Shirt an, auf der sein Name drauf stand. Mark Mark Sergeant.
0: So toll scheint es nicht funktioniert zu haben. Ja, für mich nicht. Andere <lacht> andere
1: andere fanden ihn ganz toll. Und und der halt irgendwie also der tatsächlich so ja wir sind nicht wir sind nicht alle Leute die äh, die nur im im, äh, im 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 Basement bei ihrer bei ihren bei ihrer Mutter wohnen, sagte er während er im Basement bei seiner Mutter saß ja. ähm, und <lacht> muss ich da muss ich anhalten da muss ich als 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 er da so saß und dann so habe ich kurz Pause gedrückt so ich, da musste ich für mich analysieren was an diesem Bild gerade warum dieses so, ich dachte so du bist zu alt um in diesem Zimmer zu sitzen also der ist schon der ist deutlich ergraut und sowas ein älterer Herr ich würde so, so schätzen, noch so Kinderzimmer um die 50 und es hat und so wie kommt jetzt dieser teenagerzimmer Eindruck zustande und dann so, so, ja, der hat keinen wirklichen Schreibtisch, sondern es ist halt irgendwie so ein Tisch und da steht auch so ein alter Computer und irgendwie ist das, irgendwie ist alles unförmig in diesem Raum, ist alles irgendwie so wie in so einem Teenager-Zimmer. Also wie bei mir praktisch. Ich war längere Zeit nicht
0: mehr bei dir in deinem, in dein, in deinem sich, Keller, bei de, in deiner, bei deiner es, Mutter. Das hat sich seit den 20, letzten 20 Jahren nicht geändert,
1: also. Ähm, du hast keine Ahnung, aber ähm, so so und auch irgendwie so Poster die an der Wand hängen und so und irgendwie irgendwie alles einfach so das
0: das sollte Teenagerfilm ja,
1: ja, das ja. es sollte es sollte nicht so aussehen wie bei einem erwachsenen Ich weiß jetzt nicht, wie es, was genau daran falsch war, aber irgendwas war falsch. Und aber nichtsdestotrotz war der ist war der Typ durchaus sympathisch und unterhaltsam und definitiv sehr nett zu allen, die äh, die 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 ihn nett fanden und definitiv auch nett zu seinen Kritikern und sowas. Also der ist und das ist so eine so eine komplette Community, die sich halt die darauf auch also es ist dann so einer, der, äh, der, es ist dann halt natürlich auch lustig geschnitten, aber, ja, also es gibt so, ähm, also es, die wissen halt, äh, es gibt halt Gyroskope und ein Gyroskop, wenn du den halt auf den Boden stellst, dann egal, auch wenn das da drunter schief wird, dann wird er halt ähm, nicht, dann, dann bleibt er halt gerade. Das heißt, wenn ein Gyroskop, wenn sich die Erde unter ihm wegdreht und das Gyroskop aber gerade, also die Ausrichtung nicht ändert, während mhm. sich die Erde, dann müsstest du sehen können, dass sich die Ausrichtung des Gyroskops ändert. Dafür brauchst du ein unfassbar präzises Lasergyroskop, das kostet 20.000 Dollar und in der Serie, in, in dieser Doku treiben die tatsächlich diese 20.000 Dollar auf, um dieses Lasergyroskop zu kaufen und machen das dann und messen und es sollte eine Veränderung von 15 Grad nach einer Stunde sehen, weil das ist so die so dreht sich die Erde dreht sich halt um 15 Grad in einer Stunde und sie sehen eine Veränderung von 15 Grad in einer Stunde und dann sagen sie ah, offensichtlich das Gerät kaputt. Das, das gekauft, es ist Sie nee, also sagen nicht, sagen nicht dass, es, dass, es, dass es kaputt sei, sondern sie sagen, ja, da, da sind Einfluss von irgendwelchen anderen Wellen, wir müssen das nochmal in eine Box packen, dann packen wir es in diese Box rein, in irgendeine so <lacht> Box, mit, durch die die ausgedachten Strahlen nicht durchkommen. Und
0: Strahlen, an Strahlen glauben die dann auch nochmal an bestimmte Strahlen? Ja,
1: das, weil, weil bestimmte Phänomene sind ohne diese Strahlen nicht erklärbar. Okay, Ja, klar. Ähm,
0: das ist halt Zum so. Beispiel, dass halt alle ihre Messinstrumente immer angeben, dass die Erde rund ist. Das ist ja auch gar nicht erklärbar, ohne dass es halt Strahlen gibt, die halt diese Messungen...
1: Selbstverständlich. <lacht> und ähm, und, und dann, dann ist das halt in dieser Weil Box. Das ja klar ist. Und dann ist das in dieser Box drin und dann messt, misst das Gyroskop aber immer noch eine Veränderung von 15 Grad und so. Und jetzt wollen sie dann noch den nächsten Test machen, da brauchen sie aber dann irgendein neues Material, was irgendwie noch sehr, sehr teuer ist. Und dann müssen sie nochmal irgendwie mehrere 10.000 Dollar in die Hand nehmen, um dann hoffentlich wirklich mal. Und das sind <lacht> so. Ähm, und dann sind auch noch so ein paar andere, also was auch ein sehr beliebtes Experiment ist, ist halt, ähm, du nimmst halt eine sehr, sehr lange, sehr, sehr gerade Fläche, Wasseroberfläche am besten, die sehr, sehr ruhig ist und dann haben die halt irgendein um so ein Gewässer und das ist 3,6 Meilen lang und die haben da auch wieder mit einem Laser, also mit einem sehr langen Laserpointer haben sie dann quasi eine Strecke und das, die ist halt lang genug, dass wenn du, einen Stock ins Wasser stellst am Ende und und am Anfang an beiden Enden und dann machst du dass der Laser an, an beiden Stellen dann und du machst einen Stock in die Mitte, dann müsste der Stock nicht wei gleich weit rausgucken, wenn die Erde denn eine Kugel wäre, sondern müsste halt weniger rausgucken, wenn halt dazwischen halt die, 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 so und das. Und dann haben sie da diesen Laser und bauen dann einen Tag dran auf und das ist alles furchtbar kompliziert und es ist alles furchtbar, weil der Laser ist nicht genau genug nach hinten hin, der Punkt wird viel zu groß, die müssen dieses Experiment irgendwann abbrechen und dann fällt ihnen aber noch ein zweites Experiment ein, wo sie dann einfach Löcher, also dann haben sie so quasi, ähm, Folien und ähm, haben dann an einer und und an einer Seite, also machen sie, ja, also machen, haben große Platten, da ist ein Loch drin und scheinen von einer Seite Licht rein in diese Platte und haben das dann so aufgebaut, dass wenn sie eine Kamera mit sehr, sehr weitreichendem Objektiv draufrichten auf dieses Gerät, dass sie dann einen Lichtpunkt sehen müssten. Jetzt, also wenn, bei so und so viel Fuß müssten wir es sehen, wenn, wenn, wenn äh, die Erde flach ist und bei so und so viel Fuß, wenn die Erde eine Kugel wäre. Und dann siehst du halt, wie sie, wie sie auch so. Äh, so. Um. okay, äh uh, hältst du das Licht? Ja, ich halte das Licht. Ich sehe nichts. Uh, halt das Licht mal höher. Ha, jetzt sehe ich's. Also dann bei der Höhe. Ja. Yeah. Interesting. <lacht> und dann so Schnitt und dann kommt der Abspann und dann siehst du noch im Abspann, wie sie dann so alle ja, wir hatten da und wir, hat, wir haben wahrscheinlich uns ein paar Fehler unterlaufen, also die Ergebnisse sind nicht eindeutig und so
0: und und das ist halt Also mit anderen Worten, die ganze Serie geht darum, dass sie sich eigentlich die ganze Zeit falsch beweisen, aber es nicht einziehen wollen. Das ist,
1: das ist, sie investieren unfassbar viel wissenschaftliche Arbeit, die haben eigenes Korps an Wissenschaft, also quasi Ingenieure, Flat-Earth-Ingenieure, die die ganze Zeit nichts weitermachen in ihrer Freizeit, als diese doch sehr, sehr aufwendigen wissenschaftlichen Experimente nachzustellen, um dann halt zu beweisen, dass sie ja doch recht haben und es kommt dann halt sehr viel Zeit davon raus, dass sie nicht recht haben. In der Dokumentation gibt es noch sehr viele andere Punkte. Das sind eigentlich, das ist das Irre daran, ich glaube, also das sind, die, die arbeiten dabei wissenschaftlich. Und das Einzige, was halt ist, sie wollen das Ergebnis, sie, sie akzeptieren halt kein Ergebnis, was ihnen nicht entspricht. Nun möchte ich aber nicht wissen, wie viele Wissenschaftler, echte Wissenschaftler da draußen, wissenschaftliche Forschung machen, um dann einfach das Ergebnis, was ihnen nicht in Kram passt, einfach wegzuignorieren. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was durchaus auch in der Wissenschaft weit verbreitet ist. Das ich auch. Ja, idealerweise ist es so, dass man ergebnisoffen dran geht und dass man dann irgendwann versteht, ha, da kommt was raus, womit ich nicht gerechnet habe, aber ist trotzdem interessant und dann hat man vielleicht entweder die Wissenschaft ein bisschen vorangebracht oder man hat alles in Frage gestellt. Aber in der Praxis ist es wahrscheinlich sehr viel häufiger so, dass Leute irgendwo in ihren Universitäten da sitzen und einfach so lange dran rumbasteln, bis das Ergebnis rauskommt, was sie vorher brauchten.
0: Ich habe mal so einen Podcast <lacht> gehört über die Replication Crisis in der Wissenschaft und ähm, also es gab ja im Endeffekt äh, gerade in der psychologischen, experimentellen, psychologischen Forschung gab es ja diese Replication Crisis, wo halt äh, Leute halt einfach mal auf blöd halt ein paar der Experimente, die dort beschrieben wurden, nachgemacht, nachgebaut haben und dann tatsächlich zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Sind. Also ja. man konnte die Ergebnisse nicht replizieren und das äh, galt ich weiß nicht ich glaube die haben ganz ganz die, die haben sich dann mal irgendwann systematisch dran gemacht und haben wirklich richtig viel Geld Forschungsgelder genommen und haben halt wirklich äh, systematisch äh, ganz ganz viele Experimente nachgebaut und ich glaube die sind so bei 40 Prozent oder so sind konnten sie nicht replizieren so 40 konnte
1: das denn reproduziert werden dieses Experiment
0: das weiß ich nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall gab es halt dann eben diese Replication-Crisis und dann gab es halt diese äh, Diskussion natürlich darüber, wie wie kommt das zustande? Weil das ja. sind nicht einfach alles irgendwie Scharlatane, die jetzt irgendwie hingehen und sagen so, oh ja, ich äh, äh, fake jetzt hier mal meine Experimente, sondern es ist halt ganz häufig so, dass du halt ähm, im Endeffekt ähm, äh, irgendwie deine Experimente machst und dass ich keine Ahnung, nicht signifikante Ergebnisse rausbekommst und dann sagst du, okay, ja, hm, ähm, vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen ähm, sozusagen die Grundgesamtheit erhöhen ne? und dann mhm. irgendwie äh, castest du noch ein paar Leute irgendwie und dann äh, machst du noch mal und dann machst du es halt so lange, bis halt irgendwas rauskommt, bis du halt, irgend, bis du halt irgendein Ergebnis hast, ähm, äh, dass du halt irgendwie verkaufen kannst, weil du, ich meine, der Punkt ist halt, du hast natürlich einen Bias gegenüber ähm, äh, er, wissenschaftlichen er, sozusagen wissenschaftlichen Tests, die keine Ergebnisse produzieren sind halt einfach wahnsinnig viel aufwendig und du hast am Ende nichts, was du wirklich publizieren kannst. Ne? Du,
1: du hast eigentlich was, was du publizieren kannst, weil ja. das nichts bei rauskommt, ist ja im zwei. auch ein Ergebnis, ja. Ein valides wissenschaftliches Ergebnis, aber es ist halt nicht geil für deine Karriere. Genau. Für ja. deine Karriere ist geil, wenn du, wenn du, irgendwas entdeckst oder für nur, dein Funding genau. oder für, dein, für für dein Weiterkommen. Und die Medien, Berichten natürlich tendenziell über wissenschaftliche Ergebnisse, die überraschend waren und halt was gebracht haben. Und die berichten halt, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man in irgendeinem in, in, in Zeitungsartikel oder irgendein Bericht über irgendein Forschungsergebnis liest dass es
0: falsch ist, ja. nochmal deutlich höher ist. Was übrigens auch nochmal äh, gleichzeitig der Grund ist, warum natürlich auch so wenig Leute äh, äh, eben die äh, Experimente dann replizieren, weil repli äh, ein repliziertes Experiment, das einfach sozusagen repliziert wurde, ja. Ja, erfolgreich, ja, das ist halt auch eine Nullnachricht. Das, ja. das interessiert halt auch kein Schwein. Genau. Aber im Endeffekt muss es eigentlich gemacht werden, weil du halt ähm, äh, du weil wirst so nicht, die wissenschaftlichen Standards sonst nicht Du wirst doch nicht, auch nicht
1: ähm, zitiert mit 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 nem, mit einem einer simplen Replikation nee, oder sowas, eben, sondern du wirst genau. halt nur für die Original Erkenntnisse wirst du zitiert und es gibt ja kaum was Wichtigeres als die es,
0: es gibt einen Replication Crisis, Paper über die Replication. Genau. Klar, Insofern wäre es
1: spannend, das ja. auch mal zu replizieren, ob das dann tatsächlich so stimmt.
0: Genau, genau. Also ähm, das ist das ist auf jeden Fall äh, ein spannendes Experiment und genau. Also im Endeffekt es geht halt viel darum, dass halt Leute dann halt einfach so lange an dem äh, an dem Vor-, an dem Experimentsdesign halt rum. Ne, schrauben, bis halt irgendeine Signifikanz irgendwie äh, messbar ist und dann dann halt irgendwie ihr Paper daraus zu schreiben. Aber
1: bei den, um jetzt bei den Medien nochmal zu bleiben, oft berichten ja Journalisten, die von dem Thema keine Ahnung haben darüber und äh, produzieren dann eine Aussage, die gar nicht in dem Originalpaper mehr drinne stand, sondern, noch, ja. sondern fassen die noch zusammen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Sensationelle, also wenn von zehn Journalisten ähm, einer das nicht auf die Reihe kriegt, zehn Schreiben hin ja war eigentlich gar nicht, war relativ harmlos. Einer schreibt Sensation. Virus die Wahrscheinlichkeit, dass sich genau dieser eine falsche Artikel massenhaft weiterverbreiten werden, während die anderen alle total untergehen. Ja. Das ist Je weiter man in dieses Ding reinguckt, desto verzweifelt. Da wird man nee, nee,
0: wir sind halt einfach alle News Junkies und wenn uns jemand erzählt, dass etwas Neues existiert, was wir noch nie gehört haben, was total äh, etc. Dann sind dann, dann, dann sind wir ganz ohr. Das ist halt einfach ein Problem. Ja, halt.
1: wozu soll man uns denn drum kümmern? Äh, Wissenschaftler findet raus, dass Dinge, die wir schon lange wussten, wirklich stimmen.
0: Ja, das ja. ist
1: äh, ja natürlich das nicht. Wissenschaft
0: äh, jetzt sicher. Die Erde ist rund.
1: Ja. Who cares und, und das, da, damit fangen dann halt diese Flat Earthers an. Ja, warum, also, so, dadurch fühlen sie sich ja bestätigt, dass die nicht die ganze Zeit irgendwelche wissenschaftlichen Tests machen, um zu das beweisen, eine, dass, 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 dass die, dass die Flat Earthers ja halt doch nicht, dass die Erde doch eine Kugel ist. Und genau,
0: das ist eine un unbewiesene Hypothese. Wo wir übrigens jetzt schon wieder beim Müller Report sind. Ähm. <lacht> Nee, ich meine ohne Scheiß. Ich, yeah. ich finde ja tatsächlich, dass auch gerade im demokratischen Spektrum diese ganze ähm, ähm, Müller-Untersuchung beziehungsweise die ganze ähm, Trump-Russia-Geschichte halt auch echt teilweise so Trucer, ähm Ausmaße angenommen hat. Also so, ja. äh, also wirklich, wirklich so richtig... Ähm, es gibt da so so, so bestimmte Leute, diese die, die sich da hervor. Ich meine, es gibt die ganz ganz schlimm ja, so, ja. so ähm, wie hast du Luise Mensch und so und äh, so, so, die dann total abgedreht sind. Ähm, ähm, aber aber ich finde insgesamt gab es dort ähm, zu viel. Ist immer so zu viel ähm, ähm, zu viel. Sicherheit oder Selbstsicherheit, dass es da, dass es zu, zu dieser Collusion kommt und dass diese Collusion auch irgendwie ähm, das Herzstück äh, äh, der, 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 der gegen Trump sein muss und so weiter und so fort. Dass sie auch und, eindeutig, dass sie, und dass ich, sie und so deswegen,
1: eindeutig ist, dass es jedem, also dass das, 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 das genau. nicht interpretierbar ist, das halte ich für das. das. Und das
0: halt, und 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 das, das das ist ihnen jetzt halt voll um die Ohren geflogen mit der mit dem Mueller Report. Das kann man jetzt eigentlich nicht anders sagen.
1: Ja, wir wissen noch, nicht, wir wissen ja nicht was drin. <lacht> ja, also
0: also, ist, also was halt relativ klar drinsteht, ist dass halt ähm, zumindest Müller ähm, davon ausgeht, dass es keine Collusion gibt, keine mm, Nachweisbare.
1: Na, da, da, dass er nicht genügend Beweise hat, um sie... Also er schließt sie explizit nicht aus. Doch, er schließt sie aus. Nee, nee er, er sagt, er hat nicht genügend Beweise für eine Collusion, aber, er, er, es ist, aber es ist, er, er legt sich definitiv nicht fest, dass es keine gab. Das stand wohl drin. Aber wir wissen noch nicht, was drin stand, weil, noch nie, weil niemand diesen Report bisher gelesen hat. Nee, es gibt hat.
0: ja zwei Sachen, die dafür untersucht wurden. Das eine war die Collusion, das andere war die um, Obstruction, Obstruction of, of Justice, also die äh, äh, Aufklärungsverhinderung. Ähm, Weckt sich das gerade,
1: dass, dass die Obstruction of Justice, die ja nicht... Äh, das Genau, nicht nämlich die, die Obstruction of
0: Justice, da hat er explizit gesagt... Ah, okay. ähm, nee, nee, da, da geht es nicht darum, ähm, äh, ob, ob Beweise genug da sind, sondern im Endeffekt geht es darum... Um, ja, also im Endeffekt, ich habe hier eine ganze Menge gefunden und das ist das, was ich gefunden habe. Aber ob das jetzt wirklich Obstruction of Justice ist, das kann ist irgendwie Genau, das kann ich nicht entscheiden. Das müssen Endeffekt mhm. sozusagen Richter tun oder wie auch immer. Um, also er hält es auf jeden Fall möglich, dass die gefundenen Beweise so interpretierbar sind, ja. Um, aber er hält es auch möglich, dass man sie nicht so interpretieren muss. Mhm. Um, und bei dem Collusion ist aber ein relativ klares, um, dass es dort keinerlei weitergehende Hinweise gibt. Die dazu, die, 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 die äh, äh, dass man darauf kommen kann. Aber das ist, das ist
1: das, was in einer Zusammenfassung drin steht, die nicht, also wir wissen nicht, was im Original Müller Report drin steht, sondern das ist das, was drin steht in dem Bericht, den der äh, Justizminister der Justizminister
0: zusammengefasst hat,
1: zusammengefasst ja. hat auf vier Seiten von 300 runter und was, was er jetzt sagt, genau. was da drin steht. Ja, was, was, tatsächlich im Report drinne steht, wissen wir nicht. Das ist, das wäre eine, jetzt Mitte April wohl rauskriegen, dann mhm. wird der Report an, äh, an den Kongress über, also in teilweise geschwärzter Form, aber ich nehme an, das ist, äh, ich meine, das ist... Wird das irgendwo geleakt Das, ist werden. Nichts, das ich, ich denke mal, ich denke mal ja, wir Nee, nee der, soll, der soll veröffentlicht werden. Also das ist... Ja, aber ich okay, glaube, ich, glaube, das schon
0: ich glaube, das ganze Ding wird geleakt werden irgendwann oder früher oder später. Das Ding zirkuliert jetzt irgendwie. Das ist nicht zu kontrollieren heutzutage mehr. Sowas. Ist es,
1: also im Augenblick ist es... Ich weiß gar nicht, wer es im Augenblick hat.
0: Denk an das Stildossier. Das wird so ein bisschen wie das Stildossier laufen, glaube ich.
1: Naja, aber mit dem Stildossier, das ist, dass es, es gibt halt, damit es liegt, muss es irgendjemanden geben, der es hat, der ein Interesse daran hat, es zu liegen. Wenn jetzt im Augenblick das Justizministerium was tendenziell, aber
0: irgendjemand, der Interesse wir, hat.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es liegt und wann es liegt. Auf jeden Fall Mitte April, also in zwei Wochen ungefähr werden wir werden, wird es wird es wird es veröffentlicht werden größtenteils und dann 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 werden wir sehen was drinne steht dann fängt dann fängt nochmal eine neue Interpretationsschlacht an ich mache mir keine Sekunde lang irgendwelche also ich glaube nicht dass es da um Objektivität geht sondern äh, wenn du wenn du wenn du Trump schon immer geil fandst, dann wirst du dann wird dieses wird, wird dieses Dossier für dich das Ergebnis haben dass dass Trump total unschuldig ist wenn du dieses wenn du Trump noch nie mochtest dann wird für dich da eindeutig drinne stehen dass Trump sofort aus dem Amt entfernt werden muss
0: um. ja ich habe ja jetzt irgendwie schon Ewigkeiten habe ich ja gesagt irgendwie dass dass ich nicht an die Cluelusion glaube irgendwie ähm, ja also und das ist und, ja, okay. und, 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 und im Endeffekt das war halt für mich klar einfach also also der Schlussstrich war für mich wirklich auch die Cohen Anhörung ne das war mir für mich einfach ganz klar also wenn Cohen es selber nicht weiß ja also wenn der halt tatsächlich nichts weiß und der hat ja nun wirklich alles aus ausgepackt ja. Der weiß ja ähm, dann äh, na, nee. Also er hat zumindest never. keine Smoking Gun geliefert. Das genau, ist. also, und ich meine, der war halt, also es gibt, außer Trump persönlich selber, gibt es niemanden, der noch näher dran war als Cohen, ja. Vor allem an all seinen schmutzigen Dingen, ja. Und äh, deswegen, also... Äh, für, äh, Wobei, was
1: ist, was, also so dieses dass, dass er halt bis zum also dass Cohen ja ausgesagt hat dass er bis zum letzten Moment oder dass er dass er kurz bis vor, kurz vor der Präsidentschaft quasi noch an diesem an diesem Turm da an diesem an diesem Hochhaus in in, äh, in, in, in an diesem Trump Tower für Moskau weitergeplant hat ja, und ja. sowas das ist also äh, es ist ist natürlich die Frage was ab wann also ist es also so dieses dieses diese Collusion die ja wie ja die, gerade die, die äh, Republikaner auch nicht müde werden sagen, well, Collusion ist ja eh kein Verbrechen, ähm, steht ja nirgendwo drin, dass Collusion verboten sei. Ja. Ähm, das ist also, wie wie weit er da gegangen
0: ist und kauf, käuflich war, es äh, ist, ist natürlich, das ist krass natürlich. Und ich meine, er hat halt auf jeden Fall, ähm, ne, ich meine, es gibt diese ganzen dokumentierten Treffen und all diesen Quatsch, so, also er wäre definitiv total bereit gewesen, diese Collusion zu machen. Aber erstens. Brauchten die Russen überhaupt keine, die, gar nicht die Zusammenarbeit mit der Trump Campaign? Und zweitens, ähm, äh, also ja. Ich, ich fände es. Also wer also wär, wäre es wahrscheinlich, es hätte dem ganzen Ding wahrscheinlich nur geschadet, wenn sie sich mit der Trump Campaign abgeschaltet ich Ich glaube, also was ich glaube, hätte. dass
1: wir dass, dass wir durch den Müller Report nicht unfassbar viele Sachen erfahren werden, die wir vorher nicht gewusst haben. Ich glaube, wir werden bei einigen Sachen, die vorher Gerüchte waren, werden wir es mit Sicherheit wissen. Ja. Wir werden andere Sachen, die, die vorher Gerüchte werden, die werden nicht auftauchen oder werden sogar explizit äh, fälschlich bewiesen werden. Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwo, dass das äh, auf Seite 45 im, 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 im Miller Report irgendwie ein Foto ist, wie Trump und Putin gerade high-fiven und dabei schreiben Death to America oder weiß der ja Teufel was. Das, ja, ich finde äh, was,
0: es ist halt die Frage, was hätte denn jetzt tatsächlich zum Beispiel diese Kolumne das, bewiesen? Das ne? ist, das ist, eine, das ist eine,
1: spannende Frage. Ab wann ist das denn tatsächlich eine Kolumne?
0: Genau. Also ich glaube, also für mich wäre es gewesen, wenn tatsächlich sozusagen ein direkter Draht zwischen, ähm, der Trump-Campaign und russischen Operatives gewesen wäre, wo sich gegenseitig Informationen hin und her geschoben worden wären, die dann relevant waren für die äh, für die Kampagne und beispielsweise sich abgesprochen worden wäre oder sowas. ja Also wenn der ähm,
1: Wahlkampfleiter der Trump-Administration an russische Geheimdienstoperatives zum Beispiel Umfragewerte aktuelle und aktuelle Umfragen, die er irgendwo her hat, weitergeben würde, würde das dazu gehören
0: Ja, das, das ist ja passiert. Eben. Äh, äh, aber äh, 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 nein, 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 <lacht> so, so Umfragewerte, ich weiß gar nicht mehr, welcher Kontext war das denn noch mal?
1: Das war, ich, ich weiß, also Polling, also es sind Polling-Numbers, das sind das sind irgendwelche, das sind nicht einfach nur was was das, was in der New York Times steht, sondern es sind harte
0: Polling-Numbers, die, äh die, die halt es geht eher darum, was die Russen den Amerikanern, also äh, die, 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 die. Aber das, das finde ich ja, also ich meine. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel dieses Treffen, ne, das ja. im Trump Tower stattgefunden ist, ne, mit dieser russischen Frau, mit dieser russischen Anwältin, mhm. ne, die ja gesagt hat äh, im Vorfeld Dirt on Hillary. Ne, mhm. Wenn da tatsächlich beispielsweise, keine Ahnung, Informationen geflossen werden aus den gehackten E-Mails ähm, von 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 DNC oder von Podesta oder wie auch immer an die trump campaign vorweg ja ähm, also
1: sie, sie wussten danach definitiv dass sie kommen werden also das wussten sie vorher das wusste das wusste äh, Roger Jones äh,
0: äh, 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 Roger, Stone. Roger Stone aber Roger, das ist das ist das ist auch wieder ein Fake also ja das wusste er und da wusste es das auch und und, und 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 es gab diese Kommunikation zwischen ihm und Wikileaks, das stimmt. Ja. Aber ähm, Wikileaks hatte diesen, äh, äh, hatte das bereits vorher schon angekündigt auf dem Twitter-Account. Das heißt mit anderen hatten Worten, sie? ja, hatten sie. Das heißt mit anderen Worten, es gab, es war eine Nullinformation.
1: Aber Aber also so dieses was es vorher halt gab, dieses, das also ich finde, ich finde, es schon irre. Also so dieses, dieser zeitliche Ablauf, dass dass Trump sich halt hinstellt und sagt, Russia, if you have anything on on the on Clinton, then please publish it. Und und dass die dann, wie wir heute wissen, vermutlich am selben Tag anfangen, die 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 Mailserver zu hacken. Und
0: dann wären die halt nee nicht nee, nee 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 die die Mailserver waren zu dem Zeitpunkt schon gehackt also der DNC die, der DNC war schon gehackt aber äh, 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 John Podesta glaube ich noch nicht aber äh, ja okay
1: vielleicht John Podesta nicht kann sein auf jeden Fall es ging ging, ging an dem Tag tatsächlich eine äh, Hacking operative los und dann sind diese Informationen halt nicht an die trump campaign zurückgegangen sondern halt sind zufälligerweise irgendwie bei WikiLeaks aufgetaucht die die die, die sie dann veröffentlicht haben ja da ist jetzt kein aber aber ich, ich finde es, ich finde es schon, also
0: Ja, also, ähm, die, also, die, 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 äh, die, äh, die, 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 die Russen haben das definitiv gemacht, um Trump zu helfen. Das ist keine Frage. Aber die, erstens mussten sie sich dafür überhaupt nicht mit Trump aus, äh, sozusagen koordinieren. Und zweitens, äh, äh, äh.
1: Das, das ist halt, das, das, ich, also, ich, ich, sage jetzt nicht, dass das automatische Straftat ist. Ich finde es, oder, oder, dass es, dass es halt, äh, ein Impeachment wert ist. Aber ich, aber es ist schon krass fishy. Und, ähm... Natürlich ist das Fischi, ja. Und, äh, das, das dass das dass das so gerade so weggeschluckt wird und so ja ja nee ist doch gar nichts gewesen
0: äh, aber ich meine das ist halt das, das war aber auch das pokern der demokraten die haben jetzt irgendwie alles auf dieses collusion Ding gesetzt und jetzt irgendwie ähm, kommt halt der, dieser report raus und sagt dass es gibt keine collusion ja, also die, die und dann ist halt jetzt irgendwie ist alles es ist alles im arsch die ganze das ganze narrativ ist, ist kaputt die,
1: die 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 demokraten haben da definitiv strategisch äh, also äh, Trump hilft auch sehr, dass die Demokraten sich teilweise sehr sehr dämlich anstellen. Das, ja, muss, man, das ja. muss man, ganz ohne Frage sagen. Ähm, und das wird wird jetzt erstmal. Äh es
0: gibt ja noch ein halbes Dutzend oder ein ganzes Dutzend anderer äh, Verfahren, die noch gegen Trump laufen. Äh, ja ja viel ja. Die spannender ja. glaube ich. Also, also äh, gegen seine Stiftung zum Beispiel, äh, die ja wirklich kriminell eigentlich war, eine kriminelle Organisation.
1: Das das das. Das finde ich so irre, das hat das hat ja auch, ich meine Michael Cohen, den da sitzen, man wüsste, also es ist mit absoluter Sicherheit, wenn Trump nicht Präsident werden würde, wäre das für den persönlich 3000 Mal besser gewesen. Das ist der Typ, wird so einen Großteil, äh, ein, 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 sehr viel Zeit im Knast verbringen und hätte, hätte Trump die Wahl nicht gewonnen, hätte sich nie jemand dafür interessiert. Mhm. Und äh, Manafort, definitiv genau das Gleiche. Ja, der, 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 würde, der würde jetzt so viel besser dastehen, wenn Trump die Wahl nicht gewonnen haben Und äh, Trump auch. Eric Trump <lacht> hat, hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, vor relativ kurzer Zeit, dass er das ja auch, oh Gott, oh Gott, also so natürlich, so wir opfern uns hier fürs Land und, und wie wird es uns gedankt. Aber auch hat gesagt, wir würden so viel besser dastehen, wenn Trump die Wahl nicht gewonnen hätte. Es ist so, ich finde das so krass, wie
0: das... Ja, und Cohn hat das ja nochmal ganz klar bestätigt, das war ja auch schon vorher irgendwie, wo das ja mal gerüchteweise so erzählt, ja, ja. dass Trump nie vorhatte zu gewinnen. Das ist, das ist echt. <lacht> Und es ist wirklich, es ist echt krasser als in jedem Film. Es, <lacht>
1: das ist, wir sind an einer
0: falschen Timeline gelandet. <lacht> das ist echt, irgendwie sind wir da ganz falsch abgewogen. Das ist, äh, na egal, auf jeden Fall, Müller ähm, äh, Report, fand ich auf jeden Fall, genau, ich hatte noch einen Tweet, habe ich dazu geschrieben, und zwar, ähm, der Müller Report beweist, ähm, eine Vereinigung von Kriminellen ist nicht gleich eine kriminelle Vereinigung, ähm,
1: Okay, schöner Tweet.
0: Weil ähm, im Endeffekt äh, ist, was was der Müller-Report ja definitiv herausgebracht hat, sind halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Indictments, ja. Mit irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte von den Leuten haben sich schon schuldig bekannt. Und ähm, also, das heißt mit anderen Worten, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass, dass, dass die ganze Trump-Campaign eine, eine Vereinigung von Kriminellen ist, aber eben keine kriminelle Vereinigung in diesem Sinne von der Collusion her. Ne? Also, also
1: der 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 Anteil der nachweislich Kriminellen innerhalb der Trump-Campaign war dramatisch höher als unter den illegalen Einwanderern. Auf jeden das Fall, ist, ich glaube auch, ja. Äh, nee, das ist... ist <lacht> <lacht> um, und, aber, ja, das ist ist, ist, ist wirklich ein... ein. Äh, ah, ich,
0: das, ist, das ist absurd, ja.
1: ist absurd. Andere absurde Sachen?
0: Was hatten wir noch? Brexit könnten wir noch überreden. Brexit? Brexit, ähm, ja, also ich, ich habe jetzt die Wette verloren gegen Mario, jetzt muss ich Mario einladen. Hattest du
1: hattest du im Podcast erzählt, was die Wette ist? Also ich weiß, was die Wette ist, aber hattest du im Podcast? Ja,
0: ich weiß nicht, ob wir das hatten du letztes hattest, Mal darüber geredet. Du redet. hattest mit ihm
1: gewettet, dass…
0: Genau, im Endeffekt hatten wir über jetzt äh, über den 29., der ja, glaube ich, gestern war, ne? Ja. Ja, also ähm, über den 29. hatten wir gewettet, was da passiert und ich hatte halt äh, auf No-Deal gewettet und äh, äh, Mario hat auf äh, auf äh, Delay gewettet und äh, damit... Mario jetzt ganz klar gewonnen. Ähm, es sah halt schon lange so aus, dass das Delay werden würde, aber ich habe halt im, ich hab immer noch gehofft, dass sie halt sozusagen einfach aus Verpeilung... <lacht> das ist jetzt nicht weiter
1: verwunderlich gewesen. Nee,
0: was, was finde ich auch durchaus voll im, äh, im, im Rahmen des Möglichen gewesen wäre. Wir haben ja ähm. beide
1: den Artikel von über Theresa May da gelesen, dass sie äh, in der Washington Post, von wem war gleich dieser Artikel? Du bist den Namen besser als ich.
0: Ähm, äh, Anne Applebaum. Anne Applebaum genau um, es ging um the worst Prime Minister ever oder sowas ne yeah. ja genau
1: was was ich habe diesen Artikel gelesen ich hab, wir hatten wir haben ja hier relativ positiv über Theresa May durchaus geredet.
0: Ja, ich hatte positiv über Theresa May geredet, weil ich irgendwie sympathisch finde, wie sie tanzt. Also es <lacht> sieht natürlich total dummlich und blöd aus, aber ich ich finde irgendwie sympathisch und irgendwie. Ähm, aber es ist ich, siehst du siehst so so, so no, uh, Dance like nobody's watching. Finde ich irgendwie das ist. Äh,
1: <lacht> aber ich finde ich finde also so, 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 sie hat ein paar paar Punkte genannt, die ich fast noch wichtiger finde als äh, Dance like nobody's watching", nämlich dass sie, dass sie äh, die Wiederwahl, also dass sie, dass sie, die, das, die das Parlament aufgelöst hat oder die Regierung aufgelöst hat und Neuwahlen ausgerufen hat und dass ihr massiv geschadet hat.
0: Ja, alles hat ihr nach sie, alles, hat ihr alles ich, falsch gemacht. Das ist unglaublich. Ja.
1: Aber ich finde, ich finde im Nachhinein und das stand auch in dem Artikel drin und das, das ist sowas, wo ich echt verwundert bin, dass mir das nicht schon vorher aufgefallen ist, dass man dass das, das, das man sich hat in dieses Boxhorn jagen lassen, dass jetzt dass jetzt diese, dieses 52 Prozent haben dafür gestimmt, also Brexit heißt Brexit. Dass das der einzige mögliche Ausgang ist, den man aus diesem Referendum ziehen kann. Ja. Wo, wo, wo man ja eigentlich wirklich sagen muss, 52 zu 48.
0: Sie hat das so ein bisschen so hingedreht ne am Ende. So, also also es war eigentlich Theresa Mays Narrativ, dass sie halt wirklich durchgesetzt hat, dass halt äh, dieses äh, Brexit means Brexit so. ne
1: Genau. Und, und, und ja auch, auch viele, viele anhänger da auf der auf der auf der brexit seite natürlich äh, dass das auch so vor sich hergerufen haben und das finde ich so eine so, ein, so eine interessante frage warum ist das eigentlich so also ab wann hätte denn wie viel ab wie viel Stimmenmehrheit für das brexit lager hätte denn es nicht mehr geheißen brexit ist brexit hm. wenn sie 51 prozent gehabt hätten für versus 49 prozent würde es immer noch bedeuten brexit ist brexit wenn sie eine Stimme Vorsprung gehabt hätten. 50 Prozent der Leute plus einer ist für Brexit. 49, 50 Prozent minus einer. Es ist schon, das ist, ich meine, wenn irgendwas sagt, das Land ist unentschlossen oder mhm. die Bevölkerung ist unentschlossen, dann ist es ein Ergebnis wie 52 zu 48, wo ich glaube, sich alle einig sind, wäre das wetter anders gewesen hätte, wäre, wäre der wahlkampf ein bisschen anders dann, dann, dann hätte das ergebnis auch genauso gut in die andere richtung wäre, hätte es
0: keinen wahlbetrug gegeben Das ist halt auch, ja und und das muss, ja auch, das muss man es das ist halt ja wirklich nachgewiesener wahlbetrug gewesen die haben ja tatsächlich irgendwie gelder mir äh, äh, so, das, das, äh, 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 gelder umgeschichtet da ohne ende
1: die haben die haben ja, ja äh, stimmt das das ist auch noch sie haben gegen, also, gegen britisches wahlrecht verstoßen ganz offensichtlich ja. äh, und unwidersprochen. Und, und
0: dass das so dieses, ah ja, wir haben und nebenbei halt gelogen, dass die Balken biegen. Ja,
1: ja ähm, und dass es halt, dass dieses Ergebnis dann nicht bedeutet, dass okay, äh, offensichtlich sind einige Leute mit der EU unzufrieden und andere wollen lieber drinnen bleiben. Ähm, das ist und, und jetzt müssen wir irgendeinen Kompromiss finden, sondern dass es heißt so, ihr habt gewonnen. Und jetzt machen wir das. Und jetzt machen wir das.
0: Aber ich meine, ich meine, das ist halt die Psychologie, die halt entsteht, wenn du halt ein Mehrheitswahlrecht hast, ne? Also, ähm, weil ich meine, im Endeffekt, the winner takes it all, bam, und so ist das dann halt.
1: Ist es so? Sollte es so sein?
0: Nee, das ist halt, so also funktioniert Mehrheitswahlrecht, ne? Also der Sollte es nicht
1: bei solchen deutlich knappen Ergebnissen Aber das, sein ist, das, aber
0: das liegt daran, dass du halt, du, dass du aus einem Land kommst, in dem halt es fast nirgendwo mehr, es gibt schon auch aber, aber es führt auch
1: dazu dass sie keine Mehrheiten für, für ihre Pläne kriegt
0: weil die halt zu radikal sind
1: für die meisten ja klar und, und ich finde das ist, ja auch aber
0: hast, hast du mitgekriegt ich, ich kriege ja ich habe ja mit, mittlerweile schon wieder, äh, schon wieder den Track verloren ähm, aber im Endeffekt gab es doch jetzt irgendwie die, diese große irgendwie sieben Abstimmungen, acht, acht, acht mhm. Abstimmungen im Parlament, wo, die, wo, wo das Parlament selber jetzt irgendwie äh, Gesetzesvorschläge äh, vorgebracht hat und die haben sie dann alle durchgewortet und alle no, 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 no,
1: Naja, ja, das ist aber, aber also ich meine, es ist, ähm, <lacht> das ist ich, ich, bin, ich bin ein, ich bin ein, ein großer Freund des äh, YouTube-Channels wiederum TLDR News. Ja. Die haben halt, ähm, Schon seit Jahren berichten die, aber so lange gucke ich sie nicht, über über also hab, Parlament. Ja, wir
0: haben also übrigens äh, total re revealed, dass du deine ganzen Informationen alle über YouTube-Channels kriegst. Ja, mittlerweile. besonders ja. über die flache Erde und, <lacht> und, darüber, dass und, mit, Jordan und,
1: und darüber, dass die Juden hinter allem stecken. Ähm, und nee, aber... Ja, ich, ich, ich krieg, ich krieg, ich das ist für mich so, das ist für mich so meine Abendunterhaltung. Es ist halt so so ein bisschen auch so ein bisschen abschalten, wenn ich keinen Bock habe mehr zu lesen oder sowas und ich habe halt den ganzen Tag auf dem Bildschirm gestarrt, dann möchte ich mal auf dem Bildschirm starren, der ein bisschen weiter weg ist und dann gucke ich hier halt YouTube Videos auf. und ähm, und da sind und TLDA News, die haben das halt auch so ein bisschen aufgebröselt, das waren acht Abstimmungen, die stattgefunden haben, acht Amendments offiziell, weil es da du, so mhm. diese, diese, und es waren irgendwie 16 Vorschläge, die da waren, davon sind jetzt acht zur Abstimmung ausgewählt worden und keiner davon hat eine Mehrheit bekommen, also das ist, ähm, Allerdings gibt es eine deutliche, was, also man könnte über einige davon nochmal abstimmen, was ja auch sozusagen, also das, das wäre jetzt, ist dann für Montag, glaube ich, angesetzt, ist dann quasi die nächste Stufe.
0: Aber ist echt, geht's noch weiter?
1: Na, wo dann halt gesagt wird naja, wir filtern jetzt aus, wir gucken jetzt, was hat, äh, wen, also die die Logik ist halt, naja, wenn du so viel zur Auswahl haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas davon gewinnt. Ähm, mhm. die, die Es wurde übrigens nicht so abgestimmt, dass du davon eins picken konntest, sondern du konntest halt, du konntest halt bei Sachen, also konntest halt sagen, die Sachen finde ich akzeptabel, du konntest sagen, die Sachen finde ich nicht akzeptabel oder du konntest deine Stimme enthalten. Ähm, die große Mehrheit der Stimmen ist rausgegangen, also oft für also die, die Leute haben wesentlich negativer gewotet als positiv gewotet. Aber wenn man sich mal anguckt, was hat denn potenziell die Chance auf relativ viele Stimmen, dann ist es zum einen ein Brexit mit starker Einbindung in die EU, also mit, mit Bleiben im Wesentlichen in vielen Wirtschaftskreisläufen und so weiter und so fort, das hat am zweitmeisten Stimmen gehabt und am potenziell äh, wenigsten schlecht dasteht die, die zweite Brexit-Abstimmung.
0: Also das Public Vote, ja. Und
1: das ist aber kein Public... People's Vote, People's Vote. Naja, das ist, ist was anderes als das People, People's Vote. Also es ist nicht einfach die Wiederholung des Brexit-Referendums, ja. sondern es ist das, was auch immer wir verhandeln, muss in einem Referendum von der Bevölkerung abgesegnet werden. Ansonsten findet es nicht statt.
0: Okay, aber gibt es denn, dann nochmal eine... Ähm Gibt es in diesem Referendum dann nochmal ein, 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 ein Revoke 50? Das, das, ist, das, ist, das wäre dann natürlich die spannende also das
1: das, das das ist natürlich die spannende Frage, was, was ist das Ergebnis, wenn die Leute sagen, nein, wir wollen diesen Vertrag nicht? Heißt das dann, dass sie wollen no, no deal Brexit oder heißt das dann, dass sie wollen,
0: äh man könnte doch in so einer Vote dann halt tatsächlich irgendwie mehrere Optionen, man muss ja nicht zwei Optionen, man kann ja auch irgendwie zehn Optionen da reinstecken. Aber dann hast du keine Mehrheiten. Ist. Dann hast du, dann hast du, Doch, wieder, dann, dann nimmst du die relative Mehrheit. Dann hast du
1: aber, dann, also das, 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 das wird halt, also das, damit dann irgendwie den Willen der Bevölkerung abzubilden, ist, finde ich tatsächlich sehr kompliziert, weil wenn du dann sagst, also dann könntest du zum Beispiel sagen, wir wollen, äh, wir wollen in der EU. Also
0: kannst du X oder not X machen.
1: Naja, also ich, ich, so, nehmen wir mal an, du machst dann, du machst eine Option auf, wir bleiben in der EU und eine Option ist, wir wir gehen aus der EU raus, aber mit so und die andere ist wir machen aber null deal Brexit und die, die dritte ist wir machen raus aus der EU, aber so und dann hättest du wahrscheinlich äh, oder möglicherweise eine Mehrheit für eine der drei no äh, exit also für also die 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 die, die, die bleiben in der EU hätte vielleicht keine Mehrheit, also keine keine absolute Mehrheit, aber dadurch dass die anderen aber alle drei Drei Brexit-Sachen zusammen hätten halt eine Größe und dann fängst du okay. wieder an, dann fängst dann, du wieder an, rum zu interpretieren. Es ist immer noch die Mehrheit an Brexit. Okay, es ist ja, immer noch so. die Mehrheit für einen Brexit. Also okay. so, also du hast, ja, ja, oh du Gott, hast kein rücken, wirklich sauberes Ergebnis. Das ist, ja. ist wirklich schwer, dass, dass irgendwie da, da da irgendwie sowas wie den Volkswillen, falls es sowas überhaupt gibt.
0: Das ist totaler Bullshit. Oh Gott, ist das alles schlimm? Und äh, gab es denn ein äh, People's Vote äh, auch auf dem Plan von den? Ähm nicht dieses
1: Mal, den gab es schon vorher mal, der ist abgelehnt worden damals.
0: Ja, aber jetzt.
1: Jetzt war da nicht nochmal dabei. Okay. Ich nehme an, der ist. Die, die haben ja jetzt gerade auch abgestimmt, dass man nicht einfach so Gesetzes, Gesetzesentwürfe so lange vorlegen kann, bis, bis sie äh, bis, bis irgendwann mal durchgewunken werden. Äh, das war ja. Äh. Ähm was, was ja verhindern wird, dass Theresa May den, den Vertrag
0: nochmal unverändert einfach so lange jetzt
1: vorliegt, bis jetzt endlich mal da bis endlich mal niemand mitkriegt, dass er durch
0: ist ja. äh, oder so. Ähm, also People's Vote war ist jetzt allgemein schon irgendwie einfach komplett abgelehnt, also wird es auch nicht passieren.
1: Ähm, also, ich, also, mein Gefühl von dem, was, was dabei jetzt aus dieser Interpretation, die natürlich auch falsch sein kann, diese, dieser acht, dieser acht Ergebnisse bei rauskam, in dem Fall stand die People's Vote gar nicht zur Debatte, war, dass die Leute, also, dass, das das Parlament tendenziell ein näher, näher bleiben an der EU besser findet oder beziehungsweise sogar ein komplettes Drinbleiben in der EU und, und dass man die Bevölkerung doch zumindest nochmal einlässt.
0: Es gab aber auch noch, also, ein komplettes Drinbleiben gab. Nee, Nein, es war kein nee. komplettes, es war halt dieses, Wobei müsste man das müsst,
1: müsst man das ich habe das Amendment halt nicht gelesen, okay. da, da steht wahrscheinlich drin, was denn das No da in dem Fall bedeutet, wenn, wenn sie sozusagen nicht für den Vertrag, den das Parlament aushandelt. Vielleicht steht da explizit drin, wenn wenn die Leute Nein stimmen, dann heißt das bleibt in der EU oder sowas. Um, oh, mir, ich
0: ich, 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 ich habe auch langsam echt Kopfschmerzen mit diesem Brexit. Das, äh, ist, ist, du bist so nicht viel.
1: allein. Das ist, ich glaube, du kannst jetzt ziemlich sicher sein. Du bist nicht der Einzige, der Kopfschmerzen hat. Ich kanns nicht mehr, mehr hören. Ich, ich es
0: auch echt nicht mehr. Ich ich, ich, ich raff's es nicht ist, mehr. Es
1: ist so viel verpasste. Das ist so Trump ist schon mal so 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 viel. Pa ich ich ich. Es wird einen Tag in meinem Leben geben, äh, an dem ich den Namen Trump zum letzten Mal höre. Das ist, Das ist darauf arbeite ich jetzt hin. Und ab dann wird wird nie wieder ein, einer Glaube meiner aber Gedanken. Ganz ehrlich,
0: ähm, es kann sein, dass das Tag der
1: Tag ist, an dem ich sterbe, weil, oh scheiße, da, der, der Trump, <lacht> bumm, und dann ist die Erde weg. Das ist, das will ich nicht ausschließen. Aber der Vorteil, also klar, auf der einen Seite World Annihilation, andererseits müssten alle den Namen Trump nie wieder hören. Ja. Hat, alles hat seine Vornaht. <lacht>
0: kann, man, kann, man, kann man so sehen, das stimmt, ja. Aber äh,
1: Aber aber das ist, so viel Lebenszeit, die für sinnvolle Sachen und für so viel, so, ich meine, dieses Land, was in eine, was ich ja auch so Großbritannien, was jetzt so, ja, das ist wie damals im Zweiten Weltkrieg. Damals im Zweiten Weltkrieg seid ihr angegriffen worden. In diesem Fall ist, ihr habt, ihr habt ja. eine Krise provoziert, wo sie nicht notwendig war. Und, und ihr habt eine unlösbare Krise. Ihr Kurz
0: habt euch die V2 selbst in den Arsch. Ja. Ja, ja.
1: Oh, mal gucken, was passiert, wenn ich den Knopf drücke. Und, und das ist ja, das, das, das ist ja überall so. Das ist ja, das ist ja, das äh. Ja. Aber vielleicht auch da um, sollten wir, also wie gesagt, ich finde die Interpretation dieses Brexit, means Brexit und dieses, dieses so, so ein knapp, knapper Ergebnisse, ähm, sollte man vielleicht doch mal, also es, es, die Politik hat in dem Fall versagt, dass, dass sie halt sich hat so so auf eine Meinung also so, so auf eine Richtung hat dadurch ein, eindreschen lassen und und halt auf so eine so eine falsche Richtung und dass sie halt den den ähm, den das, das Eigentliche der Politik und vielleicht ist das ein Zeichen der Politik in unserer Zeit die Kompromissbereitschaft und die Kompromisssuche halt einfach kategorisch ausgeschlossen hat.
0: Ja stimmt das, das war ja auch eines der Vorwürfe von Applebaum Und dass sie genau. halt auch nie wirklich dass die nicht wirklich ähm, halt versucht hat mit Labour irgendwie mal was Gemeinsames dazu äh, da, zu, äh, da, da zusammenzubekommen. wenn oder?
1: du wenn du dir keine Mehrheiten organisierst dann brauchst du dich nicht wundern wenn du keine Mehrheiten
0: hast erstmal erstmal hat sie äh, ihre ihre Mehrheit ihre relativ bequeme Mehrheit einfach mal so irgendwie über den Jordan geschossen mit ja. ne? <lacht>
1: ich sag nicht, dass ich das besser gemacht hätte, aber ja, ich, dann ja. hätte ich auch nicht gesagt, dass es auch noch nicht gut gewesen wäre, aber, ne? Ja, ja. ja, das ist ähm, und das ist und und vielleicht ist das, das 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 sollte uns das generell mal so ein bisschen so dieses äh, wie wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Ich ich finde das ja auch so. Jetzt haben irgendwie die die EU hat jetzt auch an dem Tag an dem die Urheberrechtsreform hat sie auch abgestimmt, dass es in Zukunft keine 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 Zeitumstellung mehr geben soll
0: so vielleicht manchmal oder so weil glaube ich wenn man genau nee die, die, die
1: also ab 2020 hatte ich verstanden und die die Länder können sich entscheiden ob sie auf Sommerzeit bleiben oder auf Winterzeit aber das ist dann für immer okay was ich so ziemlich dämlichste Lösung von allen finde
0: ja also wenn dann auf alle auf eine Zeit bam
1: also das finde ich eigentlich eine ganz praktische Sache dass Europa gerade alle weitgehend auf einer Zeitzone ja. sind und also ich bin, ich bin kein Freund davon, Zeitzonen weltweit abzuschaffen. Ich halt, ich finde Zeitzonen prinzipiell. Die Zeitzonen sind schon gut, ja. Ne, es, gibt, es gibt ja viele Leute, die China zum Beispiel hat ja komplett eine Zeitzone. Echt? Ja, das sind Was? das sind. China hat eine Zeitzone. China hat eine Zeitzone. Wow, okay, das ist natürlich echt krass. Und nun ist jetzt auch die Frage: Ist das in Mitteleuropa oder in Westeuropa, wo wir hier eine Zeitzone haben, ist das denn noch okay oder sollten sollten sollte Spanien schon seine eigene Zeitzone haben. Äh, ich glaube, äh, Russland hat irgendwie acht oder so. Ne? <lacht> ich weiß nicht, wie viele. Also Moskau ist auf jeden Fall zwei Stunden weg von uns hier. Das weiß ja, ich. Und ähm, ist ja, heute Nacht ist ja die Zeitumstellung. Ja. Menschen und Kinder. Ja. Oh. Ähm, und ich. Und es ist so. Ich, ich finde ja. Ich finde ja die Zeitumstellung. Ich finde ja eigentlich ganz ganz gut. Also ich finde die. Ich, also es ist jetzt nicht so das Wichtigste in meinem Leben. Aber ich finde das irgendwie, ich, ich stelle so nach einer Woche, eine Woche nach der Zeitumstellung im Frühjahr, stelle ich mal, ach, so schön, so schön hell noch um diese Uhrzeit. Matches Kinder, der Frühling ist da. Und ich weiß, dass es eigentlich totaler Selbstbetrug ist, war alles, was wir gemacht haben, damit es länger hell ist, dass wir haben die Zeiten so umgestellt, dass es, dass es schon, jetzt schon später ist.
0: Vor allem haben wir es nicht mehr selber gemacht. Das macht ja alles Apple heutzutage für uns.
1: Genau, das macht alles Apple. Du wirst wahrscheinlich nicht mal mitgekriegt, dass die Zeitumstellung stimmt Eben,
0: das ist der Punkt. Also seit seit ich nur noch digitale Zeit habe, das ist so ist das so... Also muss man mir schon sagen, dass die Zeit umgestellt wurde sonst würde ich das gar nicht merken.
1: Ja, das ist, ähm, naja, mit einem Kind ist es schon ein bisschen anders und äh, also das, das der, der, der hat halt doch noch so seine eigenen Phasen auch so ein bisschen und sowas. Also, aber ich finde, ich finde diesen selbst, bei mir funktioniert dieser Selbstbetrug relativ hervorragend und ich finde den irgendwie sympathisch und ich. Ich bezweifle, dass die Negativen aus. Also ich habe so so bei der Tagesschau.de habe ich halt so in den Kommentaren darum so, so wo dann irgendjemand einen Artikel schreibt. Ja, das ist den, den, den das ist kein Mini jetlag der nach, sondern du bist den Rest, den ganzen Sommer über dadurch, dass die, dass die, dass das, dass, dass es nicht punkt, dass die nicht Punkt, 12 Uhr, die Zeit am höchsten Punkt im Himmel, die Sonne, das bringt uns total durcheinander und wir sind den ganzen Sommer über müde und äh, sterben und sind alle tot. Und also das, das war so ein Artikel und der dann auch keinerlei, also so, so gibt es dann so. Und es ist so, und da ist halt, da ist halt dieses, dieses, dieses so da es halt nur die Möglichkeit gibt, entweder wir machen eine Umstellung oder wir machen keine Umstellung, ist das dann halt auch, obwohl es eigentlich, das egalste Thema der Welt ist. Es spielt keine große Rolle für irgendwen. Also ich meine, ja, es ist vielleicht, äh, vielleicht äh, jemand muss weniger, äh, jemand muss muss sich einmal im Jahr nicht eine Stunde früher aufstehen. Ähm, falls das bisher dein größtes Problem war, herzlichen Glückwunsch. Für, für mich ist es halt okay, in Zukunft, ich werde nicht mehr diesen Moment haben im Frühjahr, wo ich denke, ach, ist ja erstaunlich, schön lange hell jetzt schon um diese Jahreszeit. Ähm, ist jetzt alles kein Drama, aber trotzdem, trotzdem neigt man dazu, dann so spitz aufknöpft. Jeder, der, jeder, der die Zeitungsstellung verabschieden will, ist Hitler. Und äh, nee, so schlimm. Und das war jetzt auch bei dieser ganzen Urheberrechtsdebatte. Das fand, das fand ich ja auch so krass, wie dann so. Also das ist, das ist was ich bei der Urheberrechtsdebatte fa eigentlich schlimmer fand als als das die eigentlich als das eigentliche Thema war, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass ich damit den 50 Prozent Brexit, UKern ja ein Stück weit übereinstimmend nicht, dass ich sage, wir müssen die EU verlassen, aber dass ich das Gefühl habe, dass die EU ein extremer Lobbyverein ist, ja. wo, wo so Lobbys extrem viel Einfluss haben, was Politik im schlechtesten Sinne ist, weil diese Lobbys immer von denen bezahlt werden, die, die gerade die Macht haben und die, 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 und du damit aber
0: hast hast du diese Story mitgekriegt, ähm, äh, wie äh, angeblich diese Artikel-13-Geschichte überhaupt zustande gekommen ist? Also ähm, Ich weiß nicht, äh, ob ich die Story mitgekriegt habe, aber erzähl. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, es ist so, dass halt ähm, äh, Frankreich halt dahin hingehend immer gepusht hat. Ne? Die wollten das halt haben. Die haben ja auch, insgesamt sind die extrem urheberrechtlich äh, am Start. Ähm, ist für die ganz wichtig. Und ähm, und, und Deutschland, wie gesagt, stand im Koalitionsvertrag, dass sie keine Upload-Filter haben wollen. Mhm. Und äh, das Interessante ist, dass äh, Frankreich halt Riesenstress gemacht hat wegen der North Stream. Ach stimmt, halt ja, eigentlich. das
1: habe ich, hab ich auch gehört. Genau. Ja. Und ähm, hat auch Sascha geschrieben,
0: ne? Ähm, nee, das war... Wollen, das, wollen wir festhalten,
1: nee. ich beziehe alle meine Informationen von
0: YouTube, du und unsere Nee, 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 nee das, das, das war tatsächlich die FAZ, war das, die das Ach stimmt, hat. das
1: war die FAZ, das genau. war nochmal
0: mit diesem... Das kam noch relativ kurz vorher. Das war am Tag vorher. Das war am Tag vorher, genau, ähm, haben sie das rausgebracht und zwar ist es so, dass halt tatsächlich die in diesen Gesprächen waren, ähm, äh, dass halt diese diesen Stress gab und äh, und, 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 und das sozusagen auf, auf Unterhändler-Ebene sozusagen echt immer hin und her ging äh, wegen Sachen und auf einmal ähm, gab es ein irgendwie glaube ich ein Telefonat zwischen Macron und, äh, und 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 Merkel und danach war plötzlich alles geregelt. Plötzlich war Deutschland für den Artikel 13 und plötzlich war Nord Stream kein Problem mehr. Und das ist halt echt krass, äh, wenn man sich das belegt dass das so ein Kuhhandel gewesen ist. Ähm, haben jetzt auch schon einige Podcasts ähm, schon, schon, schon durchexerziert, diese Frage. Aber das ist, äh, äh, aber, aber so laufen dann die Dinge. ne? Und dann ist doch, dann sind halt auch alle Sachargumente einfach mal egal. ne? Weil ich meine, ähm, weil äh, Deutschland braucht sein Nord Stream. Ganz ehrlich, wir müssten eigentlich auch noch mal darüber sprechen. Ähm, ähm, aber das ist jetzt, das, das führt jetzt zu weit. Ich will jetzt auch langsam zum Ende kommen. Aber im Endeffekt, ähm, ich glaube, dass ein Großteil unserer Probleme, inklusive der Urheberrechtsreform, hat damit zu tun, dass wir aus der Atomenergie ausgestiegen sind. So, ich lasse das mal als steile These hier okay. stehen. Ja. <lacht> okay, also, was ich, was. Ich also, also sowohl unsere 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 Kohle unsere Kohlegeschichte als auch die ganze, also sowohl die Fridays of Future Demonstration als auch die Demonstrationen im im, im, im Humbi Forest als auch die Urheberrechtsreform wären alle verhinderbar gewesen, wenn wir nicht aus der Atomenergie ausgestiegen wären. Steile These, denkt drüber nach. Komisch, deine Meinung haben sich ja merkwürdig geändert, seit RWE
1: die diesen Beratervertrag verkauft hat. <lacht> genau. Ja, also das ist, aber das, das ich, ich, finde, ich finde die, ich, ich muss sagen, ich finde die EU. Äh, ja, sie hat uns äh, die längste friedliche Zeit in Europa seit, äh, seit es Europa gibt ge ge gebracht. Aber, aber sie ist, sie ist auch wirklich ein nicht sehr demokratischer äh, äh, weit fortgelöster Verein, der eigentlich eine dringende Überarbeitung gehört und ich kann ich, ich und ich bin ich bin ein Mensch, der tendenziell wenig in Nationalstaaten oder der Nationalstaaten tendenziell ablehnt und größere Instanzen gut findet, das das macht mich zu also jemand,
0: ob Deutschland irgendwie von Lobbyismus irgendwie befreit wäre. <lacht>
1: ja, aber es ist, es ist auf der europäischen Ebene noch mal losgelöst. Ich glaube
0: nicht, ich glaube wirklich ich, ich nicht. Weil, also ich habe das Gefühl, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich auf auf, auf das dass also ich, allein wo wir wo, wo wir heute geredet haben über Autoindustrie, über Telekom und Breitband, ja. ähm, das also, ist alles also, Deutschland lokierte äh, ja, okay. Lobbyisten. Okay. Also ich, 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 äh, ich
1: sage nicht, wenn wir die EU abschöpfen würden, hätten wir diese Probleme nicht. Mehr, nee, nee. Auf gar keinen Fall. Ja, also das ist also dass, dass die dass die auch durchaus und und wir sehen gerade in Großbritannien, dass ein Land auch ohne EU sehr gut dazu in der Lage ist, äh, sich in den Arsch zu so sich zu schießen. Aber ich finde dennoch an der EU ist einiges reformbedürftig. Und ja, ähm, ja, ja. ich finde, ich finde, dass es so in, in linken Kreisen äh, so, so sehr populär geworden ist, diesen, 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 diesen Wirtschaftsraum, der, der an seiner Grenze äh, regelmäßig tausende Menschen ersaufen lässt, ähm,
0: die, nur weil sie arm sind. Ähm, Nee, falls auch, die haben auch noch die falsche Hautfarbe. Das musst du nicht nur arm, Weise, wir haben das, auch die falsche Hautfarbe. Das musst du fairerweise dazu sagen.
1: Wenn, wenn sie von der anderen, auch wenn sie, wenn sie von der anderen Seite kämen und arm wären, dann würden man sie vielleicht rausholen. ja, äh, ja ähm, wir, wir, wissen, wir, 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 ich glaube, wir wissen alle, wovon ich spreche. Das, das ist, ähm, ich, ich musste die EU in letzter Zeit mehr verteidigen, als als gut ist. Ich, äh, ich, ich habe das Gefühl, das blendet ein bisschen dafür aus, dass dass wir dankbar sind, dass wir überhaupt irgendeine EU haben. Und die Feststellung, dass die EU, die wir haben, alles andere als perfekt ist, sondern sondern durchaus äh, massiv reformbedürftig ist. Ähm, ich glaube aber, alle diese
0: Probleme, die du aufgezählt hast, werden ohne EU noch schlimmer. Das sage ich jetzt mal so als als Vielleicht. Also auch gerade was so Migration angeht, wenn äh, das die Einzelstaaten jeweils für sich schultern müssten, dann ähm, würde ich behaupten, dass da noch krassere Maßnahmen getroffen worden wären. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß Aber es nicht. das wäre jetzt mal so eine These. Ja, Aber okay.
1: Du möchtest, du möchtest gern die Sendung
0: beenden. Genau. Und Atomkraft wieder haben. Und Danke. Atomkraft <lacht> Nein. Okay.
1: Eine, eine von beiden Sachen kann ich machen. Insofern setz dich hin. Wir machen noch ein Stündchen. <lacht> okay. Michi will Schluss machen. Wir haben jetzt auch äh, über drei Stunden. Nee, hä? Ach so, zwei Stunden, 50 stimmt. Wir haben nicht Punkte. Das reicht schon. Ja, reicht schon. Alles klar. Okay. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.